0: XSFM입니다. I D W K What is this? 그것은 알기 싫다. 특별기획. 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴. 기호 2번. 국민의힘 윤석열.
1: 저는 이번 대선을 검찰이 심판받는 선거, 아니 그보다도 언론이 심판받는 선거라 해석합니다. 자기들은 무엇을 해도 용서받아야 한다고 생각하는 언론이 무슨 일이 생겨도 혐오하기만 하던 여의도 정치권은 반세기에 이르는 혐오에 힘입어 자체적으로 대선 후보를 만들어내지 못하는 처지에 이르렀죠. 그리하여 헌정사상 다시는 나와서는 안될 검찰기관의 장이 바로 대통령 후보가 되는 그림이 완성되었고 언론은 이 상황에 대한 이의를 제기하기는커녕 그를 측면에서 열심히 지원하고 있습니다. 법조 엘리트와 미디어 엘리트는 한패입니다. 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 기호 2번 국민의힘 윤석열 후보 시간입니다. 지난주에 김건희씨의 도이치모터스 주가 조작 계좌가 추가로 발견되고 이 시세 조종 정황이 드러났는데 언론이 이것을 보도하는데 워낙 주저하다 보니 아는 사람들만 알고 지나가는 소식이 되었습니다. 이 보도를 했던 보수 언론사의 언론인들이 투덜거린다는 얘기를 들었습니다. 사람들은 우리 회사 보수적이라고 맨날 욕하기만 한다 이런 보도하면 좋아하면서 무분별하게 비판하는 건 억울하다 하는 식의 이야기를 하는 기자들이 보수 언론사에 꽤 있다는 얘기죠. 놀라웠습니다. 어른은 오만 가지를 다 책임지고 살아야 합니다. 내 옛날 잘못, 내 가족의 잘못, 내 회사의 잘못으로 인해 생긴 주변의 나쁜 시선. 짊어지고 가는 게 어른의 삶입니다. 그냥 다 받아들이려는 게 아닙니다. 여론은 자연의 흐름 같아서 빠르지도 느리지도 않고 내 뜻대로 되지도 않는다는 걸 파악하고 내가 얹지 않은 짐도 짊어지고 가는 게 인생이라는 거죠 그런 평범한 삶의 진리가 자기에게 돌아오면 받아들이지 못하는 사람들이 정치인에게는 왜 지나간 자리에 낙엽만 떨어져도 오만비난을 다합니까 다른 사례도 있습니다 여당 후보가 얼마 전 출연했던 모 뉴미디어 매체의 대표가 여당 후보의 지지자들이 자기 회사를 욕했다며 그 소감을 적은 글의 제목은 메뚜기 때가 지난 자리였습니다 사람들이 욕만 많이 하고 갔다 그래서 힘들었다는 글에는 이런 내용이 적혀 있었습니다. 주목받은 이번 기회는 별로 달갑지가 않았다. 우리가 만든 기회가 아니라 사회가 후져서 이상기온의 메뚜기 떼가 출현해서 생긴 기회 같아서 이번 대선의 한 장면을 나는 그렇게 기억할 것 같다. 사회가 후져지니까 후보의 출연 자체로도 기사가 되더라. 저는 또한번 깜짝 놀랐습니다. 세상의 흐름, 타인의 움직임은 자연현상처럼 느껴지기도 하고 타인의 말은 바람이나 냄새처럼 남기도 하죠. 나는 감각기관으로 밖에 타인을 감지하지 못하니까 얼마든 타인을 마음껏 타자와 해도 됩니다. 그렇다고 이 생각을 세상에 드러내는 건 천박합니다. 언론사 대표가 미디어 소비자더러 메뚜기 때라니요. 자신들의 컨텐츠가 나가는 사회에게 후졌다니요. 자신의 주장을 읽어줄 사람들이 그렇게 우스워 보이면 글은 왜 씁니까? 멤버십으로 당신들이 인정할 수 있는 잘난 사람들만 읽게 만들지. 청소노동자에게 건물명 영어쓰기 시험시킨 서울대와 당신들의 차이점을 설명해 주십시오. 국내에서 가장 진보적이라 평가받는 매체의 대표가 쓴 글에서 풍기는 고약한 엘리트주의의 냄새가 온 나라의 언론인 완장을 찬 사람들의 평균적 마인드를 유추할 수 있게 저를 도와주고 있습니다. 저도 제가 어쩌다가 지난 8년의 선거방송 동안 안되던 승지를 이번에 다 내고 있는지 모르겠습니다. 대선이 끝나면 진지하게 반성해볼 요량입니다. 불편하게 해드려 죄송합니다. 대선 데이터 센트럴 마지막 전 시간입니다. 더 WPD고요. 오늘의 주인장 파워농축산입니다.
2: 네. 파워농축산입니다. 화는 내가 내야 되는데 화가난다고 이러면서 이야기를 하고 싶지만 저는 3시간
1: 내내 낼 거라서
2: 네, 최대한 차분하게 네, 하겠습니다.
1: 저스티스 에디터가 업무가 끝났고요.
3: 아네 아, 저군요 <웃음> <웃음> 업무가 끝난 모드였어요
4: 멍때리고 <웃음> 있어요 <웃음> 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 안녕하세요
5: <웃음> <웃음>
4: 파티덕질이니 광고를 읽어드리겠습니다 네, 갇혀 지낼 수는 없다 예가의 영원못 뭐 씹고 지낼 수는 없다 요즘 치약 기억을 지울 수는 없다 진경호 오들오들 떨고만 있을 수는 없다 더 쌍화해서 도와주고 있는 에? 그것은 내기 싫다 특별기획 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴. 잠시 후 기호 2번 윤석열 후보의 데이터와 공약을 가지고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다.
6: What is this? 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암 재단에 기부합니다.
0: 나누고픈 사람들의 치약. 좋은 치약? 요즘 치약? 그러다 사고라도 나면 누가 책임지죠?
6: 움직이기 힘든 와상 어르신께 산책을 시켜드린다고 한 말에 돌아온 답변이었습니다. 안전과 재활, 엇갈린 두 가치를 고민하며 제가 꿈꾸는 요양을 현실에서 만들어가는 일. 얘가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
0: 물리치료와 적극적 재활 프로그램 편안한 잠자리와 영양 가득한 먹거리 구속 없는 인간 중심의 휴머니티드 케어
6: 두 번째 인생을 만나다 경기도 양주 예가 요양원
4: 유PD는 2012년 얘기를 하면서 누가 당선되느냐에 따라 갇혀 지내게 되는 거 아니냐고 걱정해주는 사람들이 많았다고 합니다. 그 어떤 일이 있더라도 갇혀 지내서는 안 됩니다. 예가 요양원입니다. 예가 요양원 광고입니다. 요양원 같은 시설을 가진 사람이면 은 좋은 사업하시네 돈 많이 버시겠네 싶죠. 예가 요양원은 시설 관리비를 아끼지 않으려고 합니다 금방 망할 것 같습니다 고용 비용도 아끼지 않으려고 합니다 정보를 투명하게 관리하고 보호자에게 더 세밀하고 예민한 부분을 보고하려고 한답니다 여러모로 돈 벌기와는 좀 거리가 먼 스탠스죠
1: 실제로 어르신을 그냥
4: 구속해달라 하고 부탁하고 가는
1: 사람들도 있습니다 그런 사람은 안 봤습니다
2: 전에요 <웃음> 내가 우리 아버지를 보내고 <웃음> 싶지만 <웃음> 너무 좋은데? 그래서
1: <웃음> 이렇게 <웃음> 광고에 고춧가루를 <웃음> 네. 정은정은 안봤습니다 <웃음> 아버님도
2: 안봤습니다 이런 나쁜 딸은 안 받아주시겠군요.
4: 네, 자 신체 구성을 지향하고 인간 존중 방식의 케어 시스템 잔존 능력의 유지와 개선에 초점을 두고 최대한 노력하는 요양원. 검색창에서 예가 요양원을 검색하시면 경기도 양주에 예가 요양원이 뚝 하고 나옵니다. 전화번호 031-873 3458로 문의하시면 됩니다. 031-373 3, 4 5, 8입니다. 8, 7, 3, 3, 4, 5, 8입니다.
3: 경기. 농축산인을 제외한 저희 데센 팀은 이 예가 요양원의 경영 방침이 대통령 후보의 공약이 되기를 바라고 있습니다. 그렇습니다.
2: 네. 어... 불씨에 이렇게 나쁜 딸이 되고 말았군요 본인이
4: 자초한 거 아닙니까
2: 근데 정말 걱정은 돼요 이제 혼자 지내신 지 너무 오래되고 어떻게 해야 될까 이 고민들이 아마 청취자분들한테 되게 현실로 올것 같다는 생각 참 많이 들었습니다 진짜로
1: 이제 그렇다면 좋은 사위로 알려진 후보를 만나보겠습니다 기본정보
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열
2: 이네님 윤성열. 이렇게 발음하면 됩니까?
1: 윤석열. 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 지금 윤성열이라고 하셨어요. 그러니까 재미있는 건 윤석열. 후보 본인과 캠프 당사자들 상당수 그리고 어, TV 광고의 성우도 윤성열이라고 읽고 있다는 것인데 이 문제에 대해서 논쟁을 하지 않았거나 그쪽이 났습니다. 논쟁을 하고 윤성열로 결론이 났다면 그거야말로 이상한 일이기 때문입니다. 그렇죠. 아무튼 윤성열 혹은 윤석열.
2: 네. 윤석열. 윤석열. 1960년생 만 61세 남자입니다. 파평윤 씨. 이거를 응? 다 알게 된 거죠. 왜냐하면 대선 후보 간을 볼때 그때 파평윤 씨 종가에서 파평윤 네. 씨는 함부로 나서지 않는다라고 얘기했지만 함부로 나섰습니다. 그렇죠. <웃음> 예.
1: 한국 윤 씨의 파라른 파평윤 씨라는 설이 있습니다. 해남
2: 음, 윤 씨가 좀 있죠. 윤도. 해남
1: 윤 씨는 정말 적어요.
2: 예. 유명한 화가 저쪽 아래.
1: 민주당 윤호덕 윤호중 윤미향 의원. 그래버 윤창중 씨, 윤서인 화백 심지어 투수 윤성민 선수, 타자 윤성민 선수 죄다 파평윤 씨입니다.
2: 네, 여기도 한명 있죠. 윤세민 네. 에디터도 같은 네, 집안입니다.
3: 네, 나서지 않겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 대광초, 충암중, 충암고, 윤영기는 성북구 중랑구에서 청소년기는 서대문구에서 보냈음을 알수 있습니다. 중랑구는
2: 저도 겹치네요. 직업은 정치인이죠. 정치인이라는 참. 직업이 낯설기도 합니다. 어,
4: <웃음> 전직한 지 얼마 안 돼서요. 예, 네, 그렇죠. 이게 네. 무슨
3: 직업이야. <웃음> 그렇죠. 아직 직업 없는 거죠.
2: 올라왔다는 게 정말 웃겼어요. 네. 예, 서울대학교 법과대학 그리고 법석입니다. 법학 석사. 예, 그리고 재산만 보겠습니다. 좋습니다. 법석을 떤 거치고는 분류는 참 심플합니다. 간단하죠. 왜냐하면 주로 배우자 재산이기 때문인 거죠. 맞습니다. 제가 의도적으로 김건희 씨 이야기는 안 하려고 합니다. 일단, 경기, 짧게 하겠습니다. 예, 일단 경기도 양평군 출생인 배우자 김건희 씨가 양평의 땅과 창고 부지 등을 소유하고 있고요. 대체로 공유 지분이어서 전체 가액은 의외로 28억 6440만 원뿐입니다. 저는 8억도 없는데 이게 되게 우스워 보였다는 것은 그동안 워낙 많이 나왔기 때문에. 그렇죠. 강남 서초구에 약 50평 정도의 건물이 있지요. 네. 가액은 15억 5900만 원. 이것도 너무 싼거 아닌가요?
7: 그죠
1: 이거야말로 네. 정말 눈에 띄는 문제거리죠
2: 이 숫자에 제가 제일 약하고 재산 볼줄잘 모르잖아요 음. 저는 전세대출도 한번안 받아본 사람인요 대출이 제로예요 그러니까 은행에 대한 거는 되게 무서웠는데 그거는 감각적으로 알았어요 이거 좀 이상하다
1: 두 사람이 네. 사는 곳은 아크로리버파크죠
2: 그러니까요 본인 재산은 예금으로만 있습니다 예금왕 2억 711만 4천 원이 예금으로 통장에 더깐 있습니다 네, 네. 삼성생명 만기 없는 보험이 지금 6,266만 6천 원 있습니다. 만기 없는 보험이라면 이게 적금 보험을 얘기하는 건가요? 네. 그냥 계속 붙는 거죠? 모르겠습니다. 네, 이 정도면 그럼 불입한 지 얼마 안된 걸쑤 보입니다. 배우자 예금이 많네요. 또 나와요. 50억 5,357만 원. 응.
3: 와 예금에 50억이 들어가 있어요?
2: 그러니까요. 본인도 이만큼, 와이프도 이만큼.
4: 현금 보유량은 대센 사상 최고죠? 그렇죠. 거의 그래 보기 본인, 네, 본인은 2억가량 갖고 있는데 배우자는
2: 50억까지. 어, 그 이거 확인해 주세요. 제가 잘못쓴거 아니죠?
4: 아니, 50억 맞아요.
1: 맞아요. 아,
2: 다행이다. 자, 정치자금 출금 계좌에 6억 3,294만 9천 원이 네. 있습니다. 재산 총합이 그래서 77억 4,534만 3천 원이에요. 네. 어, 느낌으로는 생각보다 적네? 그렇죠. 이렇게 생각을 했습니다. 네. 아,
4: 그리고 이거, 그, 생명보험이 626만 6천 원이군요?
2: 네네. 그러니까 불입한 지 얼마 안된 거죠?
4: 네. 아까 6천이라고 하셔서 아,
2: 그래요? 죄송합니다. 정정합니다. 여하튼, 의료보험 7만 원! 네, 7만 원을 내고 있습니 그렇습니다. 그러거나 말거나 7만 원, <내고> <웃음> <웃음> <말고다> 7만 원. <웃음> 네. <웃음> 저보다 적금. <웃음> <웃음> 자, 차량 신고 가액이 없습니다. 잘못한 거죠. 걸어다니고 있지 않는 이상. 저 같은 뚜벅이족 아닌 이상은요? 네. 네. 직계 존속인 부모는 고지를 거부했습니다. 근데 직계 존속의 부모가 상당한 예. 그렇습니다. <웃음> 연희동의 자택을 갖고 있었다는 걸 우리 모든 국민이 알고 있잖아요. 음. 네, 뭔가 좀 헐렁한 느낌이네요. 다음번에 잘할 거라 생각합니다.
1: 재산에 대한 내용을 뭐 얘기 안 하고 싶어 안 하는 게 아니고 그냥 시간상 생략하는 거고요. 저는 아, 후보의 재산 내역 가운데 그 알려지지 않은 것들 그리고 아내나 장모의 재산 내역들 중에 그 일부분에 대한 최근에 밝혀진 내용만 짤막하게 정리해드리겠습니다. 배우자 공유 지분으로 지금 후보가 신고한 토지 중에는 양평군 강상면에 붙어있는 땅들이 있어서 얼른 보시는 분들은 이게 그 뉴스에 많이 나온 장모의 아파트 사업 부지인가 생각하실 수 있지만 거기는 양평읍 공흥리의 공흥지구라는 곳입니다. 여기 사업 면적이 2 2,199제곱미터라서 지금 후보가 신고한 토지를 다 합한 것보다 넓은 땅이고요. 이것을 김건희씨의 장모 최은순씨와 그 자녀들이 100% 지분을 보유하고 있는 회사인 ESIND라는 업체가 아파트를 짓겠다고 나서죠. 일설에 의하면 ESI는 은순이라는 설이 있습니다. 농지로 사서 부동산으로 개발하는 투기. 그리고 상수원 근처 그린벨트에 아파트 사업을 따내고 동시에 개발부담금은 한 푼도 내지 않는 특혜. 셋 중에 하나만 성공해도 엄청난 백이 있다고들 하는데 셋다 성공한 실로 드문 투기 겸 특혜 사례입니다. 판결문에 따르면 이 투기 특혜 개발 사업에 김건희씨 본인도 8억 원을 조달했다는 사실이 명기되어 있습니다. 이경희 후보 때도 제가 살짝 궁금해 했었는데 그러면 이렇게 급속도로 재산을 불리자면 돈을 누가 빌려줘야 되는데 그건 어떻게 했을까? 잔고 위조만으로 그큰 돈을 돌리긴 어렵거든요 최은순씨가 잡혔던 담보보다 훨씬 많은 액수의 돈을 최은순씨에게 빌려준 신한저축은행이라는 곳이 있는데 뉴스타파의 취재에 따르면 신한저축은행 전 대표와 김건희씨 그리고 최은순씨의 잔고를 위조해준 김모씨는 서울대 경영전문대학원 EMBA를 같은 시기에 다닌 동창생이었다고 합니다 주로 대학교가 돈을 버는 목표로 만들고 경영자들은 인맥 쌓는 목표로 다니는 것이 MBA인데 서울대 EMBA도 그런 거고요 금, 토요일에 학교에 갑니다. 아무튼 그 연이었는지 잔고 증명서가 위조된 것은 신한저축은행이 알고 있었음에도 고소도 안 하고 대출을 해주고 거래를 이어가는 묘한 결론으로 인해 최씨 집안의 재산은 불안하게 되지요. 다시 최은순 씨 재산으로 말할 것 같으면 얼마 전최 씨가 탈세와 과징금 미납 등으로 인해 속초, 남양주, 양평, 동해, 음성, 당진, 서울, 강동 등 23곳의 부동산이 압류되었다고 하니 좀 줄어들긴 했을 겁니다. 그렇다고 빈털터리는 아닐 것입니다. 작년 1월 시가 20억 원 규모의 양평의 땅을 외손자 2명에게 증여했기 때문에 이곳이 압류나 환수의 대상이 되지 않았을 거거든요. 여튼 법적으로 후보는 장모의 재산을 신고할 필요는 없습니다. 병역상
2: 병역사항은 질병으로 인한 전시근로역 이걸로 통해서 부동시를 다 알게 됐죠
1: 제가 부동시 끝장나는 놈이지만 네,
2: 네, 저도 많이 차이가 납니다 네, 전시근로역은 전쟁이 나면 차출되는 예비군인데 이번 음. 우크라이나에서 벌어진 전쟁으로 이게 무슨 개념인지 저는 확실히 배웠습니다 그렇습니다 예, 자녀는 없고요 토리가 있죠. 네. <웃음> 그리고 공직선거 경력은 없으므로 횡령이다. 네. 예, 첫 대비인데, 바로 대통령 선거 후보,
1: 공직선거 경력 제로로 대선 후보가 된 가장 최근 인물로는 전두환이 있습니다.
2: <웃음> 자, 일반 경력 살펴보겠습니다.
0: 기호 2번, 국민의 힘 윤석열, 일반 경력.
2: 서울 연희동 출생입니다. 저는 누나가 있을 거라고 생각했는데 여동생이었습니다. 하도 김만배 누나 그래서 아 누나가 있구나. 네 아닙니다. 여동생이었습니다.
1: 네, 그건 어... 김만배 누나입니다. 아, 그렇죠.
2: 김만배 누나죠. 김만배. 자, 자, 부친은 1931년생으로 우리 아버지보다 10살이 많네요. 음. 충남 공주 출신입니다. 그래서 충청의 아들이 된 거죠.
1: 안타깝지만 이것은 현재 충청 표심에 영향을 미치고 있다고밖에 계산할 수 없습니다.
2: 공주라는 지역이 참 충남에서 독특한 지역이거든요. 그래요? 네. 아주 <웃음> 보수적이고 음, 네. 어 기차도 안들어갔었어요 예전에.
7: 맞아요. 맞아요.
2: 주민들이 반대했어요. 일제강점기 때 그러면 아, 이제 네, 그런 그 이유로 알아요. 알아요. 그런 이유로. 일이죠. 네. 그리고 지금 현재 대형마트가 없는 지역이기도 합니다.
4: 음, 양반의 동네였지.
2: 네, 지역의 상권이 굉장히 탄탄한 편인데, 근데 결국은 지금 공주역이 생겼죠, KTS요. 네. 이 아버지가 연세대학교 응용통계학과의 설립 멤버인 윤기중 연세대 명예교수이고, 네. 모친 최정자 씨는 이화여대에서 강의를 하기도 했었던 전형적인 서울대 2대 커플의 엘리트 집안입니다. 그리고 이제 결혼하면서 그냥 전업주부로 전환을 한 예, 후보가 공개한 돌잔치 사진에서 환단이 돈이 마치 일본 돈처럼 보여서 예, 더불어민주당 송영길 대표가 삽질을 한번한 한 사건이 있었습니다.
1: 네, 주변 사람들의 이야기를 정리해보면 송영길 대표는 옆에서 아무리 뜯어말려도 그 마이크가 앞에 주어지면 이상한 소리를 한다고 하더군요.
2: 그 마이크 잡았던 의장님들의 다 특징이죠. 네. 60년생 인이 61년에 찍혔을 저 돌사진은 유복하다는 것이 어떤 것인지 알것 같은 돌사진입니다. 맞아요. 돌사진 없는 사람. 나.
1: 저는 있나? 기억 안 나네요. 기억 안 나요. 없었던
3: 것 같기도 하고.
2: 돌사진 다 있을. 돌사진은
3: 없고 그냥 어릴 때 찍은 사진은 있는데. 네. 네,
2: 저는 돌사진이 없습니다. 물론 백일 사진도 없습니다. 61년이면 한국전쟁이 끝난 지채 10년도 되지 않은 극강 가난한 시절이죠. 맞아요. 그런데. 저런 떼떼 옷을 입고 화려한 돌상을 받고 유년 시절의 드레스 코드를 좀 봤거든요 아 상당히 잘 먹고 잘 살던 집안이라는 것을 알수 있습니다 그렇군요 자한 예능 프로그램에서 나와 어릴 때는 좀 모자라서 걱정을 많이 끼치는 아이였다고 하는데 어쨌든 공부를 잘했으니까 서울대 법대는 갔겠지요 네. 그런데 사시 학번은 많이 늦습니다 보통 신림동 (웃음) 고시촌에서 사시를 포기 못하고 떠도는 그런 고시 좀비족들을 우리가 보잖아요 음. 그렇게 될 법도 했는데, 구수 만에. 그렇죠. 1991년 사법구시를 패스를 합니다.
3: 응. 사실, 낭인. 예. 네. 네.
2: 근데 그 낭인일 때, 아버지한테 좀 두드려 맞기도 하고요. 응. 네. 근데 저는 그게 되게 충격적이었어요. 뭐요? 아, 이 스무 살 넘은 아들을 손찌검을 할 수가 있나?
3: 응. 옛날엔 그랬죠.
2: 어. 그런데, 그게 생각보다 긴 나이까지. 예, 응. 네, 맞았다고 하더라고요. 응. 자. 사법연수원 23기. 동기로는 박범계. 응. 조금 친했던 것 같아요. 네. 느낌에. 자, 남양주의 주강덕 전 의원. 음. <웃음> 예, 우리 동네입니다. 그리고 강용석이 있습니다. 그렇군요. 이야. 동기입니다. 음. 멋진 기수네요 <웃음> 네, 23기. 기억하겠습니다. <웃음> 자, 첫 임진은 대구 지방검찰청 검사였고, 이후에 춘천, 수원, 서울 등의 평검사로 왔다 갔다 하다가, 2002년에 법무법인 태평양 변호사로 잠시 근무를 했습니다.
1: 맞습니다. 예.
2: 네. 검사 이제 못하겠다고 나갔는데 또 성격에 안 맞아서 다시 경력직 검사로 1년 만에 돌아옵니다. 음. 검사 당시 맡았던 사건을 좀 봤는데요. 2003년에 2002년 16대 대선 불법 대선 자금 수사팀 검사로 참여정부 측근인 안희정 그리고 강금원 창신섬유 회장을 구속 수사했습니다. 네. 그리고 곽상원 변호사의 배우자이자 고 노무현 전 대통령의 그 딸인 노정현 씨를 외화관리법으로 기소한 당사자이기도 합니다. 그렇습니다. 그래서 지금 곽상원 변호사가 피를 토하고 있는 거죠. 음. 자 현대자동차 비자금 사건을 맡아 정몽구 회장을 구속을 시키려고 했는데 총장이 잘안 받아주니까 그때 사직서를 같이 내밀었다라는 미담을. 셀프로, 있습니다. 셀프로 흘린 건지 주변이 흘린 건지를 모르겠습니다. 네. 자, 2016년 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사였죠. 네. 이때 총책이 박영수 특검입니다. 음. 대장동. 대장동. 네, 50억 클럽. 음. 그때 수사사팀장으로 들어갑니다. 그래서 곰돌이 조원진이 박근혜 대통령님이 너님한테 감정이 안 좋다라는 말을 하는 것이죠.
4: 그렇죠. (웃음) 쫙 멀리서요. 수사 사팀장이 그거였죠. (웃음) 뇌물죄 관련 대기업 수사를 맡은 팀이었죠. (웃음) 네. 그래서 이재용 구속을 끌어냈고
2: 2017년에는 삼성 이재용 부회장의 뇌물 공여. 이게 정확하게 말하면 말을 조공했죠. 음, 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 말 조공으로 구속을 시켰는데.
3: 이렇게 들으니까 삼국지 (웃음) 같네요. 그러니까. (웃음) 적토마 조공한 것 같네요. 네. 결국, 충성이 1 2위 올라가고.
2: 결국 이 문제가 지금 박근혜 지지자들의 미움을 산 계기가 되었습니다.
1: 그죠. 이쪽은 이쪽대로 문재인 대통령 지지자가 왜 절로 도냐 이런 얘기하는데 저쪽은 저쪽대로 박근혜 대통령 지지자가 왜 절로 도냐 이러죠. 그러니까요. 저쪽 이유가 좀더
4: 합리적입니다. 맞아요. <웃음> 네. 그 외에 보면 뭐 2008년에 BBK 특검에도 있었고요. 네. 진짜 삶은 여행이에요.
1: 13년도 시사인
4: 고재규 기자의 기사를
1: 일부 읽어드리겠습니다. 제목은 대윤 윤석열. 국정원을 삼킨 검사. 음. 검찰 안에서는 그의 작심 발언에 대한 찬반 여부를 떠나 대윤답다라는 말이 나돌았다. 검찰 내 그의 별명은 대윤이다. 윤대진, 현, 서울지검 특수이부장은 소윤으로 불린다. 두 사람은 특수통 계보를 잇는 검사로 성이 같고 한번 물면 끝을 보는 수사 스타일이 비슷해 대윤, 소윤으로 불려왔다. 검찰과 경찰 사이 신경전의 한가운데 윤석열 검사가 있었다. 소환만 하고 구속을 못 시켜 헛발질 수사가 되면 되치기 당하기 십상이었다. 윤 검사는 소환 하루 만에 자백을 받아 냈다. 박치안감이 스스로 영장실질심사를 포기할 정도였다. 경찰청장은 대국민 사과를 해야 했다. 이때도 윤석열 검사는 표범이 사슴을 낚아채듯 단서를 물고 늘어졌다. 아파트관리전문회사의 대표 수첩에서 우연히 박국장의 이름을 발견했고 대표를 소환해 추궁했지만 입을 열지 않았다. 포기하지 않고 추가 압수수색 결과를 확보한 당부에서 지출 내역이 불분명한 돈을 찾아내 당사자들에게 자백을 받아냈다. 서울지검 특수부는 특수통 검사들이 한 번쯤 꼭 가고 싶어하는 자리다. 부임하기도 힘들지만 부임하고 2년 안에 기자로 치면 특종을 해야 인정받는다. 검사 윤석열은 검사 임문 6년차에 경찰의 실세를 꼬린시키며 특수통으로 인정받은 것이다. 후략. 그 내용이 어떠했든 기자의 마인드를 휘감고 있는 이상한 정서 하나가 엿보이죠. 검사를 고전 무협지에 나오는 장수, 더 나아가 일반인 레벨과 다른 영웅 유닛쯤으로 보고 있다는 겁니다. 사실은 만나서 말도 들어봤을 거고, 요즘은 온 국민이 검찰총장까지 올라간 검사의 머릿속에 뭐가 들었는지, 뭐가 안 들었는지, 무엇이 얼마나 부족한지 다들 확인한 세상이라, 기자도, 본인도, 글쓴니도 이제는 그렇게 생각하지 않기를 바랍니다. 솔직히 얘기하면, 이 사람 꽤 이름 있는 기자인데, 어 지금 제가 이걸 읽는 걸 들었다면 겁나 부끄러워해야 됩니다. 한국인은 요 이념을 떠나서 명함과 완장에 너무 약합니다. 고위직 커리어
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열 고위직 선출직 커리어
2: 이상 고이지 커리어는 2019년 검찰총장으로 임명받은 걸로 하면 됩니다. 제가 보기 그냥 검사가 된 것도 저희가 보기엔 고이지 커리어지만 그렇죠. <웃음> 자 당시만 해도 파격인사라는 평가였지요. 사람한테 충성 안 하고 조직에 충성한다 라는 말이 유명했지만 지금은 그 충성이 어디로 가 있는지는 느낌적 느낌으로 그, 알것
4: 같고요. 그 어록은 2013년 국정원 여론조작 사건을 수사하면서 처음 나왔더군요.
2: 네 맞습니다.
4: 그때 검찰총장이었던 최동호까지 스캔들로 날아가는 판이었잖아요 근데 이제 자기 상관인 조영구 서울지검장과 충돌해가면서 수사를 했고 황교안 당시 법무부 장관이 수사지휘권을 행사해서 수사를 방해하는 중 같다고 언론에 말하고 다녔어요 이때 수사지휘권 행사 자체를 싫어하는 거 아닌가 하는 의심도 해봤어야 했는데 그러게 말입니다 아무튼 검사장과의 충돌을 2013년 국정감사에 나와서 증언을 합니다 그때 사람에 충성하지 않는다는 말을 했는데요 음. 질의한 사람은 호치키스 정가비 의원이었고요 질문은 조직을 사랑합니까 사람에 충성하는 건 아닙니까 였습니다 결국 지금 와서 보면 날카로운
1: 질문이었던 게 지난 긴 세월 동안 이 특수통 검사가 했던 일은 무엇인가 생각해보면 선출정부 위에 검찰을 올려놓는
4: 작업이라고밖에 볼수 없습니다. 그래서 여당, 해당 가리지 않고 들이받은 것이라고도
2: 해석을 할 수가 있고요. 네. 일단은 참여정부의 핵심 측근들을 구속시켰고 기수별로 올라가는 오랜 법조계의 관행을 깨고 나이는 얼추 맞지만 9년 늦둥이. 눈둥이 음. 누뚱이? <웃음> 누뚱이 윤석열 후보를 검찰총장으로 지목할 때만 하더라도 민주당에서는 역시 우리가 하는 건 달라 이렇게 그렇죠. 그런 자가정신 승리 발동을 했지만 최재형 전 검사원장과 검찰총장이 임기를 안 채우고 다 튀어서 결국 사람 보는 눈이 있기는 있는 거냐라는 소리를 듣고요 네. 물론 당시 정의당과 민주평화당도 환영하는 분위기였습니다
1: 그땐 환영했습니다
2: 정치검찰의 오명에서 벗어나 검찰개혁의 적임자라는 평가였지요. 아 이렇게 역사가 짧게 휘돌아버릴질지 몰랐네요.
1: 그러니까 말입니다. (웃음) 왜 이렇게 멀게 느껴집니까 이거.
2: 검찰총장 재직 당시 추미애 전 법무부 장관과 충돌이 잦았습니다. 네. 2020년 8월 법무 장관의 지휘권 발의로 갈등이 불거지면서 아직도 그 원한이 남아서 추미애 전 장관은 눈만 뜨면 페이스북에 (웃음) 윤석열 욕하기. 그렇습니다. 저도 헤비패브커? 저는 주로 먹는 얘기만 올리잖아요. 그러다 조국 전 장관을 수사하면서 문재인 정부와 삐덕대기 시작합니다. 이때 조국 전 장관 자택을 압수수색하면서 짜장면을 시켜먹었다는 이야기가 흘러나와서 결국 혐오의 별명 중 하나가 되었던 것이지요. 응. 그 짜땡땡. 네. 짜땡. 예. 자, 정치할 생각은 없다고 이야기하다가 음. 어느 순간 나라를 위해서는 뭘 하겠다며 총장 재직 중에 정치 의지를 밝혔고요. 당시만 해도 우한폐렴이냐 뭐냐 하던 2020년 1월 즈음에 세계일보에서 조사를 한번 해본 거죠. 차기 대통령 선거 후보로 누가 선호도가 있는가 했을 때 이낙연 전 총리가 압도적인 일이었습니다. 그때 네. 이제
3: 언론이 윤석열 후보 등에 빨대를 딱 꽂은 다음에. 바람을 불어넣기 시작하죠 그렇죠, 그렇죠.
2: <웃음> 그래서 그 타임이 있어서 적었습니다 음. 근데 이어서 갑자기 그 이...
3: 본드냄새 나는 거 있잖아요 네, 네. 불면 훅 하고 커지 거.
2: 그거 판금됐어요 아 그렇구나
1: 저는 <웃음> 어린이들에게 <웃음> 너무, 옛날
2: 너무 치명적이어서 그래.
3: 어릴 때도 저는 그거 되게 잘 불었는데 그 생각은 했어요 이게 몸에 나쁠 텐데 네. <웃음> 그 어릴 때도 재미는 있군 네. 그래서
2: 갑자기 근데 이 선호도 조사에서 2위를 차지해버린 거죠 네 이것은 황교안 대표보다 무려 0.7% 높았다고 합니다. 0.7%면 아... 그냥 오차범위 아닌가? 네.
1: 어디로 갔을까요? 그러니까 중요한 건 응. 아... 당시 제1야당 대표만큼 나왔다는 겁니다. 네.
3: 어디로 갔을까요? 황교안 대표. <웃음> 그러니까요.
7: 자,
2: 2021년 3월 검찰총장 사직을 하고 바로 정치에 뛰어들었으니 만 1년이 지난 지금은 정치 2학년. 그러네요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 2021년 6월 29일 뭐 6.29 선언이 있었던 날에 다분히 의도적으로 대선 출마를 선언을 하고 7월 마지막 날 이준석 대표가 없는 날 갑자기 가서 국민의힘 입당.
1: 석 없는 날. 네. 날을 받은 거죠.
2: <웃음> 손 없는 날? 석 네. 없는 날. 그래서 당대표 무시하는 거 아니냐는 이야기가 많이 나오고 소소하게 협력도 했다가 대판 갈등하고 있 지금 대판 갈등 중인 거 맞죠? 녹음 그렇죠. 시점으로. 그리고 지금은 제1 야딩이라고 써져요.
3: 제1 야딩, <웃음> 초딩, 중딩, 고딩하고 야당 하면 야딩.
5: 그렇죠.
2: <웃음> 제1 야딩, 야당인 국민의 힘 대통령 후보입니다. 경선에서 홍준표 후보를 이기고 지금 이렇게 제 담당이 된 것이죠.
4: 그렇습니다. 황교안 대표는 마지막으로 관찰된 게그 태극기 부대 전광훈 쪽과 같이 논. 맞아요. 모습이었네요. 가끔 놀았죠.
2: 그리고 얼마 전에 서울대 아크로 광장에서 네. 이제 이런 어떤 부정을 다. 네. 뭐
4: 경선부정이 있었다네요. 네.
3: 제가 옛날에 그 김경재 의원 조사를 할때그 음. 전광훈 목사 측의 어떤 사람이 이제 인터뷰하는 거를 들었었는데.
4: 네. 박근혜
3: 대통령을 외치는 사람은 다 어디 간지 없었고, 부정선거를 외치는 사람이 다 어디 간지 없었다고. 음. 어, 그나마 그거를 목 모아 외치던 제일 야당의 대표는 지금은 없어졌다고. 그렇죠. <웃음> 근데 잘 찾아보면, 나도 있잖아. 연락 안 된다는 뜻이 그런데 <웃음> 가보고 있었온데간데 없이 없어졌다고. 그래서, 오, 그러게.
1: <웃음> 생각해보면 이 황교안은 많은 사람들에게는 평화의 상징이었던 게, 그 사람만 보면, 21대 총선 당시에 전국이 영원히 지속될 것 같습니다. (웃음) (웃음) 았 그런데 어떻게 어떻게 리뉴를 해서 국민의힘이 됐고 윤석열이 됐죠. 단식할 때만 해도 이런 상상은 못했는데. 그러게 말입니다. 말입니다. 광고를 듣기 전에 공약에 대한 총평까지만 듣죠.
2: 공약을 다루기 전에 국민의힘 공약집을 아니 욕할 수 없는 것이 있습니다. (웃음) pdf 파일이 복사가 안 된다는 것은 뭐 그냥 넘어가겠습니다. 그거 제가 좀만 고생하면 되니까요. 음. 하지만 어떻게 이렇게 책자. 를 만들면서, 목차가 없을 수가 어, 있죠. 어,
4: 목차 있지 않아요?
2: 근데 그 목차에 쪽수가 없습니다.
4: 그, 나중에 나온 버전을 받아서 음, 그래요. 아, 그래요?
3: 네.
2: 저는 초반 버전에서 작업을 했었어야 되니까.
4: 그때는 이제 우클릭 안 되고,
3: 목차 없었서 아, 근데 진짜 잔인하게 싹다 이미 지여가지고 이렇게 얘기를 해야죠.
1: 대선 열흘 전에 목차 없는 공약집을 돌렸다. 네. 제1야당이.
2: 심지어 그 공약집을, 있습니다. 뭐, 어느 날 뭐, 정오에 낸다. 그리고 또 들어가보면 없어요. 음. 그리고 또 언제 낸다 하는데 굉장히 늦었습니다
3: 그손 없는 날 찾다 또 그렇게 됐겠네요
1: <웃음> 그럴 수도
2: 있겠죠 그래서 뭐마우스로 왔다 갔다 해서 정신이 하나도 없었습니다 아니
3: 로고 만드는 디자이너는 미래통합당을 남겨놓지 않나 <웃음> 공약집은 그 텍스트를 얇자 없이 그냥
4: 음, 어, 파일은 pdf인데 어
3: 그냥 그 이미지로 어. 떠버리질 않나 그러니까요 글자로는 검색 못합니다
4: 공약집 스캔한 거는 우리 공화당도 똑같이 했습니다. 그래서
3: 네. 저는 이거를 이 이거 텍스트만 추출하는 프로그램을 몇 개를 받아봤는데 하나도 안 되더라고요.
2: <웃음> 자, 그래서 분야별 공약을 인덱스로 구분해 쭉수 넣어주면 관심 있는 공약은 더 들여다보고 나랑 상관 없겠다 싶은 거 패스할 수 있잖아요. 네. 결국엔 뭐다 읽었습니다. 당직자들 <웃음> 이거 청취하면 다음 공약집 이렇게 만들면 안 됩니다.
1: 자, 네. 아니 뭐 보수. 유권자들도 똑똑해요. 뭐 네. 원하는 게 있으니까 거길 지지할 거 아닙니까? 근데못 찾아보게 할건또 뭐예요.
2: 공약직 구성은 일단 현재 상황안을 진단하는 현재 세션이고요. 음. 그리고 이렇게 할 거라는 약속이라고 해서 실행 계획이 있는데 네, 위에다가 현재라고
4: 해서 문제제기 해놓고 네. 밑에다가 이제 약속해서 그 대안을 어, 기... 써 놓죠.
2: 기순정 뭐 이제 문재인 정부 욕이긴 한데 현재는 음. 자 근데 지난 19대 대선에서 민주당이 일부러 숫자를 공약해서 걷어냈다라는 이야기를 하고 있더라고요 UPD가 네 그런데 현재 국민의힘 공약지 도 그렇습니다 근데 다른 캠프도 비슷한 것 같아요 전체적으로
1: 정의당이 좀 그게 남아 있었는데 그것도 많이 줄어들었죠 네, 네. 그래서
2: 재원 마련에 대한 부분은 없다고 보시면 됩니다
3: 이게 이제 그 위에 현재의 (웃음) 문재인 정부는 뭐 이걸 해가지고 이걸 해가지고 이걸 해서 잘못됐다 라고 얘기하자고 밑에 약속에 문재인 정부가 하고 있는 거 강화
5: 음.
1: 계속 반복됩니다 네. (웃음) 룹 전체에 대한 평을 잠깐만 좀할수 있겠는데 가장 큰 세션을 어떻게 갈라주느냐가 어, 불특정 다수의 유권자들이 얼마나 쉽게 자신들의 메시지를 기억할 수 있느냐와 직결됩니다 그래서 첫 페이지는 아주 중요합니다 공약집에서 민주당은 신경제, 공정성장, 민생안정, 민주사회, 평화안보의 다섯 가지 정의당은 기후위기, 주사일제, 주거, 시민평생소득의 네가지로 보기 쉽게 주요공약을 잘 갈라놨는데 국민의힘은 좀 복잡합니다. 아주 긴 제목들 10개의 구분이 있고 하부 구분도 좀 산만합니다.
2: 그래서 내 생각엔 자꾸 우리 같은 사람 읽으니까 못 읽게 하려고
1: 그는가이래도 <웃음> <웃음> 읽어?
2: 이런 공약집을 정말 처음 봤어요. 네. 3번
1: 안쪽으로 들어오면 3당 모두 지난번 대선보다 공약집의 내용은 튼실해졌습니다. 이거 지난번 본 사람이 말할 수 있어요. 공을 많이 들였다는 점에서 칭찬받을 만하다고 생각합니다. 1번하고 3번은 이제 당의 역사가 길고 경험이 쌓였다는 측면에서 걱정할 게 없는데 이번은 지난번 대선에 비하면 그나마 당이 시스템을 정비하고 숨을 돌릴 시간이 좀더 있었다는 거죠. 자유한국당 홍준표 캠프에 비해서.
3: 저번 홍준표 캠프 공약집은 가장 재밌었던 게 공약집 내용이랑 홍준표 후보가 토론회에서 말한 내용이랑 달랐잖아요. 꽤 많이 달랐죠. 네.
2: 사실 이번에도 그래요? 네. 이번에도 그렇습니다.
3: 그런데
1: 이번엔다르다기보단 무관하다는 인상이
2: 더다습니다안 <웃음> 읽어본 것으로 예. 추정하고 있습니다. 아, 하긴
1: 다른 것보다 더 나쁘구나. <웃음> 그게. 아까 말씀드린 대로. 여전히 크롭이 안되면 찾아볼 수가 없고 대부분 이것을 읽지 못하게 됩니다. 이번에는 3당이 다 공약집을 빵빵하게 만들다 보니까 지역공약집 포함 300페이지 후반 400페이지 초반의 두꺼운 공약집인데 텍스트 검색도 복사도 못하면 이 두꺼운 걸 누가 봅니까? 특히나 정보접근권을 얼마나 케어했느냐는 고민의 깊이가 중요한데 이런 디테일의 차이에서 드러나는데 어, 몇 안되는 칭찬 사례입니다. 관련해서 청취자 사연 하나 소개하겠습니다. 최우주 씨가 어, 요파 씨에 이건 사연을 보내주셨는데 일단 안 웃기고요 정보값이 있어서 이리로 왔습니다. 어 그러면 요파 씨 선물은 못 받으시네요. 대신 저 티셔츠 받으세요. 저는 시각 장애인입니다. 전맹은 아니지만 저시력이라 일상의 불편함을 가지고 있어요.
3: 그럴 실은 티셔츠가 아닙니다. 커피죠. 아 그래요? 네 티셔츠도 보내죠 뭐. 네. <웃음>
1: 시각장애인들에게 조금 특별한 공보가 옵니다. 저도 이 세계에 들어온 지 얼마 안 돼서 음. 대선 공보는 이번에 처음 받아 봅니다. 사무실에서 일하고 있는데 USB가 엄청 왔다고 아내에게 연락이 왔습니다. 퇴근하고 집에 가니 정말 USB가 8개나 와 있습니다. 조금 놀랐습니다. 솔직히 내용보다는 용량과 실사용 여부가 궁금했습니다. (웃음) 이분은 어른이시네. USB 드라이브를 탐내고 그래. 요즘 이거 누가 재물이라고 이해해. 결론부터 말씀드리면 실사용이 가능하고 용량 및 내용은 아래에 자세히 적겠습니다. 그리고 같이 온 투표 안내문은 점자책과 CD가 동봉되어 있었습니다. CD. 음, 2022년인데 CD라니요. 아. 저는 아직 점자를 배우지 않아 안내문을 볼수 없었습니다.
3: 아 근데 노인분들 중에서는 음. 아직도 CD로 뭐를 컴퓨터 컨텐츠를 네. 소비하시는 분들이 많이 있더라고요.
4: CD 있죠. 네네. 저희 네. 아버지가 CD롬 쓰셔서 음.
3: 그걸 저는 어떻게 알았냐면 은 옛날에 동대문 풍물시장 같은 데 있잖아요. 거기 구경하는 걸 되게 좋아해서 거길 구경했는데 그때 이미 우리 모두의 PC에는 CD롬이 없을 때였어요. 그런데 한쪽 구석에서 포르노 CD를 노인들한테 팔고 있더라고요.
2: (웃음) CD 굽는 노인이요?
3: 거기를 버글버글 모여있더라고요. 이야 그렇구나. 아
1: 저분들은 아직 CD구나. (웃음) 각 후보들의 디지털 공보는 점자로 표시한 명함 형태의 안내문이 부착돼 있었습니다. 여기서 윤석열, 음. 이경희 후보는 달랑 비닐의 USB 드라이브만 있었습니다. 두 후보는 컴퓨터에 꽂아 보기까지 알지 못하는 상태입니다. 아 이게 누구 건지 음. 후보는 18명인데 8개만 있었습니다. 안철수, 김동현 조원진 후보는 없었습니다. 안철수 후보 것이 없다는 사실이 의외였습니다. 이제? 눈에 띄는 것은 이재명 후보였습니다. 사진을 보니까 예뻐가지고 그러신 것 같아요. 이 사진을 친구에게 보내주니 굿즈냐며 되물었습니다. 케이스에 점자로 친절히 안내되어 있었습니다. 언박싱을 끝내고 컴퓨터에 꽂아봤습니다. 이재명 후보는 4기가였고 hwp 파일 그리고 파일 폴더가 있었습니다. 저는 이 파일 폴더가 어떤 용도로 쓰이는지 아직 못 찾았습니다. 못 찾으셨으면 못 찾은 거죠. 무언가 실행 파일이 딸려있는 애셋 같은데요. 마침 제 맥에는 한글 정품이 깔려있어 내용 확인이 가능했지만 한글 뷰어나 프로그램이 없는 경우 접근성이 떨어진다는 생각을 했습니다. 아직 구멍이 숭숭 뚫렸다는 얘기예요 음. 윤석열 후보는 용량이 510메가였습니다. 뭐. 하지만, 의외로 내부에는 텍스트 파일과 음성 녹음 파일이 음. 있었습니다. 오. 이게 유일한가 봐요.
2: 신내지 의원이 아, 김혜지 재원 김혜지 의원, <웃음> 김혜지 의원이에요. 그러니까 예. 이번 공약에서 가장 촘촘한 게 시각장애인 관련한 공약이어서 그건 좀 칭찬해주고 싶습어다 하지만 그
4: 바코드가 없는 후보들도 음. 이렇게 야, 있군요. 아 이게 참, 이게
2: 언제나
1: 무시할 수가 없고, 반대의 증거를 내밀기가 어려운 게, 당사자를 원내에 꾸꾸꾸꾸 미련을 놓으니까, 이게 되잖아. 그쵸. 그렇죠. 이 공보는 프로그램 설치 없이도 글과 음성 청취가 가능했습니다. 이거 누군가 책임 있는 사람이 의견 내민 거죠. 이거. 음. 그리고 심상정 후보 이후로는 거의 hwp 파일 하나 정도 첨부되어 있었고 음. 허경영 후보 빼고는 용량이 4기가였습니다. 심상정 김재현 후보 정도 금속 재질로 꽤 쓸만해 보였고 <웃음> <웃음> 아, 어르신이야 이 양반. 나머지는 플라스틱 소재였습니다. 내용이 생각보다 부실했고 신경을 많이 안 썼다는 느낌을 받았습니다. 용량에 비해 내용이 1%가 안 됐습니다. 근데요. 64메가 USB 드라이브를 사는 게 요즘 더 비쌀 겁니다.
3: 어, 레어템이라서요.
1: (웃음) 그러니까요. 그리고 아무리 USB 드라이브를 8개 득템했다 하더라도 이걸 활용하기가 쉽지 않겠다고 생각했습니다. 요즘 안 쓰잖아요. 윈도우도 8기가 있어야 되죠. 그러니까요. 차라리 성관이 측에서 하나만 제작하고 거기에 안내문 각 후보자별 공보를 넣었다면 자원도 아끼고 접근성도 높였을 텐데요. 음. 자, 지금 귀한 정보들이 막 쏟아져 나옵니다. 음. 지금. 음성파일 의무첨부 등좀더 접근성을 높이는 가이드가 필요하다고 생각했습니다. 시각장애인들은 듣는 콘텐츠를 선호합니다. 아니면 아예 USB 드라이브도 사용하기 어려운 분들께는 유튜브 영상 링크, 카톡이나 문자 링크 등 접근성을 높이는 방향으로 준비하면 좋겠다고 생각했어요. 어차피 공부의 최종 목적은 정확하고 공정한 정보 전달이니까요. 이런 정보들을
4: 이제 발견했습니다. 대한민국은 고맙습니다. 어제도 얘기했지만 은 공부 한쪽에 그 네모난 바코드를 만드는 시각장애인이 필요한 형태의 정보로 연결해주는 바코드 하나 만드는 게 작년에 그 법이 제정됐다고요?
1: 그렇습니다. 자 아까 제가 실어난 대로 이분께는 XSFM 관여로 티셔츠를 선물로 보내드리겠습니다. 사이즈를 까주시고요.
0: XSFM입니다. What is this?
6: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
6: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
6: 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
6: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거얘 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약
2: 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만
6: 만들었거든. 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제. 조금의 의심도 허락하지 않았습니다.
0: 성분부터 효과까지. 안심치약, 요즘치약.
3: 요즘치약 광고. 유피디는 2017년에 누가 당선되느냐에 따라 방송을 못하시게 되는 거 아니냐고 걱정해주는 사람이 많았다고 합니다. 많았죠. 다행히 저희는 지금도 세상 사람들을 잘 씹으며 살고 있습니다. 왜냐? 요즘 치약 덕분입니다. 그럼요. (웃음) 요즘 치약 3월 프로모션입니다. 합성 보존제 배제, 자일리톨, 키토산, 자몽 종자 추출물 등 건강에 도움이 될 대체제들로 만든 자연주의 치약. 물론 뭐 대체제들로 만든 게더 좋다는 근거는 저희가 제시하고 있지 않습니다. 합성 보존제도 써도 됩니다. 하지만 네. 안 썼을 뿐입니다. 구매하고 싶은 그 소비자의 취향은 다양하니까요. 그럼요. 네. 더불어 판매액의 10%를 소아암 재단에 기부하는 무모함을 응원해 주시라. 그러고도 아직 잘 팔고 있어요. 세개 구매 시, 다섯 개 구매 시 모두 한 개씩 더 증정을 드립니다. 그렇습니다. 원래 열개 구매 시두개 증정이었잖아요. 진짜 많이 드리는 겁니다. 네, 근데 이제 세개 구매 시한 개, 다섯 개 구매 시한개더 증정을 드립니다. 네. 그간의 이벤트와 비교하면 파격적입니다. 요즘 치약 프로모션 중입니다. 생각보다 오래 갈것 같진 않습니다. 아 아드님 치약 보내셨어요?
2: 아니 아직 못 보냈습니다.
3: 한번 보낼 때 잔뜩 보내시는 게 좋아요.
2: 집에서 왜그 명절 선물 들어온 거 있잖아요. 네. 잘안 쓰는 거 네. 그런 거보내려고 <웃음> 아, <웃음> 당연하다는
3: 듯한 저 표정. 광고엔 도움이 안 되시는? <웃음> 농축선 이었습니다 아, 좋은 건
2: 제가 샀어야죠. 제가.
0: <웃음> 기호 2번. 국민의힘 윤석열. 경제, 산업, 금융, 노동공약.
2: 역동적 혁신 성장. 아, 보면 잠이 옵니다. 이런 말이 얼마나 지루한지 캠프는 모르겠지만 또이거를 클라식이라고 하면 먹힐 수도 있겠고요. 그렇습니다. 자 일단 각종 규제를 혁파해서 신산업을 육성하겠다는 건데 그럼 신산업이 무엇이냐 살펴보면 정말 신산한 느낌이 듭니다. 당연히 노동은 그러니까 노동이라기보다는 노동조합인 것 같아요. 노조는 네. 지금 귀족적 삶을 사는 집단이니 눌러야겠죠. 그래요. 그런데 또 강론으로 들어가면 나름대로 노사 협력 모델을 이야기 했더라고요.
7: 있긴 있어요. 또. 네,
2: 있었어요. 근데 후보가 몰랐을 뿐인 거죠. 그렇죠. 제가 알려주는 <웃음> 겁니다. 자, 그리고 기승전 AI, 네. 기승전 빅테크, 기승전 클라우드의 정책들인데 후보 본인이 깊이 이해하고 있지 못해서 안철수 후보에게 상당히 야단을 맞았죠
1: 그렇습니다 네. 안철수 후보의 역동적인 표정과 전례절례를 이끌어냈습니다
3: 약간 했습니다. 이 AI 빅테이터 이런 거를 신처럼 보고 있는 느낌이 있어요 그래서 문재인 정부는 이걸 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 못했다 나는 AI에 맡길 거다 그렇죠 네. <웃음> 네.
1: 성목계 <웃음> 그런 겁니다
2: 규제개혁 전담기구를 설치 AI를
1: 세인트 메리라고 불러도 구분하지 못할 수 있다
2: 규제 개혁 전당 기구를 설치하고 제가 신선하다 표현하는 것이 뭘 어떻게 하겠다는 계획은 있지만 음. 이 계획이 약속이나 한 듯이 없어서 그렇습니다. <웃음> 그래서 신산선하구나 강론이 없죠. 예. <웃음> 네. 음. 이후 이 공약을 실행시킬 정부 요원들이 매우 신선할 것 같습니다.
1: 그러니까 이 마이크 타이슨이 머쓱합니다. 계획은 있는데 그럴 듯한 계획이 없습니다. <웃음> 사람들이 이제 얼굴을 쉽게 맞게 생겼어요.
2: 가끔 운데 우리 애들이 뭐. <웃음> 나 이번에 뭐 일등할 거야, 막 이런 느낌있잖아요 <웃음> 어떻게 할 건데, 그럼 뭐?
1: 도비 국비 1비로 그냥
2: 할 거야, 막 이런 거 있잖아요. 그런 느낌이에요. AI로. 여튼 규제를 협파하게 하면 그렇게 되면 기업 투자가 활성화 될 거잖아요. 네. 그럼 그런 그 중에서 어떤 규제를 협파할 건지 보시죠.
5: 네.
2: <웃음> 현재 기업 경제 관련 법령에서 특수 관계인 친족 범인이 혈족으로는 6촌 인척으로는 사촌으로 이렇게 범위가 확정되어 있거든요. 적용되고 있거든요. 네. 어근데 전혀 인지하지 못하던 친인척 회사가 계열사로 편입되는 등의 부작용이 있다고 지적을 하면서 네. 와, 이거를 누가 조사를 했냐면 전경련이 이런 조사를 한 거죠. 그렇습니다. 예. 자 국민들이 전경련이 조사를 한 거예요. 자 당신은 친족 범위를 어디까지 생각합니까? 그랬더니 국민들은 친족 범위를 삼촌 34.3%, 음. 사촌. 32.6%, 직계가족 11.6%, 그러니까 삼촌, 사촌, 직계가족까지만 가족이라고 생각했다는 거죠.
3: 네, 이거 진짜 웃기네요. <웃음>
2: 네. 그렇지만 이건 뭐 가진 것 없는 집에서 그렇고요. 네. 가진 것 많은 집안은 사돈의 팔촌까지도한 집은 가족이잖아요. <웃음> 음. 이건
4: 뭐 재벌들이 자기들끼리 혼맥 만들어서 서로서로 그렇죠. 결혼하고 그랬으니까 그런 줄 몰랐는데 알고 보니 나의 육촌. 그니까 러 이걸
3: 이해하싶으면
1: 음, 우리가 가끔 짤로 보던 재벌의 혼맥도 같은 걸 떠올려 보시면 됩니다.
3: 아니, 그리고 사촌한테 주고 싶은데 사촌이 법에 걸리면은 사촌의 삼촌한테 주면 나한테 육촌이잖아요. <웃음>
1: <웃음> 그렇게 계산하는 겁니다, 어린이 여러분.
2: 그래서 이런 친족 범위에 합리적 조정을 해서, 근데 참공보에 합리적이란 말 많이 나오거든요? 그거는, 합리적이지 않다는 뜻인 거죠. 사실,
1: 이거, 야. 이거 줄이겠다는 건말 그대로 귀족 만들어주겠다는 네. 겁니다. 근데 네. 근데 그 근거가 국민들한테 친족법이 <웃음> 안돼있 <웃음> 우리는 친족이 아니라고. <웃음> 그랬더니 막그돈 방금 꺼져가지고 저, 저 막건 사러 간 사람 때문에 기분 안 좋은 사람이 삼촌 이거 집, 안에 파네. <웃음> 아,
2: 솔직히 또 전혀. 남 올라 삼촌!
1: <웃음> 대답해가지고.
2: 이게 정말 대기업 중심주의적이죠. 내 사업을 물려받지 않으려고 다 도망간 아들이 많은. 이거 정말 성분유지용
1: 공약이에요. 성분유지. 그러까요
2: 합리적 조정을 해서 경제적 공동관계가 없음이 증명되면 이거를 예외로 인정하겠다 이런 법입니다.
1: 참이 대남들이 여기에 혜택 보겠습니다.
2: 그러게요. 벤처기업에 대한 선진 경영권 방어수단으로 복수 의결권 제도를 도입한데요
1: 복수 의결권 제도 잠시 후에 설명드리죠.
2: 자, 이건 대주주가 보유한 예, 지분 이상의 <웃음> 의결권을 행사할 수 있게 하는 제도로. 어렵죠아뭔 네, 얘기인지 모르겠어. 나도 검색을 한 거거든요. 초기 단계 벤처기업의 투자를 그러니까 활성화하기 위한 거래요. 네. 이게 무슨
1: 뜻이냐면 엔젤 투자자들이 이렇게 몰려옵니다. 도와줘요. 그러면 내 지분율이 낮아지죠. 그래도 최초에 창업한 사람의 지분율 만큼의 목소리를 보장해 준다는 뜻입니다. 잡스 보호법
2: 그렇답니다 그래서 저도 여기다 이렇게 써놨죠 그렇다라고 시사용어에 나와있군요 이걸
1: 그럼 잠깐만 설명해드리겠습니다 최근에 법이 나온게 있는데요 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 개정안 중기벤처부가 직접 건드린 개정안인데 돈의 입장에서만 해석을 해봐도 좀 이상한 법이에요 자 벤처기업의 입장상 벤처기업은 투자받는게 너무 중요해요 근데 큰 돈을 들고 온 투자자는 그냥마냥 돈만 주는 바보들이 아니에요 경영에 입김을 놓고 싶어합니다 근데 국가가 창업자를 보호해준대요. 투자자는 가만히 있으래요. 그러면 투자를 안 하겠죠. 그렇네. (웃음) 그리고 대부분의 벤처는요. 창업자가 능력을 인정받죠. 그러면 투자자들은 창업자 말잘 듣습니다. 말을 안 들으면 다른 투자자들이랑 연합을 해서 내보낼 다른 방법도 많습니다. 저는 부처나 여당이 누구하고 무슨 거래를 한 건지 모르겠는데 일단 국민의힘이 청와대로 가면 이견의 여지 없이 이렇게 도입할 것 같습니다. 제 예상은 이렇게 하면 확실히 벤처 센터계는 오염이 되고요 포텐을 약화시키는 효과가 있을 걸로 보입니다
2: 네 그렇답니다 네. <웃음> 그리고 이 공약집을 계속 씹을 수밖에 없었던 게 하나 보고 하나 검색하고 하나 보고 하나 검색을 해야 되는데 그게 대체적으로 이렇게 매경 시사용화에 나오아요 그런 거
3: 되게 많아요 맞아요 네. 그리고 이게 한세번까지 공약을 검색을 해봤는데 하고 있는 거인 거예요 네 그, 때부터 모든 공약이 다 그렇게 보이잖아요. 네. 이거 맞아요. 하고 있는 거 아니야? 이거 하고 있는 거 아니야? 그리고 또 이제
1: 어제 정의당 시간을 했으니까 오늘 또 재밌는 것들 중에 하나가, anything b 문재인은 안철수가 제일 심하다고 제가 평가해드렸죠. 네. 이게 오늘 시간에 말씀드리려고 그랬던 거예요. anything b 문재인이 있어요. 윤석열 캠프에도. 그런데, 여당이 조금 친기업적으로 해놓은 건 기가 막히게 이어봤습니다. 음.
2: 그 전반적으로 규제를 풀어주고 경영권을 강화시켜주고 방어시켜주는 방향으로 기조를 잡았어요. 네. 중소, 벤처기업은 중견기업으로 성장시켜주고 <웃음> 중견기업은 대기업으로 쑥쑥, 진짜 쑥쑥이라 나와 있어요. 성장시켜준다는 공약이 있습니다.
1: <웃음> 일괄 일 레벨업이네요. 야 그래도 마지막 시간이라고 기분
4: 좋다고 열심히 읽어주는데 되게 한심합니다.
2: 그 XSFN 같은 경우에는 지금 그는거예요
4: 50명 사업장 어. 되는 겁니까?
2: 자 중소기업은 정부 예산과 네. 공공조달의 보호에 지금 현재 머물러 있어서 이말참 무섭더라고요. 음. 피터팬 중후군에 머물러 있다.
3: 와 이걸 원래 이렇게 경제형으로 쓰나요?
2: 이게 그거잖아요. 없는데. 성장하지 않고. 근데 여기다 네. 덜컥 써놨더라고요. 저는 중소기업 그... 사장님들 굉장히 화가 날 문구라고 생각합니다.
1: 저는 이 경제지에서 이런 단어 가끔 봤는데 아, 쓰는군요. 네. 볼 때마다 불쾌한 게 성장지상주의자임을 스스로 글쓴이가 인정하는 것 말고는 다른 용도가 없는 단어입니다. 더 크지 못하다니 죽어야겠군.
2: 팅커벨도 귀엽잖아요. 네. 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 중견기업은 대기업 수준의 규제에 묶여서 성장하지 못한다면서 기업의 스케일업 지원 확대를 하겠다는 것인데. 음. (웃음)
3: 중소기업은 (웃음) 정부가... 지원해줘서 성장 못하고 네. 중견 기업은 정부가 규제를
7: 규제서 성장을 못하고 <웃음> 자 어쨌든 이렇게 하려면
1: <웃음> 아니 말왜 <웃음> 성장 못했어 S S F야 진짜 말이라고 합니다 그냥
2: <웃음> 뭐, 정부 지원을 받은
1: 게있어야지이 회사는
2: <웃음> 자 그럼 캐시가 필요할 거 아니에요 네 그래서 스케일업 맞춤형 금융 지원과 R D 지원을 대폭 확대한다는 건데 음. 자 가치 판단은 미루더라도 국가에서 대기업이 많아지는 것이 어떤 의미인가요?
1: 일단은 장기적으로 봤을 때는 빈부격차의 극심화죠.
2: 그래서 전체적인 경제 규모를 키우겠다는 것 같긴 한데 네. 보통은 바닥을 다지는 일과는 아주 무관한 정책입니다.
1: 실제로는 쥐어짜는 하청을 양산해 주겠다는 말과도 동일한 뜻이 됩니다.
2: 자 그리고 뭐 중소기업의 물류대란과 공급망 애로를 해결하였다는 것은 지난 요소수사 때 때문에 그렇습니다. 음. 그래서 특정 국가의 의존도를 낮추기 위해서 수입처를 다변화, 뭐 뻔한 얘기고요. 리쇼어링 등 글로벌 공급망 안정화를 추진한다는 공약이 있는데 다 음. 변화하기 위한 전제가 외교잖아요 그렇죠 경제와 정치 외교가 분리되기 어려운 것을 생각한다라면 글쎄요 점점점입니다
1: 중소기업 공급망 에로를 해결하겠다라면서 이제 원인도 잘 짚었습니다 공약집에 보면 보호무역주의의 확대 때문이 크다 보호무역주의라는 건 결국 세금으로 자국산업 방어하는 노력이잖아요 관세 근데 그 문턱에 걸리지 않는 힘은 진짜로 외교입니다 음. 이건 외교 잘하는 걸로 자연스럽게 해결됩니다 동시에 외교 못하는 걸로 그대로 따라 무너지는 문제이기도 합니다.
2: 그리고 명실상부한 반도체 초강국을 만든다고 하는데 야 지금...
1: 이거 문재인 정부가 안한 것도 지금 돼 있는 걸 하겠다고 하네요.
2: 네. 뭐 지금도 반도체 강국이긴 <웃음> 하잖아요. <웃음> 삼성 반도체 1위 네. 하도 궁금해 찾아봤어요.
3: 와 그러면 이거는 당선된 날 공약 실행. <웃음> 네.
1: 와. <웃음> 그러니까 청취 여러분들이 지금 기억해 두셔야 되겠습니다. 어 세계 일위 파운드리
3: 생산 국가입니다. 네. 그러니까 약간 미국은 대통령 공약으로 밤섬을. 다시 조성하겠다. <웃음> 뭐. 거기서
2: 아, 밥만 먹고
3: 살아? 뭐, 아니면 뭐, 마포, 마포대교를 짓겠다. 이런 네. 걸 공약으로 건 거잖아요. 그러면 이제 한 열흘 동안
1: 거울을 딱 대놓고 있는 거죠. 그러니까 지금은 반도체 갈라.
2: 강국이고 초강국을 만든다 고 그랬잖아요. 아이씨. 네. <웃음> 삼성 반도체 1위, 2위가 인텔이더라고요. 그리고 네. SK 하이닉스가 4위, 무려 음. 탑5에 다 갖고 있는 거예요. 네. 차세대 반도체 산업을 육성하기 위해서 세제, 금융, 공업, 용수까지 지원하고
1: 지금도 하는데요
2: 그러니까요 음. R&D 좋은 말쭉 늘어놓았다가 <웃음> 네. 반도체
3: 컴공과 컴공과 컴공과는 <웃음> 되게, 되게 그 귀여운
4: 강아지 같네요 어. <웃음> 네. 컴공과
2: 자 반도체 컴공과 학생과 교수 정원을 기존 정원과 별도 지정하고 음. 근데 지금도 컴공과 많잖아요 응 음. 그 석박사급 반도체 산업계의 전문 인력을 확충하겠다.
1: 안철수 후보는 50만 명이라고
2: 했죠. <웃음> 자, 그럼 반도체 비전공 학생을 대상으로, 내 전공이 반도체가 아니에요. 우리 내다다 반도체가 아니잖아요. 네, 네. 그럼 뭐야? 전공 전환을 위한 반도체 교육을 해서.
4: <웃음> 아무리 그래도 우리가 전과할 순 없을 거예요. 야, 이거 애 l 이 마르크스 가르치듯 하네요. 그럼... 자네, 반도체 관심 없나? 반도체 강국이
3: 된 거는. 가명내주고 반도체를 만들고 설계하는 사람만 있어서 그렇게 된건 아니죠. 그렇죠. 다른 여러 가지 영역들이 <웃음> 합해진 거죠. <웃음>
2: 자, 교육을 해서 이제 10만, 그 10만 양병설이라고 제가 아예 이름 붙여줄게요. 뒤에 가면 계속 10만 명을 뭘 만들어낸대요. 음. 반도체로 먹고 산다는 말의 의미를 곱씹어 봐야겠다는 생각이 들었습니다. 진짜 설마 그걸로만 먹고 산건 아닐 텐데 말이죠.
1: 자, 어제여서 모태펀드 얘기가 나오는데, 어디다 쓰는지를 기교해 주셔야 됩니다.
2: 제가 아는 모태는 정말 뭐 모태솔로 이런 것밖에 없었지만 네. 자, 모태펀드 규모를 대폭 확대. 그러니까 이대폭이란 말도 되게 많아요. 되게 많잖아요. 좋아합니다. <웃음> 대폭 확대. 해서 청년, 여성 혁신 기업의 창업과 성장을 지원하겠다는 건데요. 개별 기업에 투자하지 않고 중소, 벤처 기업에 대한 투자를 목적으로 이 결성된 펀드가 모태펀드래요. 그래서 어떤 벤처 투자 조합이나 창업 투자 조합 등에 하는 건데 그러니까 펀드에 투자하는 펀드. 펀드? 네. 오브 펀드 이걸 음. 말하는데 그래서 이 모태펀드를 통해서 스타트업 청년, 여성 창업 지원 이렇게 강화한다고 하는데 방법이 중요하잖아요? 네. 그 국가가 해준다는 건가?
3: 우리나라에서 모태펀드는 거의 국가가 지원하는 거를 이야기하는 네. 용어로 쓰입니다. 그래서 아니, 이 방법이 독특합니다.
2: 그래서 민간자금 투자 활성화라고 하는데 제 주변의 청년한테 투자하고 싶지 않습니다. 저는
4: <웃음> <웃음> 아니 본인 자네 분들 생각하지 아니, 마시고 걔는
2: 청년도 아니고 진짜 제가 이거 창업 과목을 학교에서 좀 가르쳐봤었거든요. 무조건 해야 되는 분위기여가지고 했는데 뭐 무슨 일례로 무슨 창업을 하는, 창업이 뭐였냐면, 핸드폰 소독. 음, 네. 괜찮죠? 네. 괜찮았는데, 물품 구매, 그, 니까 그, 사업 계획을 짜오라고 그랬는데, 이 팀이 뭐라고 했냐면, 알콜 티슈 두 박스. <웃음> 그리고 뭐, 그, 다마스. 네. 그, 자, 뭐 그런 정도 수준이었어요.
3: UV램프 정도는.
5: <웃음> 네.
2: 근데 지금은 조금 더 나아지긴 하겠지만, 어쨌든 민간 투자를 어떻게 활성화 시킬 것인지.
5: 수술도 하나 봐요.
2: 네. <웃음> 그건 정부가 보증을 통해서. 하려고 한다는 뜻인 건지 그건 모르겠습니다.
3: 어쨌든 지금 하고 있습니다. 네.
2: 응. 외에 해운조선산업 성장을 통해서 신해양강국 제도약 공약이 야, 있습니다. 죄송합니다. 어제
1: 그 정의당 시간에 그렇게 얘기했는데 정의당이랑 비교하지 말걸 그랬네요. 네. 정말 되고 있는 거 한다고 하는 건 레벨이 다릅니다. 네. 그렇죠. 철판의 두께가 달라요.
2: 오히려 조선산업을 힘들었을 때가 박근혜 정부 때였긴 했는데 아니 다 살려놨는데
3: 무슨
1: 소리야. 네, 지금
2: 다 살았죠. 조선산업의 경우 특정 지역, 특히 거제도의 삶과 딱 붙어있는 산업입니다. 어,
3: 과거로 돌아간 것 같은 문장이에요.
5: (웃음)
2: 거제도의 삶이 개선되지 않을수록 인력이 유출되는데 이 거제도의 조선소 관련해서 책을 쓴 양승훈 경남대 교수의 지적에 따르면 음. 이 하나의 산업만 봐서는 안 된다는 거죠. 전반적인 거기서 어떤 여성들이 살만한 조건? 그리고 뭐, 이렇게, 아이를 키울 만한 여러 가지들이 다 묶여져 있는 거다라는 얘기를 제가 그냥 그대로 옮기고요. 예. 조선산업이 부흥을 했다가 지금은 수주 후순위로 밀린 게 일본에 이제 겪었던 과정이 있거든요. 그리고 이제, 일본에서 제일 첫 번째가 조선공학과가 폐과가 많이 됐었다고 하더라고요. 음. 근데 현재 어쨌든 우리나라는 조선산업 종사자가 대략 한 10만 명 정도, 9만 7천 명 정도인데요. 네. 뭐, 2014년 11개의 조선소가 있었잖아요. 그때 약 20만 명이었대요. 음. 종사자가 이제 반토막이 났다라고 보는 거죠. 네. 그래서 현재도 뭐조선학계에서 가장 큰 어려움이 인력 수급과 뭐 숙계단전 그러니까 숙련공이 절대로 부족하고, 네. 어쩌면 이 일이 하고 싶지 않은 일일 수도 있는 거죠.
7: 맞습니다. 예, 네.
2: 지금 이네건 우수 선화주 활성화, 친환경 선박 수주 확대, 연구개발 비용 다 좋은데 <웃음> 음. <웃음> 하고도 있고 그렇습니다. 예, 네. 많이 개선도 됐고. 네. 그 이게 왜 갑자기 떡하는 게고향집이 들어왔을까?
1: 그니까 말이에요.라고
2: 생각은 그냥 해보고 있습니다. 음. 네, 자 중소기업에 대한 공약 중에 납품 단가 연동제 도입을 검토한다는 공약은 뭐 재판단엔 좋은 공약 같았어요. 네. 원자재값이 지금 많이 뛰고 있고 또 계약 기간 중에 원자재 가격이 일정 수준 오를 때 납품 단가의원자적 가격 변화를 자동 반영한다는 건데요. 음. 지금 기업 환경에는 필요해 보입니다. 이게
3: 네. 그 하도급법 개선되면서 원자재 가격이 오르면은 납품 단가를 조정할 수 있는 권한까지는 보장을 해줬는데 네. 음. 조정을 요구할 수 있는 하청 기업이 얼마나 되느냐 하는 그렇지요. 거죠. 네. 그렇죠. 네,
2: 예, 전통 시장 활성화라는 공약도 한자리를 차지하고 있습니다. 그런데 음. 광주에서 복합 쇼핑몰 유치 문제로 티격태격하는 상황 과는좀맞지 않아서요. 네.
4: 그래서
2: 제가 보기에는 후보 몰래 넣었다. 후보 몰래 밑장 빼기 <웃음> 공약이 아닐까 싶은 <웃음> 그 후보
4: 패싱 의혹을 제기하시는 겁니까? 예.
2: 생각보다 그런 느낌 많이 드는 공약집이었습니다. 아,
1: 캠프에서, 어차피 또 거기 안갈 거야. <웃음> 이러면서. <웃음> 가능합니다. 자, 이 당의 특색을 드러내는, 뭐, 공약들을 좀 소개해드려야 될거 아니에요. 가장 솔직해 보이는 중소기업 공약이 하나 있습니다. 가업 승계를 원활히 돕는다. 나 공약입니다. 이거 어디서 본것 같은데. 아 어,
3: 이거, 지난번 대선에서 나왔었는데요?
1: 네. 그, 그, 그때 한이 됐어요. 제가 설명 못해서. 기업 가업 승계 시 세계 최고 수준의 조세부담, 관련 정책 부족 등 원활한 가업 승계가 어려워라고 써놨는데 제가 공부해본 바 세계 최고로 편하게 되어 있습니다. 물론 듣는 기업 2세 여러분들은 동의 안 하시겠죠. 근데 다른 나라 가서 한다고 생각하고 몇개 나라만 분석해보시길 진심으로 권해드립니다. 우리나라 가업 상속 공제 제도를 간단하게 소개해드리겠습니다. 정해진 업종을 영위하고 상속인, 즉 후계자가 18세 이상이고 상속 개시일 전 2년 이상만 가업에 종사하면 들수 있습니다. 10년 이상 경영한 업체면 200억 원, 30년 이상 경영한 업체면 500억 원까지 공제가 됩니다. 거짓말이 아닙니다. 21년 11월 8일 중앙일보 기사 제목 뭔지 아십니까? 이게 가능해? 점점점. 세금 없이 자녀에게 200억 물려주기. 그리고 이 공제의 혜택 대상이 되면 사후요건이 따라붙습니다. 증여일로부터 7년까지 업종변경을 제한하고 휴폐업 제한을 하고 증여일로부터 7년까지 수증자의 지분 감소를 금지합니다. 이걸 지키면 세금 200억에서 500억 안 내도 됩니다. 이게 뭐가 어렵습니까? 딴짓 안하고 7년간 회사에 열심히 하면 몇백억이 떨어진다고요. 다시 윤석열 후보 공약 보시죠. 원활한 가업 승계를 위해 사후관리 의무기간 사후요건 등을 완화 업종변경 제한폐지 및 사후관리기간 단축. 즉, 가업이고 뭐고 코인회사 차리고 관리기한만 지나면 팔아치우든지 해라잖아요. 이게 무슨 가업승계입니까? 한탕주의를 부추기는 공약입니다. 네. 그런 특색있는. 그때
2: 렇습니다그 이런 얘기하면서 이 XSFM을 누구한테 물려줄 것이냐. 이런 그 농담을 누가 승계받을 것이었는데 모든 노동자들이 거부했습니다. 당연합니다.
0: 디지털 정책. 디지털 정책.
2: 자, 초격차가 여기 국민의힘 공약집에도 등장을 합니다. 뭐, 뭐라고요? 초격차. 왜, 왜, 그때 왜죠? 안철수 후보 때 초격차 이제 여기도 썼더라고요. 이게
1: 절반 이상이 국민의힘과 국민의당이 저 켈베로스 같아요, 머리 둘, 네. 머리 둘 버전. 아마.
3: 똑같은 로비스트가 돌아다녔나요?
1: 그럴 수도, 그럴 수도 있어요. 있어요. 네. 초격차 좀 써주세요.
2: 농수축산 부분도 굉장히 많이 비요해요 네.
3: <웃음> 글씨 그렇게 기쁠 일이세요?
1: <웃음> 네. 왜냐면 두번
2: 공부하는 느낌? 자. 5G에서 이걸 뭐라고 읽어야 돼요? 6G라고 읽어야 돼요? 네. 그렇죠, 뭐. 네. 6G 세계 표준 선도를 하겠다라고 하는데, 대체로 모든 공약이 AI 클라우드 플랫폼으로 수렴됩니다. 그래서 네.
4: 초격차 기술은 뭐뭐를 지정했습니까?
2: 이렇게 하겠대요. 아니 이게 뭐냐면 앞으로 초격차 시대가 오니까 이렇게 하겠다라는 거예요.
1: AI를 글자로 하도 많이 보니까 스테이크가 먹고 싶네요. 아, 그럼 a 1처럼 보이잖아. 네, 네.
2: 그리고 7대 우주 강국 공약이 있는데요. 네. 한국 우주청을 설치해서 우주항공 특화 교육으로 또 10만 <웃음> 제가 유페이스라고 했다가 깜짝 놀랐어 이상 안 했더니 영어로 써놨더라고요. 뉴 스페이스. 전문가 음. 양성을 내세웠는데
1: 왜 뉴요야 돼요? 네.
2: 네. 차꾸 툭하면 이제 10만 양병설이 나오긴 합니다.
1: 고약집에서 제로 낀건 이거였어요. 최근 발생한 일부 온라인 플랫폼의 사업 모델이 금융 소비자를 위한 규율에 저촉되는 사례가 있는 등 하는 문, 문장이 있는데 사업 모델 옆에 괄호로 비즈니스 모델 <웃음> <이거 너무> <웃음> 영어로 이렇게 써놨습니다. 이거 바보들이 꽤 있든지 아니면 너무 소수가 이 공약집을 만드는 독박을 쓴건 아닌가 의심스럽습니다. 이게 기말고사 급하게 쓸때 나오는 바보
3: 짓이거든요 차라리 B.M.이라고 써있으면 이해되는데. <웃음> 어 그건 맞아요. 네. 왜냐면 그렇게 전문 용으로 쓰니까. 네.
1: 괄호 열고 비즈니스 모델. 아 깜짝 놀랐습니다. 우리
2: 고등학교 때 담임 선생님 고3때 담임 선생님이 영어 선생님이었는데 진짜 무서운 완전히 옛날 스타일의 영어 선생님이었거든요. 그래서 영어 단어 시험을 보면은 불러주는 게 아니라 내가 생각나는 거를. 100개씩 적어야 되는 거예요 그럼 200개는 외워서 가야 되잖아요 그러면 안 되잖아요 그래서 스쿨도 적고 걸, 걸, 뭐, 걸만 조금 혼나니까, 이제, 뭐, 걸프렌드, 뭐, 이런 식으로. 그게
1: 이제 빽빽이 하는 기술이잖아요. 그래서
2: 엄청 또 두들겨 맞았던 기억이, 순간 스트레스. 네. 네.
1: 소수의 당직자들이 이걸 다 하고 있던 게 아닌가 의심스럽습니다.
2: 어쩌면 이게 누가 쓱 봤는데, 아, 좀 영어가 있어야지 있어 보이겠어? 이렇게 했을 수도 있죠.
1: 네. 디지털 근처의 공약들이 있어요.
2: 자, 디지털 금융의 혁신과 안정을 위해 금융 규제를 개선하겠다고 하는데, 네.
1: 일단 눈 돌리면 규제를 없애고 아닙니다
2: 네. 일단 내용을 들여다보면, 안철수 후보한테 발목 잡힌 비테크, 이야기가 공약집에 나옵니다. 네. 네. 자, 암기력의 문제거나 아니면 저처럼 아예 디지털맹으로 이해의 깊이가 낮은 것일 수도 있을 것 같아요. 음. 여튼 현재 한국의 빅테크 기업이 플랫폼 네트워크의 기반의 간편결제 송금 부문에서 성장하고 있고 네. 그러니까 이게 토스 같은 거 말하는 거죠? 음. 네. 아이고, 이해를 해다니. 저 <웃음> 그리고 있고. 그
1: 외에도 많아요. 네. 예,
2: 앞으로도 성장 가능성이 있으니 음. 규제를 미리 혁파해서 밀어주겠다라는 겁니다. 음. 그리고 동일 기능, 동일 규제 기본 원칙 하에 빅테크 생태계 특성을 약속한다는데 이게 약속할 일인지는 모르겠어요. 그래서 좀 찾아봤더니 스타트업 기업가들과 간담회에서 나온 이야기래요. 자 은행과 보험, 증권 등은 이미 기존 법에 의해 규제를 받고 있다. 이들이 규제를 안 받고 편하게 돈 버는 플로폼 사업자를 가만두지 않을 거야 이러면서
1: 아니 스타트업들한테 그 앞에다 대고 편하게 돈 버는 이라고 말을 해요?
2: 음, 뭐 그렇대. 이게 나있더라고요이 부분은 공약집이 아니라 제가 하도 무슨 내용인지를 모르겠어서 언론을 찾아보니까 이 여기에서 출발한 그 이야기더라고요. 음. 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 자, 비슷한 것을 가지고 혁신이라고 하면 곤란하다. 이름만 다르고 사업 모델이 같다라면 동일한 규제를 적용하거나 아니면 모두에게 규제를 해제하는 것을 원칙으로 형평성을 확보하겠다라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
1: 둘 중에 하나만 진심이죠. 네.
3: 어, 그러면은 기존의 보험 증권 은행업이 핀테크로 진출하면 되죠.
2: 지금도 그렇게 역으로 진출한 거 아니에요? 그러면 은 모두의
4: 규제가 해도되겠네요 <웃음> 그거를 의도한 걸까? 그렇죠. 그게 아니면 이렇게 음. 자기 공약을 부정하는 말을 할 리가 없는데? 뭐 그렇대요. 보다가 또 분량을 꽤하래해가지고 하고 있는
3: 얘기라서 말이에요. 아니 역으로 빅테크 기업이 기존의 오프라인 기업으로 저... 돌아가진 않을 거 아니에요. 음, 맞습니다.
2: 그래서 제가 이걸 읽을 필요는 없을 것 같아요. 그냥 이렇게 했네. 대체로 공약에서 쓰는 말들이 매우 어렵고 꼭 검색하게 만드는데 검색을 했지만 잘 이해를 못하겠는
3: <웃음> 아니 네, 사실상 내용이 없어요 그렇긴 해요 네, 네. 지금 빅테크 얘기해서 어디 가면
2: 그 대... 풀어준다 그러고 어디 가면 규제하겠다 네. 그러고 왔다 갔다 하거든요 대통령 지금.
3: 후보가 말할 만한 내용은 없어요 사실네뭐
2: 음. 그리고 이제 자본시장법에 따라서 투자매매업자 집합투자업자 등 금융투자업의 겸업을 허용하는 대신에 아이고. 음. 이거 되게 위험한 얘기 아니에요? 그죠? 그러게요. 네. 그리고 이해 상충의 발생을 최소화하기 위해서 음. 뭐 이제 그
1: 정보 교류 차단 장치의 설치를 의무화한다. 네
2: 맞아요. 그렇게 돼 있어요. 내가 써놓고도 뭐, 무슨 이둘 중에 모르겠는데. 하나 갈바부에진
1: 사람을 가둬 놓습니까? 말을 못하게 폰을 뺏고 어떻게 해야 되죠?
2: 그러니까요. 이간질. 그래서 정보기로 아~ 차단을 설치하겠다. 뭐가니욕하더라 뭐 블럭을 그러니까. 이렇게 만들어 놓겠다. 이런 얘기인 것 같은데. 예. 그니까잘때
1: 때리고 그사람 옆에 갖다 놓고. 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 이간질을 제대로 해야겠다. 국가가 나서서.
2: 어, 그리고 요거는 금융선진화 정책으로 디지털 자산 네. 안심투자 환경과 보호장치를 만든다는 건데. 그러니까 사실 이거
1: 제가 흔히 얘기하는 바티칸 지리학 같은 소리입니다. 디지털 자산 안심투자 환경.
2: 그래서 고, 그런 래서건 아직까지 얘기하는 거 맞죠?
1: 세계에 없습니다. 코인
2: 투자. 네, 예, 네. 네, 그래서 코인 투자라고 아예 코인이라고 써놔줬더라고요. 친절하게도. 음, 네. 그래서 5천만 원까지 비과세.
1: 이게 중요합니다.
2: 그리고 디지털 자산 기본법 제정 네. 제가 가진 디지털 자산은 사이월드 도토리 12개 같이 남아있는데. 네. 그거 지금 코인 네. 됐죠? 12개면은 지금 <웃음> 얼마일까요? 자.
4: 5천만원까지 비과세면 주식보다 좋은데요? 네.
2: 그렇죠. 그래서 이거 코인을 더 하라는 뜻인가?
4: 그런 얘기죠. 그런 네. 얘기예요. 채권시장, 주식시장에서 돈 빼가지고 이리로 오란 얘기 예요지고 이것도.
2: 네. 그렇습니다. 습니다 이것도
4: 사실상 이대남
3: 공약이죠.
2: 그래서 국내 코인 발행을 허용하고, 음... 어, 제가 이런 걸잘 모르는 도토리 신세기는 하지만, 굉장히 위험한 정책 중에 하나고 그런 다른 노동자들이 여기에 대한 의견을 보태줄 것 같아서 갖고 왔습니다. 안심하라는
1: 의미에서 이렇게 공약을 씁니다. 코인 부당거래 수익은 전액 환수를 한다. 이건 무슨 소리냐면요. 못되게 굴면 혼내준다 정도의 소리입니다. 정보값이 없습니다. 왜냐하면 일단 코인 부당거래라는 게 무슨 부당거래를 말하는지 모르겠습니다. 이게 집안에 실물이 있는 무슨 부동산 거래를 하는 것만 봤지 코인은 안 해본 거 아닌가 싶을 정도입니다 이게 청취자 여러분 주변에 코인 투자자들 본인이 만약에 저 꼬라박으셨다 그러면 그 사람들이 왜 저렇게 인상이 안 좋냐면요 제일 중요한 건 코인은 사기당할 확률이 높고 당했을 때 그걸 되찾을 확률이 겁나 낮은 자산이기 때문입니다 온 마음에 불안이 차 있습니다 또 오해하는 게 있는 게 암호화폐 거래소는요 말 그대로 거래소고 여기는 은행 같은 게 아직 잘안 됩니다 오프라인에 저장하는 거지. 그리고 제일 중요한 건제가 이상한 건 해외 거래소에서 생긴 문제가 있으면 일개
4: 국가의 사법 절차로 전액할 수 있다는 말은 투자자가 믿으면 그게 바보입니다. 국내 코인 발행을 허용한다는 것은 앞으로 더 많은 코인들이 마구마구 쏟아지게 하겠다는 얘기는 뭐 허용하나 안하나 어차피 쏟아지 집니다.
2: 그래서 이거를 허용하고 다양한 블록체인 기반의 기술 개발을 지원을 무려 정부가 하겠다는 거죠. 다들 가정 파탄날 것 같은데 이런 느낌이 제가 괜히 서늘하게 지나갔습니다.
1: 지원은 국가가 내버려둬도 빚섬 같은 데서 해줄 겁니다.
2: 자, 자본시장 선진화 공약이 있어요. 음. 개인 투자자에 대한 세제 지원 강화. <웃음> 개인이 하는데 뭐 그럴까 그래서 이거 즉 뭐냐면 주식 양도세 폐지를 이야기합니다. 음. 증권거래세를 적정 수준으로 유지를 한다는데 제가 알기로는 폐지 기조였어요. 음. 근데 적정 수준 정도로 조율이 된 거거든요. 적정 수준
1: 과로열고0인 거죠. 네,
2: 자 내부자의 무제한 지분 매도 제한이나 불법 공매도 근절 등등 가장 긴 공약과 이행 방법을 꼼꼼하게 해놨으니까 주식 사람. 캠프입니다
4: 원래는 증권거래세를 폐지하려고 음. 공약을 냈다가 안 좋은 말들을 지지층으로부터도 듣게 되니까 주식양도세 폐지 쪽으로 옮겨갔을 거예요 제가 기억하기로는
2: 네 근데 이 증권거래세 폐지할 때 윤석열 후보의 그 기반이 농어촌이기도 하거든요 음. 근데 이증권거래세 상당 부분이 농특세가 빠져요 음. 음. 그러니까 농촌의 중요한 기금 예산이기도 합니다 그거 막 해가지고, 이제, 여기저기서 이거 알고나 있냐? 그래서 이제 그렇게 해서 좀 조율이 된것 같습니다.
1: 부동산 때 다시 한번 말씀드릴 시간이 있길 바랍니다. 하여튼, 국민의힘 캠프는 소득은 노동소득 빼곤 다 좋아합니다. 네. 철부지 같다는 생각이 드는 것이 결국은 앉아서 누가 떼돈 벌었네, 누가 떼돈 벌었네, 점심시간에 그렇게 떠들어도 그한 사람 떼돈 벌 동안 10명 길거리에 나앉고 너댓명은 가족과 목숨을 날리고 천명은 소소하게 손해보고, 결국 거래소랑 증권회사 직원들 월급 주는 일입니다. 제가 살아오면서 보면 실제로 쓸 돈은 여전히 거의 모든 사람이 실제로 봅니다. 주식 양도소득세 폐지라니 보수가 참측근하고 안타까워 보이는 대목입니다 저한테는. 네. 네.
2: 금융소비자 보호와 권익향상 공약으로는 일단 예대금리차 주기적 공시제도 도입. 음. 이거 그 예대차가 뭐냐면... 이... 과도한 예금과 대출금리 격차를 해소하겠다는 건데요. 네. 조금 더 첨언을 하자면, 은행의 수익성이 가장 중요한 게 예금과 대출 간의 금리 예대차죠. 차가 커야 되잖아요. 네. 예, 예대차가 커야 되잖아요. 근데 이 부분에 대해서, 이제, 그. 주기적으로 공식? 예, 그렇게 하겠다는 거죠. 음. 그리고 뭐, 보이스 피싱이나 사금융, 그니까 사채 음. 불법행위에 근절을 하겠다.
4: 보평이 근절이다.
2: <웃음> 그리고 혼내주겠다. 이건, 이건
4: 모든 정부가 하려고 노력하는 그렇죠. 것이긴 한데.
2: 그리고 금융소비자 피해구제를 실효성을 제거한다데 지금은 굉장히 좀 절차가 복잡하고 시간이 걸리나 봐요. 그래서 금융민원 패스트트랙 제도를 도입을 해서 너무 뭐. 뜬금없이 메타버스
1: 활성화라고 써있습니다. 여기까지 끝내고. 이제 네, 랜덤으로 넣어놓은 네. 단어 같아요. 메타버스 아, 메타버스도 활성화. 정말 많이 와요.
2: 네. 이제부터 이제 메타버스입니다. 메타버스가 네. 활성화해서 100만 음. 디지털 인재를 양성한대요. 하나만 한 공약인데 적어도 제가 10만명에는 당연히 못 들어갈 것 같아요 100만명에도 못 들어갈 것 같아요 소외된 이웃으로 살 수밖에 없을 것 같습니다
4: 이게 메타버스를 유니버스에서 온게 아니라 진짜
2: 버스로 알고 있는 거 아니야? 설마
4: 다음번에는, 저, 안철수 후보가
3: 좀 써보라 그랬으면 좋겠어요. <웃음> B-U-S, 이렇게. <제가> <웃음> M-E-T-A-B-U-S. 그럼 한글로 I, E, 이렇게 쓸까? 봐. <웃음> <웃음> 인재 양성도 생각을 해봐야 되는 게, 지네가 양성을 하면 인재가 클 거라는 음. 것도 오만이고, 1번. 음. 2번. 인재 양성에서 인재가 다 크면 트렌드는 바뀌어 있습니다. 그 100만 명은 어떻게 해요? 그렇죠. 그럼 이제 어떻게 되냐. 그 100만 명은 모른 척하고 그때 트렌드의 인재를 또 100만 명 양성하겠다고 공약을 내겠죠.
1: 그럼 양성당하다 죽을 거예요. 어? 상당수의 사람들 그렇죠. 얼마? 100만 명.
2: 메타버스는 예전에 지선 때 많이 나왔던 웰빙이라는 말
0: 융복합.
2: 육복합. <웃음> 차산업 <6차> <웃음> 네, 그런 느낌이 아주 없지 않아 듭니다.
0: 노동정책.
1: 노동정책 보시겠습니다. 자, 일단은, 네. 어, 무려, 국민의힘 캠프인데 노동분화 공약이 4페이지나 있습니다. 음, 네. 물론 400페이지 중에 4페이지지만요.
2: 자, 기본적인 스탠스야. 귀족노조 물러가고, 음. 어, 일 엄청 많이 할 자유. 그렇죠. 내 몸을 갈아 마실 자유. 예, 음. 네, 이걸 주겠다라는 겁니다. 네. 자, 이걸 사회학과 1학년 때, <웃음> 배웁니다. 정치경제학 시간에 음. 절대적 잉여가치축적이라고 그렇죠. 배우거든요.
4: <웃음> 아, 본인 전공 나왔어요.
2: 지금 우리가 그러니까
1: 사람을 죽을 때까지 죽이는 방법이란 뜻데니다 녹음을
2: 몇 시간째 하고 있는 거야 지금 우리가 절대적 잉여가치를 축적했는데 왜 우리 사장은 돈을 못 벌지? 사장? <웃음> <웃음> 참 신기하네. 어쨌든 자 사람 지어짜서 이윤을 내는 방식인데
1: 우린 절대적 잉여들이거든요. 네. <웃음>
2: 윤석... 가치가 없어요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 자 윤석열 후보는 주1 2 0세 네. 가치. 저는 이걸, 과로 자살할 자유라고 봤습니다.
1: 과로 사할 자유.
2: 과로 자살. 네. 네. 이 문장이 참으로 거슬렸거든요. 음, 열심, 문장 네. 열심히 일하는 근로자를 위해, 근로장려세제 대상과 지원금액을 확대하겠다.
3: 이거 저기, 이
1: 노예왕뽑기. <웃음>
2: 그러니까 그,
1: 근로장려세제와 지원금액은 이제 내지 않게 될 거예요. 왜냐 죽을 거거든요. 네. 네.
2: 속내라면 속내죠. 음. 열심히 일한다는 것이 반드시 전제가 된다라는 겁니다.
1: 음, 음. 우리가 이제 그 진보 정당들 얘기하면서 일하지 않을 권리나 일을 중간에 멈추고 다른 일을 생각할 권리 같은 진보적인 얘기하다가 지금 이리로 왔더니 19세기로 뚝 떨어집니다. 음, 네. 예. 음.
2: 자, 근로 시간의 유연성을 확대하고 근로자의 선택권을 보장하는 방법으로 현행 근로기준법을 이렇게 평가해요. 음. 이거는. 20세기 공장법 방식이다. 날가 음. 빠졌다는 거죠. 어떤 면에서는 이제 산업의 환경이나 이렇게 변한 거는 있어요. 음. 그런데 그 의도는 아니다라는 걸까? 너무 느껴지죠? 네. 자, 선택적 근로 시간제를 도입을 한다는 건데, 연간 단위로 근로 시간 저축계좌제를 도입한대요. 음? 그래서 일하고 싶을 때 몰아서 하고, 아닐 때 아니게 하겠다. 라는 네. 거죠. 그러니까 총량 규제 방식으로 이제 전환을 하겠다라는 거죠. 음. 어, 그리고 이 저축계좌에 적립된 초과 근로시간은 장기 휴가로 사용하는 방식입니다.
1: 왜냐면 본인 장례를 치러야 되거든요. <웃음> <웃음> 네.
2: 특히 이 스타트업은 연장 근로시간 특례 업종으로 지정한다는 공약이 있는데, 이 스타트업이 내가 스타트업이라고 우기면 되는 거 아니야? 제가 이게. 특례업종이라는
4: 그... 게 뭐예요?
1: 원고가 길어서 많이 껴들고 싶지 않았는데 특례업종보다 중요한 거는 요 앞에 말씀해 주신 선택적 근로시간제입니다이 음. 말에서 일단 이상하다는 느낌이 들어야 돼요. 네. 저런 방식으로 저축계좌제 어쩌고 얘기하면 근로 저기서 말하는 근로자가 근로시간을 선택하는 게 아니죠. 네. 사장님이 야근하라는 시간에 야근하는 거죠. 그렇죠. 그
2: 그게 계속 문제가 되고요.
1: 보자고요. 시간 선택형 정규직이라는 단어도 나옵니다. 이번 공약에서. 풀타임 근무가 그러고서 근거가 이거예요. 이 문장 자세히 들어봐주세요. 청취자 여러분. 이거 자세히 들어야만 재밌어요. 안 그럼 재미없어요. 웬만하면 재미없으니까 내가 봐도. 풀타임 근무가 어려운 여성은 시간제 일자리를 선택할 수밖에 없다. 따라서 근로시간 유연화를 통해 자기개발 및여가활동의 기회를 제공하겠다. 뭔소립니까
4: 여성은 왜 풀타임 아니, 근무가 불가능하죠?
1: 일할 시간도 없는데. 이거 봐요. 앞에 문장, 뒤에 문장 붙이죠. 안 좋은 일자리라더니 아무 때나 퇴근해서 좋겠네 여가활동 하라니 쓰는 사람들도 아무 생각을 안 했습니다 그렇죠 자 공약지 132페이지에 나와있습니다 제가 한말 아니에요 궁금하신 분들 보시고요 관련 스토리 하나 말씀드리죠 시간선택제 공무원 채용제도는 박근혜 정부가 만들었습니다 단기간 일자리를 늘려서 고용률을 네. 70%까지 높이려는 목적으로 만들었습니다 현재까지 그림을 보면 일하는 사람이 시간을 선택하는 경우가 극히 드물다는 언론 보도가 좀 있고 그 다음에 보도가 없어요. 왜요? 실제로 아무도 더 이상 안 하고 있고 다 관두고 있기 때문입니다. 공무원이 근무 시간 선택권을 행사할 수 있다는 규정이 아예 없었어요. 그러면 선택자라는 말은 기만이죠. 네. 적극적으로 하면 또 돌아갈 수도 있는 제도인데 방치되다 보니까 이 공무원들 거의 다 퇴사하거나 임용 포기한 경우가 너무 많습니다. 근데 이걸 다시 꺼낸다는 건 다시 한번 기만하겠다는 겁니다. 게다가 공무원 조직에서 실패한 걸 민간에 뿌리겠다고요.
3: 그런 의미입니다. 근데 잔뜩 이래가지고 응. 휴일 잔뜩 쌓아놨는데 네. 자르면 어떡해요
2: 그, 그때 회사가 우와. 망할 수도 있고요.
3: 완벽한데 침묵 시간. 자 이게
1: <웃음> 와 깨달음, 아요. 와 깨달음. 생각보다 많은 법들이 어떤 문장을 빼놓음으로써 가이드라인을 쳐주거든요.
4: 아니면은. 정립... 정립된 사람 잘라. 다 같은
1: 타이밍에 이제 선택적 근무를 한 120시간씩 한 다음에 폐업을 하면 되죠. 네. 어? 20살짜리가 그 가업을 물려받았어. 한달 동안 쉬지 않고 선택적 근무를 직원들을 굴려. 그 폐업해서 팔아버리면 돼요.
3: 바로 폐업할 필요까지는 없어요. 이렇게 자르고, 다음에 또 취업시켜가지고, 또 하고 자르고, 취업시켜서 또 하고 자르는 동안 이렇게 소송 들어오고, 소송 들어오는 거 시간 끌고 어쩌고 어쩌고 하면 1년은 더 경영할 수 있을걸요? 이런 얘기입니다. 다음 보시죠.
2: 네 노사관계 발전의 방법을 뭐 음. 대화와 타협으로 오, 이제 네. 상생 요세 마디 중요가상 네, 얘기하지 않겠습니다. 네. 자 노사협의회 설치 의무화 제도가 있지만 음. 이거 하고 있지 않나요? 있습니다. 네, 네. 실효성도 없고요. 그래서 노동위원회를 구성을 하고 노사관계 전문가 이게 노무사 아닌가요?
1: 그 노무사가 뭔지
7: 모르는 것 같습니다. 네. <웃음> 그죠
2: 노사관계 전문가를 상사 <웃음> 상위위원으로 임명해. <웃음> 소사 갈등을 조정하겠다는데 이거 하고 있는 거잖아요. 그리고 공공부문 노동이사제를 정착시키겠... 그럼 사측과
1: 노측이 똑같이 네. 늙은 무사를 고용할까요? <웃음> 사측 노 무사 어 그러면 베테랑 노측... 무사 둘이 와서 노 무사 <웃음> 각자의 초식을 겨루고 <웃음> 사실 무사로 오래 살아남는 것도 기적인데 그날 죽네요. 네. 네. 네.
2: 자, 공공부문 노동이사제를 정착시키겠다. 요 이건 의외예요. 네. 자 네.
1: 해설은 몇번 해드렸죠? 원자력 부문의 노동이사들이 적극 나서서 음. 탈원전을 막아달라는 의미 하나 있습니다. 딱 그걸로 쓰려고 있는 겁니다. 그렇죠. 사실
2: 그게 속내입니다. 자, 근데 어쨌든 이런 거 있으면 잘 활용하면 돼요. 공무원 교원의 노조 전임자에 대한 타임오프제 제도 마련을 통해 지금 하잖아요. 네. 원활한 노조 활동을 보장한대요.
1: 민주당 정권이요. (웃음) 지금 하고 있는 거 아니에요? 어. 고장하고 있으므로 짱이다. 그래서
2: <웃음> 잘한데? 그래서 안철수
1: 후보가 되게 싫어하고 있는데. <웃음> 그러네
2: 다만 노조를
1: 불인정하거나
2: 불인정하거나 그리고 무단 사업장을 점거하거나 그러니까 노동자들이 네. 혹은 폭력 행사 등이 있으면 이건 엄정하게 예, 법으로 다스리고 네. 그래서 공정한 노사관계를 확립한다라는 건데. 네. 가만히 보니 4층, 노출 다 잘못하면 다 잡아간다는 뜻인 건 맞겠죠? 그
1: 이래서 저는 큐레이션의 역할이 없는 건 아니라고 생각하는 게 확실히 해석이 중요합니다. 저긴 문장에서 저도 정치적으로 가장 의미 있다고 생각되는 단어는 엄정한 법적용밖에 음. 없었습니다. 원래 스탠스인 건 저거밖에 없어요. 그러니까
3: 저는 그게 느껴지네요. 이 사람이 아는 세상은 뭐 어쩔 수 없고 잘못은 아니다만 음. 검찰로 넘어온 다음의 세상밖에 모르는 거예요. 네. 그렇죠. 검찰로 넘어오기 전에 있는 스토리를 몰라요.
1: 몰라요. 네.
3: 네.
2: 그리고, 중요한 거는 임금체계겠죠? 음. 자, 직무성과와 동떨어진 연공형 임금체계를 개선한다고 합니다. 그래요? 예. 음. 그래서 이를 직무, 직무성과 중심으로 바꾸고, 음. 네. 예, 청년 고용 활성화와 장년층 고용 안정을 동시에 구현한다는 계획인데, 저는 가이 판단은 뭐, 좀 미루겠습니다. 근데 그렇습니다.
4: 아니, 저도 가이 판단을 보류하는데, 연공형 임금체계를 이제 직무,
2: 성과형으로 음.
4: 네. 바꾼다는 건, 이거는, 대한민국의 임금 체계 대부분을 뜯어고쳐야 되는 대사업이에요 그러니까 언젠간 해야 하긴 해요 저는 네. 그래서 좀 미루고 싶긴 한데 근데 이제 연착륙 방안도 고민을 해봐야 되고 어떤 단계적 방법은 뭐가 있을지 노조와 노총은 어떻게 구슬릴지 플랫폼 노동자나 특고 노동자들한테는 어떻게 적용될지 온갖 오만 가지를 다 고민해야 되는 게이 임금체계를 음. 갈아엎는 일이거든요. 그렇죠. 임금체계 개혁이에요. 이 얘기는. 근데 이렇게 짧게 나올 얘기가 아니에요.
2: 느낌이 이대남이 외로같지 않아서 꼰대들 일도 안 하고 막 하면서 팻대만 막 굴려도 나보다 뭐 월급 훨씬 많막하다가고 이런 이야기에서 출발했을 것 같다는 생각이 들었어요.
4: 저희가 지금까지 진보 정장도 많았고 한 발은 그 구에 담그고 있는 것 같은 안철수보도 봤는데 모두가 다이임금체계얘기는 아직 안 하고 있거든요. 음. 그 사람들이 몰라서 안 하는 건 아니지 않습니까. 자
1: 중요한 공약 하나 더 짚고 넘어가겠습니다 사업장 내에 직무 직군 직급별로 노동자가 원하는 임금체계가 다를 경우 해당 부문 근로자 대표와 사용자 간의 서면 합의로 결정할 수 있도록 관련법을 개정한답니다 근로자 대표와 사용자 간의 서면 합의만 있으면 임금체계를 바꿀 수 있대요 야? 근로자 대표는 노조가 곧 근로자 대표니까 문제가 없습니다 노조가 있으면 근데 노조가 없는 회사면 그 근로자 대표 한 사람을 구워 삶으면 나머지들이랑 상의할 필요가 없다는 얘기가 됩니다
4: 두 글자로 야합.
1: 보통은 노조가 큰 회사에 오랫동안 없다가 노조가 처음 생기는 이유 중에 하나가 임금체계의 디테일을 제발 좀 알려달라 근데 안되니까 노조를 만드는 거거든요 근데 요렇게 법이 변하면 사측은 법대로 했는데 왜 그래?로 맞설 수 있게 됩니다
2: 어쨌든 후보가 제대로 검토가 됐는가? 그런 느낌이 들었던 공약입니다. 이상입니다.
1: 맞습니다. 여기까지 경제 관련 공약들이었습니다.
0: XSFM입니다. What is this? 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
6: 충성 경장 진경옥
0: 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다
6: 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 평산 네이처 임금님께 진상한 전통방식 그대로
6: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 기호 2번. 국민의힘 윤석열. 교육, 보육, 복지, 의료 공약.
1: 교육, 보육, 복지, 의료 공약 타이밍입니다.
2: 네. 촘촘하고 두툼한 복지가 슬로건입니다. 예? 예. 네. 이게 슬로건이에요, 진짜로. 제목. 촘촘하고 그, 두툼하겠다. 아니, 저
1: 후보 사운드 넣어드리는 거예요.
7: 예.
2: <웃음> 두툼함이란말참 오랜만에
7: 듣습니다. 두툼한 봉투. 제가
1: 요즘 저 샐러드에 네. 그 훈제 목살 고먹거든요. 얹어 놓거든요. 두껍게 썰어주니까 너무 좋더라고 부자다가 된 기분이고. 네. 춤추고 두툼한, 두툼한 목살은 좋아요. <웃음>
3: 춤추고 두툼한 그러니까 건데. 대체적으로 보면은 문제 제기를 굉장히 음. 두텁게 해요. 네. 네. 그리고 뭘 하겠다는 방안은 지금 아주, 하고
2: 있는 거예요. 아주 그렇죠. 씬해요.
3: 네. 네. <웃음> 그니까 민주당이 싫지만 민주당이 하던 걸 하겠다가 공약에서 드러나는 거의 대부분의 얼굴입니다. 그래서 이제 그 스토리를 읽으면은 문재인 정부는 뭐 이렇게 가지고 이렇게 해서 이런 문제를 제기했다 잘했다 <웃음> 괜찮은데 이러면서 네, 네. <웃음> 이 방법밖에 없네.
1: 그러니까 이게 그 지난 20년간 꾸준히 스스로를 테라포밍해온 어둠의 노사모 같은 겁니다.
5: <웃음> <웃음>
1: 꽤 싫어했는데 좋다. 오랫동안 싫어했더니 좋다. 네.
4: 이제는 없으면 못 살겠다. <웃음>
3: <웃음> 역시 덕지는 그런 마음을 잘 알아요. 저기 배트맨, 배트맨과 조커의 관계잖아요. 그렇죠.
4: <웃음> 조커는 어둠의 배사모잖아요. 깔수 없다니
7: 그립다. <웃음> 네.
2: 자, 아무리 오른쪽 정당이라 하더라도 이제 복지 문제 줄이겠다 하면 큰일 나죠. 네. 예, 다만 복지 담론에서 우파가 선택하는 것은 선별! 선택! 문승차! 방지! 이렇게 이야기를 하는데 그죠? 윤석열 캠프에서는 열심히 하면 돕는다가 기조 <웃음> <거. 웃음> 하늘이냐? 나 <웃음>
5: 어, 지금 그 얘기하려고 했어
2: <웃음> 그게 기조라니까요
1: 이게 아. 우리가 21세기 정치만 보고 있어서 이런 생각이 드는데 기본적으로 차별과 혐오라는 건 그때 장사 안 되는 정치 세력이 갖다 쓰는 무기란 말이에요 그래서 네. 옛날 정치에는요 좌파도 이걸 갖다 쓰고요, 음. 진보도 이걸 갖다 씁니다. 근데 우파가 전체적으로 힘이 없어지는 때니까, 우파만 차별을 갖다 쓰는 것만 우리가 계속 보고 있는 것일 뿐이에요. 그러니까 제가 그 말씀을 왜 말씀드리냐면, 무임승차, 선별 이런 얘기, 옛날에는 별 정치세력이 다 아는 얘기입니다. 요즘은 우파의 전유물 같죠. 음. 네. 네.
2: 일단 교육 보겠습니다 응. 학교 교육에 중립성 확보를 내건 걸 보니 현재 교육을 좌쪽이라고 생각하는 걸 태고요
1: 그죠 중립성 확보 안된 언론사들에는 그거 아시죠 선거방송 개표방송 할때 뛰는 것도 찍고 웃는 것도 찍고 박수 쳐주는 것도 찍고 우는 것도 찍고 그러잖아요 네. 그거 지금 안 찍어주고 있죠 윤석열 후보가 MBC는 좌파 이러면서 티비 <웃음> 조선거 찍어주고 예예 음.
2: yeah, yeah. 자 그리고 대학에 스타트업 열풍을 일으키겠다 하는데 음. 지금으로부터 1 0년전 갑자기 학체계 편에서 아까, 아까 말씀드렸죠 무조건 창업이 들어가야 될 때가 <웃음> 있었어요. 저도 말도 안 되는 강의를 한 적도 있거든요.
3: 그게 저기 박근혜 정부 때 네. 대학 평가 때문에 저 그렇죠 부끄러운 고백이 있어요. 저도 해봤어요.
2: <웃음> 어떻게 했어요 녹음을 잘하는 방법 이런 서과 <웃음>
1: 선배가 아. 이게 또 인맥이라는 게참 얼마나 무섭냐면 아무리 피하려고 그래도과 선배의 선배가 부르죠. 가야 돼요. 그래서 두시간 해봤어요. 음. 저도 할 말이 없는 거예요. 마지막에 신발
2: 자랑했어요. <웃음> 저는 이걸 무려 한 학기나 했어요. 한 학기. 네. <웃음> 할 말이 없더라.
3: 와 그때 강의 들었던 사람이 지금 리셀 플랫폼 사장이면 되게 소름 돋겠다. 음. 그러니까 나를 사주세요. 이제 <웃음> 창업 잘하셨으니까.
2: <웃음> 자. 디지털 플랫폼을 활용해서 청년들이 네. 창업과 창직을 지원한다는데 음. 이 디지털 플랫폼을 깔고 나면 결국 플레이어도 필요할 테고요. 네. 발로 뛰는 노동자가 필요하다는 거잖아요.
1: 그쪽 계층은 생각 안 하죠, 여기는. 그렇죠.
2: 그러니까 뭐 배민 깔리면은 이 음식을 배달하는 라이더들이 필요한 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 지금의 공약을 보면 사장님 만들기 프로젝트인데 사장 어디 십나요? 자, AI 교육혁명으로 모두 다 인재로 키우겠다는데, 정말 이 모두 자가 들어가 있어요. 모두? 예. 네, 모두 다 인재로 만들겠대요. 에이고. 그런데 꼭다 인재가 돼야 될까요? 저는 아니, 아니라고 생각합니다. 그 기본적으로.
7: 그리고
4: 철학적인 차원에서 인재 아닌 사람은 아무도 없어요. 그, 그 방점을
1: 어디에 찍느냐인데요. 다 행복해야 된다는 전제는 무조건 해요 어떤 정치세력이나 근데 그 가는 길로 다 인재가 된다 다 사업을 한다 다 성공을 한다 다 고급 교육을 받는다 이렇게 가니까 상스러워질 뿐 거는 거죠
0: 영유아 보육
2: 자 영유아 초등학생 돌봄 서비스 통합을 하고 하고 있습니다. 그 거의 유치원을 그냥 예비 초등학교 정도 수준으로 생각도 합니다. 네. AI 플랫폼을 또구축한네요
1: 만약에 A1 플랫폼을 구축하는 <웃음> 거면 이제 스테이크 소스를 만드는 컨베이어 벨트가 니다
2: 현재 정부와 지자체가 돌봄 관련 정보 플랫폼이 굉장히 복잡하다라는 진단을 내리고, 음. 자 어린이집, 유치원, 아이 돌봄 서비스, 방과후 학교, 지역 아동센터 다 함께 돌봄까지 그리고 여기에 방과후 아카데미까지 해서 우리나라가 이제 어린이들을 대상으로 하는 일종의 방과 후 학교 뭐 이런 음. 거죠. 이거를 그냥 해당 서비스를 찾을 때마다 개별개별 개별 방문하는 거를 이렇게 합쳐보겠다. 네. 예. 그래서 통합해서 접근권을 높인다는 건데 뭐이 정도는 괜찮은 공약인 것 같습니다.
3: 가야 할 방향입니다.
2: 저도 이제 이쪽이 멀어져 버린 거죠. 애들이 커버려가지고. 저기에 이제 예.
3: 윤석열 캠프 같은 경우는 동선 CCTV 정보도 제공하겠다고. 네. 음. 네. 음.
2: 그리고 거주지 중심으로 정보를 제공하고 우리 말씀하냐고. 여행이나 방학기간에는 이 돌봄서비스가 딴 데로 가면 은 중지가 되잖아요. 음. 그러면 그거는 여행이나 혹은 이동한 데 가서 쓸수 있도록 전국 정보만 구축한다고 하는데 글쎄요. 지금 현재 돌봄서비스 체계가 지역을 거점으로 하고 있거든요. 네. 뭐, 지자체 돈도 많이 들어오지만, 일단, 나 사는 지역을 중심으로 하는데, 음. 과연 다른 곳에 휴가를 가서 저 서비스를 이용할 수 있을 것인지. 그 그러니까
3: 이용할 수 있게 하겠다는
1: 거죠? 네. 네. 좋은 여름, 거 같네요, 이거는. 여름에 애 데리고 부모들 딴데 놀고 아침에 맡겨놓으려고 저 어학연수 가면? 음. 모르겠네요. 음. 음.
4: 그리고 이렇게 전국 통합 데이터 시스템을 한번 구축해놓으면 이것도 쓸데가 많을 거예요. 그래서 그거보다 제가 궁금한 거는
3: 여행이나 방학기간 동안 애를 데리고 딴 지역을 가서 그 지역 돌봄을 이용할 일이 뭐가 있을까가 좀 궁금하긴 했어요
2: 같이 놀아야죠 네 어린이집 유치원 영유아에게 하루 세끼 친환경 급식을 제공한다라는 공약입니다. 여기서 친환경은
3: 약간 아까 말한 AI처럼 쓰여요. <웃음> 아, 네, 그런네 만능처럼 쓰여요.
2: 지금도 뭐 친환경 끕니다. 네. 유아는 6만 원, 영아는 5만 원을 추가 지원을 하고요. 여기에는 국공립 사립 모두 포함입니다. 네. 자, 영아반 교사의 아동 비율을 축소하고 그냥,
7: 그냥 애들을 내쫓는 거 아니야? <웃음>
2: 음, 뭐 아, 아기들이 많이 줄죠. 자 현재 유치원 무상급식은 실행되고 있어요. 네. 네. 그리고 어린이집 포함인가 아닌가인데 그걸 포함시키겠다는 걸로 제가 그냥 이해를 했습니다.
1: 그죠 여기에서 또그 보수와 진보의 차이가 드러나진 않지만 걱정되는 것이 교사의 아동 비율을 축소한다는 게 그냥 교사를 그대로 잘라버리겠다는 건지 애들이 줄어들면 거기에 맞춰서. 그것도 궁금하고요.
3: 그러니까, 유보통합을 공약으로 내걸었습니다. 유보통합? 네. 네. 어린이집과 응? 유치원을 단계적으로 통합하겠다고 했는데요. 음. 이거는 오래된 논이죠. 네. 10년이 넘은 논인데, 음. 어, 이재명 캠프에서도 공약을 한바 있고요.
1: 네, 내일 들어보시죠. 네. 근데
3: 이제 문제는 유치원 교사들의 반발입니다. 음. 어, 익숙하신 공정논란입니다. 네. 네. 그래서 먼저 교사의 처우 수준을. 맞아요. 네. 조, 교사의 처우 수준, 그리고 시설 서비스 기준을 어린이집도 유치원 수준으로 올려놓은 다음에, 음. 그런 다음에 통합하겠다는 로드맵을 밝혔습니다. 그렇게 해야 됩니 그러면
4: 유치원 어린이집 통합은 그럼 1번부터
2: 4, 4번까지 다 찬성 중이네요.
3: 근데 이제 이게 10년이 넘은 논의라는 건 10년이 넘게 반발이 있었다는 거거든요. 맞습니다. 네. 그걸 어떻게 해결하느냐가 문제죠. 네.
2: 어, 그리고 긴급 일시 돌봄 서비스 확대를 주말, 그리고 야간 연장 보육반까지 예 운영한다는 약속이 있습니다 알겠습니다. 그, 지금도 야간 연장 보육반이 있거든요 심지어 24시간도 있어요 네 예,
1: 이제는 없으면 말하기로 합시다
2: 네할게 아... 없어요 할게
1: 없어요.
2: <웃음> 5년 뒤에 만나요
1: 아니죠 매일 만나요 야 이게 뭐야 나 진짜 다른 후보들 다 괜히 갔네 담이 안해요 어떻게 이럴 수가 있습니까
2: 제가 그럼 건관 아니고요 자, 네. 자 아동학대 방지를 위한 시스템 구축 구출... <웃음> 여기에서 또 AI가 나옵니다!
1: 전 그냥 지금부터 다 A1이라고 읽고 있어요.
2: 자, 피해 아동. 전 I라고
1: 읽고 있어요. t 본을 사야 되겠다, 집에 가는 (웃음)
2: 길에. 피해 아동 디지털 정보망, 그리고 AI 기반에서 아동학대 위험성 평가 예방 시스템을 음. 운영을 한대요. 자, 제가
3: 지금부터 코러스를 넣겠습니다. 좋아요. 지금 하고 있습니다.
2: 자, 학대 위험 아동조기 발굴 및 관리. 하고 있습니다. 네. (웃음) 지자체 학대 예방 경찰관, 경찰관이어서 경찰관. 아동학대 전담 공무원, 아동학대 전문기관으로 구성된 아동학대 예방 전담 조직을 운영한다고 합니다. 하고 있습니다. 네, 많이 그동안 사건이 있었으니까. 자 학대 가정 방문 시이 학대 예방 경찰관과 공무원이 출동하는 데 하고 있어요.
3: 지금도 같이 출동해야 합니다. 네. 법적으로. 네.
2: 근데이 학대 경찰관에 면책 특권을 부여합니다.
3: 이거는 작년에 필요성이 제기돼서 어, 계속 그 컸던 논의입니다.
2: 자 상습 학대범은 친권 박탈되는데 며칠 전에 박탈된 친아버지가 <웃음> 있었습니다. 어떻게 이렇게 다 하고 있냐. 자 모든 시군에 아동보호전문기관 설치 등을 공약을 했는데요. 자 형사처벌 가능한 아동, 그러니까 촉법에서 벗어났다는 거죠. 음. 촉법소년 그리고 청소년 가정문제통합법원을 설치를 해서 보호처분, 형사처분 그러니까 보호도 하고 어. 언벌도 엄벌도 하는 것을 동시에 시행한다는 공약인데 글쎄요. 저는 이게 어디까지가 가정문제이고 아닌지는 사실 잘 모르겠어요.
3: 이게 그래서 뒤에도 제가 설명을 드릴 텐데 이 가정문제통합법원에 가정폭력하고 데이트폭력도 들어가 있어요.
7: 네, 그것도 뭐야?
3: 그 안에 집어넣었겠어요.
7: 연인을
4: 가정이라고 보는 거예요?
3: 그게 근데 약간 그게 이제 강화하겠다는 건지 오히려 뭐잘 조정하겠다는 건지가 헷갈린데 지금의 데이트 폭력보다 가정폭력이 더 피해자 지원이 세긴 하거든요. 네. 그 수준의 음~ 피해자 지원을 하겠다는 건지는 다 제대로 된 방법은 안돼 있습니다. 만약에
4: 그 방향이면 좋긴 좋은데 네. 네.
1: 제가 이게 지금 100%짜리 추측은 아닌데요. 여성가족부 피해지 7글자 공약을 처음에 윤석열 후보가 페이스북을 통해서 공약이합시고 던졌을 때 제가 가장 궁금했던 건 그거였어요. 많은 사람들이 얘기했잖아요 어차피 같은 기능을 하는 부처는 또 필요하다 네. 음. 그렇다면 제가 궁금한 건 이름을 뭘로 바꿀까인 거예요 왜냐하면 여성이란 그두 글자가 싫은 거거든요 그러면 여성이란 단어를 자기들이 넣고 싶은 어떤 철학이 담긴 다른 단어에 꾸겨 넣으려고 할 거예요 동일한 역할을 수행한다고 해도 그게 가정은 아닐까라고 전는 음. 생각하는 겁니다
2: 저 느낌이 쉐 했습니다 좋은 말 같지만 나,
1: 나도 저렇게 짧게 설명할 수 있는데 쉐 하네요 아, 네.
2: <웃음> 아동학대 관련해서는 공분을 일으키기 좋은 이슈이기 때문에 뭐각 정당마다 이렇게 나왔고요. 왜이 발달장애 의심 아동의 검사비와 그리고 치료비 지원 대상 확대 지원의 수준 상향을 하겠다는 공약은 좋죠. 네. 자, 육아휴직 기간 확대, 배우자 출산 육아를 20일로 확대한다는데 아까 정의당에서 30일 날. 네. <웃음> 그러니까 서로 날짜를 가지고 너 열을 더하냐? 그래서 그막 스파이가 저기 30일 한데 그러고 맞아요, 어, 그래? 그런 식이죠. 네. 알았어, 말로 면서 그리고 난임부부 치료비 지원과 휴가 기간 확대, 뭐 지금도 난임부부 치료비 지원을 하고 있습니다. <웃음> 네.
3: 어 그리고 영유아 발달 전문가를 어린이집과 유치원에 음. 파견하겠다고 합니다. 어 그리고 이거는 지금 대구는... 안되면 이제 궁금한데요. 영유아 발달기록과 예방접종기록을 고교 졸업식까지 통합관리체계를 도입하겠다고 하거든요. 하고 있습니다.
2: 네. 왜냐면 지금 입학을 할때그 예방접종기록이 다 있어야 된다고 그랬잖아요. 네. 그래서 어렸을 때는 애기들 어렸을 때는 수첩에 찍었거든요. 스무 살 넘은 애는. 근데 둘째부터는 그게 다 디지털화돼서 내가 어떤 내과를 가든 보건소를 가든 이게 다 통합으로 돼있어요.
3: 공약집에 수첩을 디지털화하겠다고 써있었거든요.
2: 그거 있었어요? <웃음> 그거는 그냥 임신했을 때 기본적으로 고 산부인과에서 애기초 사진 어, 붙여주는 수준이고 지금 예방 접종은 다돼 있어요.
1: 이거 사실 이거 참 청와대가 치사한게어 지들 국정 보고서를 어떻게 야당 공약 집의 형태로 내놓을 생각입니까? <웃음> <웃음> 이렇게 야당을 보수야당을 부려먹어도 되는 거예요, 청와대? <웃음> 지 국정 자랑을 계속 하고 <웃음> 있습니다.
0: 청소년,
2: 청소년 쪽에서 수능 정시 모직이 인원 비율을 확대, 자 정시 확대입니다. 근데 이건 청소년 정책이라고는 세션은 구분이 돼 있지만 영유아까지 영향이 간다라는 걸 아는 사람 있을까요? 자 입시 정책을 이렇게 흔들어 버리면, 그니까 개선은 해나가야 되지만, 이런 사인을 주게 되면, 그 밑에서부터 4학까지 해가지고, 4교육부터 해서 다 바뀌어요. 네. 벌써 정시에 대한 문제 때문에, 이번에, 뭐, 엄청난 눈치, 어디 학교가 이 수능 준비를 시켜줄 것이냐. 그럼 대체적으로, 자사고 같은 데거든요. 음. 그렇죠. 음. 보통의 고등학교에서는 그걸 못 해내요. 맞습니다. 특히 저희 같은 이런 경기도 외곽지역에 살 경우에는 네. 정시가 아니라서 주로 수시로 했었기 때문에 음. 그래서 그 부분입니다. 그리고 청소년 건강관리 시스템을 구축한다고 하는데 자 연령대별 생식 건강.
3: 이거 저 되게 쎄하더요 되게 이상하죠. 네, 되게 이상하더라고요. 네.
2: 리프로덕티브인데 그러니까 재생산권에 대한 이야기잖아요. 네. 생식을 전제, 그건 뭐예요? 임신과 출산을 전제로 하는 느낌이에요.
1: 이게 아까 비즈니스 모델 때는 웃겼는데 네. 여기도 괄호 열고 리프로덕티브 헬스 이렇게 써있단 말이에요.
2: 제가 영어 웬만하면 변기 안 하는데 이건 갖고 왔어요.
1: 이거 아, 옛날에 언제나 그 총대는
4: 가임기, 가임기 네, 총대는 제가
1: 매야죠
2: 이게 축산업
1: 공약처럼 보이지 않습니까?
4: 그렇죠. 그러니까 옛날에 가임기 여성 지도 그 그거 만들던 음. 그거예요. 그러니까 그게 제가 집에 입에서 그런 생각이 들어가지고. 솔그 누구였지,
3: 그거?
2: 예. 사실 내가 예.
3: 무식한 건가? 내가 의미하는 의, 단어 뜻이 아닌
4: 건가라는 생각이
3: 들더라고요. 그래서
2: 저도 재생산권이라고 배운 게 무려 굉장히 오래됐잖아요. 그러니까 이 이야기, 말이 너무나 썰어서 어제 영어 단어를 굉장히 여러번 찾아봤어요. 의도적 선택이었다면 라 악마 같고요. 뭘로 네. 했으면 공부 좀 하시고요. 그러니까
7: 별것도
1: 아닌데 윤석열 후보의 TV 광고 모습 있죠. 불공정에 대한 단어가 나가면서 면접 자리에서 옆에 있는 여성 구직자를 안타까운 음. 표정으로 좌절하면서 쳐다보고 있는 남성 구직자가 가운데에 잡히는 장면. 그게 지금 겹쳐서 보입니다.
2: 그서 10대 여성 청소년에게 생리 불순, 뭐 생리통, 자궁경부암, 우리도 이거 알잖아요. 그 자궁 관련 백신. 음. 그래서 15세부터 모든 여성에게 적용을 한다고 하는데 점점 그렇게 되어가고 있고요. 아이 말이 너무 그랬어요. 생식 건강 관리를 하겠다.
3: 음. 이게 그러니까 그 철학을 따지고 보면 사실 기독교적 철학이죠. 네. 음.
2: 건강한 아이를 출산할 수 있는 몸을 미리. 세팅한다라는 거잖아요. 맞습니다. 물론 이거 다 이렇게 해 준다라는 건 중요해요. 좋은 걸 수도 있어요. 그런데 말을 이렇게 쓰면 안 그러니까, 되는
3: 거죠. 그냥 건강을 책임진다고 하면 은그 카테고리 안에 다 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 그럼
2: 어떤 젠더 차이에서 여성들에게는 이런 게좀더 필요하고 남성들에게는 어떤 게 필요하고 이렇게 하면 되는데 네. 이거를 굉장히 부각시켰다는 점에서는 좀 분노가 일으키 이게 이랬어요.
4: 통계청에서 가임기 여성 숫자 같은 건다 이제 카운팅을 하고 있지만 처음으로 인포그래픽으로 내놓으면서 가임기 여성 지도를 만들었던 게 황교안 권한대행 체제였네요.
1: 음, 그게 이제 그냥 모든 문제의 건강에 대해서 신경 써주겠다고 하면 이 정치인이 사람으로 보이는데 이렇게 말하니까 이건 사람이 하는 말이 아니라 자본이 하는 말 같아요. 네. 음. 네.
2: 남성도 12세부터 HPV 그러니까 인유두종 바이러스 백신이죠. 자궁암 백신입니다. 이거를 무료 접종 실시하겠다는 그 건데 안티백서들이 좋아하진 않을 겁니다. 왜냐하면 이 백신을 굉장히 반대하거든요.
1: 네. 안티백서는 이제 세력화가 됐기 때문에 무슨 네. 백신이든 안티를 하고 다녀야 됩니다.
2: 자, 젠더 의료학의 관점에서 보면 옳지 않습니다. 출산을 전제라고 하고 있다라는 거에서 어이없다. 이왜 음. <웃음> 말이 꼬였어. <웃음> 자, 그리고 임신 중지에 대한 입장이 없습니다. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 선택권에
1: 대한 공약이 있어야죠. 그래서 사람이려면.
2: 역추적을 한 거죠. 재생성권이라는 용어의 의도적 배제입니다. 네. 자, 위기 청소년 보호로 학교밖 청소년 지원센터 확정 지금 하고 있죠? 그렇죠. 네. 심지어 그래서 팬데믹 상황에서 급식이 안 되니까 우리는 뭔가 꾸러미를 받았잖아요. 음. 어, 생각해보니까 원래 학교 안 다녔던 청소년들에게도 필요하겠다 싶어서 네. 그걸 수요조사해서 또 보냈어요. 네. 그 정도가 되는 나라입니다. 네. 자 보호종료아동의 정부책임 강화 잘하고 있습니다. 우리 애가 네. 캠페인이잖아요. <웃음> 자. 네. 자 나홀로 돌봄 이게 이제 소냥 소녀 가장을 이야기하는데요, 이 부담 네. 완화시키고 요건 괜찮았다 생각해요. 네. 하고 있는지를 확인을 못 해봤네요. 음. 학업 중에 제가 서비스, 그러니까 내가 가고 나서도 뭐좀 집을 좀 돌봐줄 음. 수 있는 음. 그런 지역 사회 돌봄 서비스 정도는 좋습니다. 네. 자, 여기에 집어넣는 것이 맞겠다 싶은데 그러니까 공약 계속 왔다 갔다 했어야 돼 스크롤을 되게 해야 돼요. 응, 맞아요. 자, 저도 그랬어요. 예, 특성화고와 전문대학을 통해서 고숙련 전문 인재 양성. <웃음> 우리는 저숙련자 <웃음> 여기에 또 이제 A1 등장. 네. 클라우드. 등 신기술을 이 직업 교육 과정에 넣는데 내가 보기엔 이걸 꼭 배워야 된다고 생각하나 봐요.
1: 그죠? 꼭 배워야 된다. 꼭 네. 이래야 된다.
2: 그런 얘기를 네. 하고 있습니다. 그런데 이 특성화고와 전문대학을 6년에서 5년으로 단축을 해서 통합형 교육 과정을 도입한다는 공약인데 지금 지방전문대의 붕괴 현실에서 이걸 어떻게 할수 있을지 모르겠습니다. 솔직히 음. 말해서 학사학위를 주는 4년제도 그냥 갈수 있는데 음. 전문대학 가서 이거를 수행하는 거는 전략적 선택이 아니거든요. 학생들 입장에서는.
3: 네. 이것도 예. 그리고 표밭거리 발언이죠. 특목고. 이게 네. 음. 기술과학고로 나눠야 된다고. 음. 그렇습니다. 그리고요. 메타버스 기반의
5: 음. 메타버스 데이... 하지 마!
3: <웃음> 대입 진로 진학 컨설팅을 제공한대요. 정말. 이제는 컨설팅을 굳이 있습니다. 가상세계에서? 그러니까 아마 상담실까지 <웃음> 걸어가는 그래픽이지 않을까요? <웃음>
1: <웃음> 진짜 저 이제 말할 수 있습니다. 공약집에요. 나쁜
3: 건 나쁘고 좋은 건 문제인 정보입니다. <웃음> <웃음> 아니 차라리 여기에 그 대입 진로진화 컨설팅을 빅데이터를 활용한다 그러면 어느 정도 응. 이해가 돼요. 그리고 분석을 AI에게 맡기겠다 이해가 되는데 <웃음> 근데 메타버스 기반은 상담실까지 걸어가거나 아니면 메타버스로 MT를 미리 체험해 보거나
2: <웃음> 그러니까 그 학교에서 수업 출석 불러보고 <웃음> 자, 네 그래서
1: GTA예요 로스 산토스예요 주인공 이렇게
4: 걸어가요 문을 열었더니
5: 상담실이야
4: <웃음> 그게 다 아니야 <웃음> 응. 이번 달 진로 상담은 오그리마에서 <웃음> <웃음> 노인복지 보실까요?
0: 노인복지
2: 노인복지도 어르신 공약이라는 말 썼어요. 네. 저는 이 어르신이란 말의 뉘앙스가 참 반정치의 정치 같거든요. 그냥 음. 노인입니다. 네. 네. 이런 말은 유치해요. 제 생각에는.
1: 그러니까 정치가 쓰려면. 아주 조심해야 하는 단어예요. 이게 정치가 쓸수 있을 때는 어떻게 쓸수 있냐면 노인이 듣는다고 생각하고 그 순간 아주 짧은 타이밍에 쓸수 있어요. 부를 때. 약간 두루뭉술해도 되는 짧은 타이밍밖에 없어요. 근데 글로 남길 때 어르신이라는 음. 표현은 좀 맞지 않다고 생각해요.
2: 하긴 뭐 굳이 얘기하진 않았는데요. 그... 공약 중에 엄마 아빠가 있습니다.
7: 음. 네, 뭐예요? 노인,
2: 그러니까 어르신 엄마 아빠 청소년 어르신, 그 그러니까 이렇게 세대별로 음. 그 맞춤 정책이라고 하는데 그 엄마 아빠라는 말을 의도적으로 선택을 한 거죠.
4: 비호는 없네요. 예,
2: 네, 어르신도 그런 의미라고 생각합니다.
1: 아니 오만성 지향성에 오만 사람이 다 아빠가 될수 있고 엄마가 될수 있어요. 근데 정치인이 쓰는 엄마 아빠는 음. 배제 의 용어잖아요. 그렇죠. 설까.
2: 자, 여튼 기초연금 인상과 어르신 일자리 확대 기초연금을 현행 30만원에서 우리 아버지가 30만원이나 받고 싶다는 걸 몰랐습니다. 무권자들이 <웃음> <와,
1: 힘들었다. 웃음> 네. 그렇게 얘기하죠. 이제까지 돈 없다고
4: 거짓말해. <웃음>
2: 그래서 이걸 40만원으로 확대한다니까 갑자기 눈이 반짝반짝. 네. 자, 기초수급 노인에게는 10만원을 더 추가로 지급한다라는 이야기입니다. 음. 재원이 중요하잖아요. 네. 국민연금 건드립니다. 어어. 자, 국민연금 감액 등 미세 조정으로 여기 또 이런 표현이 있어요. 조금이라도 기초연금을 더 받도록 조치한다. 조금이라도 더 네, 하겠다. 조금이라도라고 써 있는 게 되게 특이하더라고요. 네, 이게 고약집에
3: 들어갈 말인가 싶더라고요. 네.
1: 이걸로는 의도를 뭐 파악할 방법은 없습니다만. 네. 네. 네.
3: 근데 실제로는 이렇게 되겠죠.
1: 다만 저조금이라도에 만약 의도가 있다면 조금이라도 국민연금을 흔드는 데 쓰고 싶다는 음. 느낌이 전 듭니다.
2: 어르신 일자리 확대로 직업 교육 지원, 뭐 기업과 연계 시스템을 대폭 확대한다는데 네. 어르신 채용 및 고용 연장 기업에는 당연히 아이고 노인을 뽑아줬으니까 일자리를 확대했죠? 그래서 더 지원을 하겠다. 이런 얘기인 거고요. 음. 자, 65세 이상 대상 포진 예방 접종 무료 실시. 그리고 다양한 음. 형태의 어떤 고령 친화 주거 환경래서 이거 있어요. 시니어 코하우징인데 음, 정의당 에서도 나왔고 꽤 많이 나온 얘기기도 하고 현재
3: 확대 중입니다. 확대
2: 중이기도 음. 하고요. 자 노인복지주택 조성을 공약을 했는데요. 주택 개량 지원 확대로 하면은 경제 능력에 따라
1: 음?
2: 경제 음. 능력에 따라 요거를 또
1: 선별복지니까요. 블럭을
2: 나눴어요. 음. 직접 지원하거나 세제를 감면해주는 방식 아니면 절이 융자를 하는 방식. 음.
7: 그거 그러니까
2: 저는 이제 아버지가 80이 넘었을까요. 우리 아버지 어디에 당을 할까 이런 걸한번 봤었습니다. 네. 자 그리고 문화여가 바우처 지원으로 노인의 사회참여 활성화라고 하는데 이거 너무 많이 하고 있거든요. 겁나 많이 하고 있어요. 우리, 네. 우리 아버지 너무 바빠요. 연락이 안 돼요. 네. 가 맨날 어디 가 있어요. 뭐 보러 가고 <웃음> <웃음> 그래서 가끔 가다가 아버지 집에 가면 저 혼자 있다 와요. 아버지가 안 와요. <웃음> <웃음> 나를 두고 나가 일만 하고.
1: 아무튼 하고 있다는 얘기를 지금 설명하신 겁니다. 음. 종부세 얘길 여기 나오셨군요.
2: 예, 이게 뭐 도대체 어디 가야 되나요? 왜냐하면 노인들을 겨냥한 거기에 나왔거든요. 음. 자, 종부세 이야기 를 여기서 그냥 하겠습니다. 네, 이거 특이해요. 예. 60세 이상 음. 1가구 1주택 자가거주 가구가 주택 다운사이징 그러니까 주택을 매매하고 난 다음에 이 낮은 가격에 집으로 옮기잖아요. 방 3칸짜리에서 2칸으로 이러면 차액이 남잖아요. 음. 그래서 이거를 개인퇴직 연금에 불입을 하면 음. 연금소득세 양도소득세 취득세 등을 경감을 하고 음. 불입금액은 연금으로만 수령 가능하게 한다는 공약입니다. 네. 그리고 다른 공약이 또 하나 있어요. 주택연금 대상자 확대 추진인데요. 음. 지금 일반 주택연금 가입 대상의 그 주택의 공식가격을 상향 조정하는 거죠. 현재는 9억이래요. 네. 근데 이거를 12억 원 이하로 음. 잡겠다라고 하네요.
4: 이거 저희가 국정감사 때 이거 얘기했었던 건데 이렇게 하는 로드맵을 여당이 예상을 해놨어요. 예. <웃음> 어쩌라고? 허무한 에? 대화. 예?
3: 에? 그렇죠? 아니 했다고 해도 <웃음> 더 잘하면 되는 거 아닙니까
2: <웃음> 에? 좋아서 한번더 말하는데 응 그만해.
0: 연금 연금개혁
2: 자, 일단 문재인 정부가 연금 문제를 방치했다고 한번 까고 시작합니다. 이거는
0: 연금
4: 개혁을 얘기하는 모든 캠프가 다 그럽니다. 1번은 아니겠죠? 하지만 국민의
1: 캠프는 못 들은 척 하셔도 됩니다. 곧 잘한 곳을 열거할 <웃음> 것이기 때문입니다.
2: 자, 대통령 직소 공적연금 개혁위원회를 설치하고, 쩜쩜쩜 하고 제가 설치한답니다. 이렇게 내습니다 아,
3: 그시군요. 아니, <웃음> 네. 실제로 이렇게 써 있어요. 모두가 만족하게 개혁하겠대요.
4: <웃음> 그는안 <그래서> 하겠는데? <와야겠다, 웃음> 세상에 근데. 그런 개혁이 어딨어? <웃음> 근데 한 가지
3: 방향성은 이야기를 해줬는데 음. 네. 다층 연금 개혁이라고 합니다. 네. 그러니까 다층 연금 개혁. 통합은 아니라는 거죠. 그거 네. 정의당이잖아. 음. 그러니까 통합이냐 다층이냐의 방향성은 우리가 구분할 수 있는 거죠. 음. 네.
2: 그래서 국민연금, 기초연금, 퇴직연금, 주택연금, 농지연금을 포함한 다층 연금 개혁을 할 건데 네. 뭐 이렇게 개혁을 하잖아요. 그럼 공무원 연금이 남아요. 네. 그래서 이 국민연금 개혁에 맞춘 공적 지역, 연금 개혁으로? 아, 이게 무슨 말이야? <웃음>
3: 내가 써놓거든. <손> <웃음> 어쨌든 국민연금 개혁에 맞춰가지고 연금 개혁을 공무원연금도 개혁을 하겠다고 합니다.
2: 끝이죠,
1: 네. 지금. 그니까 그러니까 두 분이 하신 말씀을 정리해보면 내용값이 없다는 거 아니에요? 네. 어.
2: 그냥 1인 1 국민연금 의무화. 뭐 그래서 지금 공약. 저 본인도
1: 읽다 화났네, 쓴대로 읽어요.
2: 예. <웃음> 네. <웃음> 자, 아마 우리 같은 노동자들이 공약집을 가장 뚫어 쳐다보긴 하잖아요. 음. 대체로 공보물 정도를 보고 아마 그 유권자들은 판단을 할 거예요. 공약집은 많이 안 보잖아요. 그렇죠. 그럼 적어도 공약집은 좀더 자세할 필요가 있습니다. 맞습니다. 이건 잘한다. 그래, 너 잘해라. 라고밖에는 말을 못하는 상황인 거죠. 음. 그래서 혹시 몰라 자꾸 언론 인터뷰를 찾아보게 되거든요 네. SBS 뉴스에서 윤석열 후보가 이렇게 얘기했습니다 합치면 국민연금 부실이 가속화될 수 있어서 검토가 필요하다고 라또 언론 인터뷰에서는 얘기를 해요 합친다면서요 아 그러니까 언론 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했다니까 그래서 음. 입장을 들어보니까 아직 자기 공약집에 입장을 못했어요 <웃음> 내일쯤에 하기를 바랍니다
1: 이게 만약에 이제 당선이 되면 영원히 안볼 거고, 낙선이 되면 심심해질 거 아니에요? 그때쯤 가서 볼 수는 있겠습니다. 그리고 계속 감탄하겠죠. 이거 다 정부에서 하고 있던 건데, 웃서 <웃음> 잘했구만.
0: 의료노동,
2: 방역과 의료노동, 국민의 힘은 현재 코로나19 상황은 IMF 상황과 같다고 하는데, 아, 공약집에 이런 IMF 이야기는 안 하죠. 왜한 이게 이렇게 정도까지 쓰거든요. 음. 자, 갔다고 하는데, 아니요! 저는 전혀 동의하지 않습니다.
1: 일단 마스크를 안 쓰고 했고요
2: 네. <웃음> IMF는 충분히 막을 수가 있었던 것이고. <웃음> 네. 그리고, 그리고
4: 제시하는 그 기준이 있었고, 그 기준을 만족하면 벗어날 수 있었잖아요.
2: 네. 그래서 지금의 국민의힘에 못된 신한국당 때 노동산법 날치기 통과하고, 엄청난 자영업자 양산이 되었잖아요? 책임에서 자유로울 수 없죠. 근데왜 이걸 갖다 썼는지 모르겠습니다. 여튼 외환위기 당시에 긴급구제식 채무재조정 방안을 적극적으로 추진하겠다고 합니다. 음. 그때 그렇게 긴급구제를 받았던 사람들이 있었나? 그래서 제가 한번 머리를 좀 떠올려봤어요. 저희 집은 못 받았었거든요. 농사를 짓고 있었으니까 이 농업이 늘 항상 좀 애매해서 뭐 그랬습니다. 어쨌든 네. 자 그리고 대통령 직속 코로나 긴급구조 특별본부 설치 참 대통령 직속을 되게 좋아해요 근데 저 직속기구 생각보다 파워 되게 없거든요
1: 아니 질병관리청으로 승격시켰잖아요
2: 네 근데 또 따로 한다는 거잖아요
1: 아이고자
2: 그런데 또 여기에서 과학기반 사회적 거리 두기라는 말이 나옵니다.
1: 이건 또 안철수표가 나오네요. 네,
2: 자 이번 선거에서 과학이 이렇게 정치적 수사로 쓰이는 선거도 없었을 텐데
1: 정치 방역을 한다는 말은 동의할 수 없는데 방역을 정치로 해석하는 사람들이 많다는 건 동의합니다.
2: 네, 과학이 가치 중립적인 것이 아니잖아요. 취사선택의 (웃음) 영역이기도 하고 사회적 맥락 속에서 과잉되거나 축소되거나 이러는데 과학을 너무 우습게 보고 있다는 라 생각이 듭니다. 여튼 국민이 공감하는 최적의 사회적, 개발하고 사회적 거리두기 를 개발과 확정합니다. 예, 그러니까 지금 우리의 거리가 최적한지 아닌지를 이제 얘기를 하는 거죠. 이게 될까요? 그러면 이제 전철 탔을 때도 어나저 사람하고 최적화지 최적화되지 않았어면서 떨어져 있을 수 있나? 그걸 AI가
4: 자동으로 음. 계산해 줄까요? 그럴게요. 메타버스에서 음.
2: 자 다시 팬데믹이 오면. 방형, 방역 효과 저해업. 이거 말더 묶이잖아요. 방역은 효과가 있는데 저해받은 업이 있다는 얘기죠. 응. 저해업이 영업을 지속가능할 수 있도록 방역 친화적 구조를 바꾸고 시설 지원을 하겠다는 겁니다. 말은 쉽네요.
1: 이게 이제 이렇게 말을 발라놓았던 상당수의 해외의 정부들은 결국 이 문제를 처리하면서 정치적 타격도 최대한 덜 입기 위해서 사망자수를 축소합니다. 사망자수 보고된 게 축소되면 사람들이 덜 죽은 겁니까? 그렇지. 아, 그러니까 이게 무슨 백신 맞고 위암 사기 나왔다고 죽었다고 얘기하면 그 사람이 정말 백신 맞고 죽은 것가 되나요? 거짓말하면 하늘을 가릴 수 있다고 믿는 게왜 이렇게 그 뻔뻔하고 당당합니까? 여튼.
2: 코로나19 대응 체계를 직권 100일 내에 개편하겠다고 합니다. 그때쯤 끝났습니다. 되면. 끝났어요. 네. 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 퀴즈. 예. 네.
3: 퀴즈. 어떻게 개편할까요? 어떻게 개편할까요?
2: <웃음> 과학과 빅데이터로. <웃음> A1! 자, 등장합니다. 병상확보를 위해 공공의료기관을 전담병원에 전환하고, 전환했죠. 네. 자, 긴급인시병동 마련을 했죠. 한다고 네. 하는데. 음. 자, 그래서 지금 정부를 계승하겠다는 뜻으로 들립니다. 딱 그겁니다. 네. 코로나 19 백신 접종 부작용 피해 회복을 국가 책임제를 실시하겠다고 하는데요. 음. 어, 이 부작용 인과관계 증명 책임을 정부가 해야 된다. 음. 또안 캠에 있던 거. 거죠? 예, 안 캠에 있던 거 네. 거의 똑같습니다. 네. 그리고 이거를 이제 정부 예산과 건강 증진 기금 등으로 피해 구제 기금을 설치한다고 하는데 이 기금이란 말 상당히 조심해야 돼요. 그렇 이거 자기 말잘 듣는 기업 가서 쥐어짜오는 방거라고 생각하셔도 무방합니다. 음, 네.
4: 이지용또 아, 끌려가나요?
2: 그렇죠. 끌려갈 음. 자신 자기 구속시킨 검사가 이번에 대통령이야.
3: 그데 요즘 정치권은 그 삼성돈을 되게 무서워하잖아요.
2: 응. 그놈의 기금을 이렇게 맨날 조성한다고 하는지 모르겠어요. 네. 코로나19 공약여서 그냥 여기서 넣었어요. 소상공인 자영업자 코로나19 손실을 어떻게 해요? 확실히 보상하겠다고 합니다.
1: <웃음> 물론 이번 주에는 이제 여당이 추경을 처리를 하면서 또 포퓰리즘 하고 있네 이런 말을 하고 있습니다만 공약집을 펼쳐보시면 포퓰리즘은 3.5배 정도 더 나와 있습니다.
2: 네. 무려 50조 이상의 네. 재정 자금을 확보해서, 어, 온전한 손실 보상을 하겠다고 하는데,
7: 음.
2: 여기에 또 수사가 하나 붙죠. 정당하고 온전한, 예, 네, 그런 손실 보상을 한다고 해요. 음. 자, 소상공인 자영업자에게 심리 상담 지원을 한다라고 합니다. 너무 스트레스 많이 받았으니까. 음. 그리고 디지털 건강 모니터링기. 이게 뭘까? 해서 혈압을 잰다라는 걸까? 아니면 뭐 보통 팔을뭐 그런... 이렇게 한다라든가? 그리고 이게 되게 웃겼어요. 보통
4: 독거노인한테 드리는 건데? 네.
2: 대화봇 등의 디지털 치료심심이심심이
1: 아... 심심이. 우리는 또땡따기니까 심심이고. 아, 이루다? 그렇죠.
4: 그런 걸 만들겠다?
2: 근데 요즘에 왜그 텔레비전 선전 나오잖아요. 이 대화봇. 네. 음. 그걸 할아버지가 이제 그 대화를 하잖아요. 뭐약 드실 시간입니다. 음. 뭐 운동하시는데 시 그걸 보더니 우리 딸이 정말 울컥하다고 그랬어요. 엄마 만약에 외할아버지 저러고 있으면 너무 마음 아플 것 같다고. 음. 사람 없이 저렇게 기계랑 저러고 있는 음. 게. 하다 뭐 그랬습니다. 그리고 사실
4: 이루다는 정말 만들기 어려웠거든요. 많은 스캔들 구설수 서로 다 빼고 그냥 그 개발이 굉장히 오래 걸렸단 말이에요.
2: 예. 그래서 이런 얘기를 하다가 자 오십조 추경 예산 관련해서 여당 쪽에서 할건 그럼 빨리 해라 뭐 했지만 안 하다가 그죠? 응 그냥 어떻게 민주당이 밀어버렸죠 지금 해버렸어요 그래가지금 상황이 또한
1: 것도 민주당이었습니다. 예. 네,
2: 황당해졌죠.
7: 음자
2: 응. 이게 딱 그거였잖아요. 내가 당선되면 한다였어요. 맞습니다. 예. 네. 자 바이오 헬스 한류 시대를 열고 아우 바이오 헬스에다 한류까지 등장했습니다. 응. 자 백신 치료제 강국이 되겠다고 하는데
1: 되고 안타... 있습니다.
2: 안타깝게도. <웃음> 얼마 전 WHO에서 <웃음> 글로벌 바이오 인력 양성 허브로 한국을 단독 지정을 했습니다.
3: 그렇습니다. 아 근데 이렇게 백신 주권 그 안캠에서 는 백신 주권이란 말을 썼죠. 그렇죠. 네. 그러니까 백신을 개발하겠다는 말인데 이것도 안캠이랑 결국 똑같은 네. 말입니다.
2: 백겨 네. 왔죠. 그래서 뭐 백신을 전폭 지원하고 예 첨단 의료 분야 네, 이 첨단 의료 분야를 지정했어요. 이건 뭐냐면 정밀 의료, 뇌과학, 노화 <웃음> 유전자 편집, 합성 생물학. 또 살긴
1: 또 오래 살고 싶어 <웃음>
2: 그래서 요거를 지원하는데, 네. 자 100만 명 제대열 코트 구축 사업입니다. 뭐야? 이가 뭔가 해서 궁금해서 찾아봤어요. 그러니까 이 공약 집의 가장 큰 문제가 이런 거, 이런 걸막 남발해요. 음. 어 제가 아이들 낳을 때 제대혈 공연화 보관이 되게 기요아 맞아요, 한때 그런 네. 거에. 에, 그왜 음, 거. 에그왜 태출해서 나오는 거. 그래서 뭐 이제 백혈병 걸리게 되면 자기 자 제대혈을 그러죠. 받고뭐이래서 저도 이제 꼬심을 당해가지고 흠. 무려 1 0 0만원은 넘더라고요. 근데 했어요. 그때 헐. 그, 그때 보령 메디앙스 기억하고 있나? <웃음> 자 그런데 저건 100만 명의 유전자를 계속 추적한다는 뜻은 코호트라는 거는 코호트 조사라는 거는 왜 사람이 태어나고 그래서 왜 집단을 음. 설정해서 계속 쫓아가는 검사가 있어요 보건 추적 검사죠 네 추적 검사하는 거죠 음. 그래서 그렇게 하겠다라는 거죠 음. 자 그리고 의료 공약에서 제가 약업신문 을 한번 찾아봤는데 이 사무장 병원이 아. 의료계 가장 뜨거운 이슈예요 그렇죠 근데 장모가 걸린 문제여서 피한 그렇죠. 것 같다고. 아. 내가 말고 의학신문에서 얘기했습니다 저를 잡아가시면 안 돼요 네
4: <웃음> 공식적인 스테이트먼트였습니다 네. 내가 안 했다 이쯤 되면 눈치 채셨을 텐데 청와대 정책이나 이제 청와대가 이제 추후 과제로 남겨놓은 것들만 베껴온 것은 아니고 음. 안철수 캠프 공약이라든지 원내 후보 중에 제일 늦게 나왔잖아요 이 공약집이 음. 네. 안철수 캠프라든지 아니면 경선 당시에 경쟁했던 홍준표 유승민 원희룡 캠프 것들도 상당히 가져온 게 많더라고요 네. 그러니까 가져왔다기 보다는 제 느낌은 둘다한 명이 만들었다는
3: 느낌이 더 강해요.
1: 사실 은이 정도 읽고 나면, 그 2차 티비 토론 깨날 때쯤에 심상정 후보가세 사람을 향해서, 당신들 다 메이드인 민주당 아니냐, 라는 말이 처음 들었을 때보다 훨씬 절절히, <웃음> 절절히 다가옵니다. <웃음>
3: 물론 그 의미는 아니었지만.
1: 그러니까, 이제 지금 우리가 4번, 2번 이렇게 보고 있잖아요? 4번은 완전히 1번에 정반대예요 2번은 저기 반, 여기 반이에요. <웃음> 합해서 서로 사이 안 좋은 삼형제들이 나옵니다. 네. 네.
2: 의료 공약은 뭐, 나머진다 비슷합니다. 뭐, 간병비 문제 이런 것들은 다른 후보들도 하고 있고, 지금 정부도 하고 있고, <웃음> 예, 그래서 여기까지 마무리합니다. 좋아요.
3: 아, 그리고 지역의 네. 의료 서비스가 부족하다는 지적을 하더라고요. 네. 그래서 어? 홍준표를 배신하고. 그렇죠. <웃음> 뭘 지어? 네. 하고 봤는데, 음. 그래서 문제라고 하면서 이미 있는 병원의 공공성을 강화하겠대요. <웃음>
2: 방법은
0: 뭔데요?
3: 이미 있는 병원의 공공성을 음. 강화해요.
0: 네. 그리고 상급
3: 병원 지정 어떻게는 뭐 강화해라. 음. 네. 그러니까 아무것도 지켰다는 말은 없어요. 좋습니다. 문화와
1: 인권입니다.
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열 문화와 인권 공약
2: 그래도 장애인 공약이 촘촘한 편입니다.
1: 뭐가 좀 있습니다. 자, 이거는 어떤 기술자가 들어갔는지 네. 우리가 예측할 수 있습니다.
2: 장애인 이동과 교통권을 확 보장하고 편의시설 확대 공약인데요. 이 중증 장애인 콜택시 서비스를 확대를 하고 어, 어디선가만 들어왔는데요 그리고 음. 시각 장애인 안내견 교육을 지원해서 이 안내견 분양을 두 배로 늘린다고 합니다. 지금 왜 삼성에서 좀 많이 지원하잖아요. 그렇죠.
1: 네, 대기업 사회사업 분야죠.
2: 그러면은 만약에 이 안내견에 대한 이제 교육을 받으면 만지면 안 된다라는 것도 이제 시민 에티켓으로 배우겠죠? 그럼요. 자, 자 시각 장애인용 이 내비게이션 기술 투자 보급을 공약했습니다. 아 이거는 그때 딱 알았죠. 시각 장애인용 내비게이션 할수 있대요. 지금 기술 충분히. 음. 네. 예. 네, 그런데 생각해보면 저도. 내비게이션은 눈으로만 봐야 되는 거라고 생각했잖아요근데 음. 네, 그게 아닐 수도 있다는데. 그럼요. 자 이것은 김혜지 의원실에서 꾸준히 제기해온 문제입니다.
3: 아, 귀여운 조이. 예, 잘 됐으면
2: 합니다. 음. 네. 또그 외에 장애인 대상 재난안정정보 제공을 의무화하겠다는 음. 교육인데 음. 이거 참 좋더라고요. 소방교육할 때 장애인 재난안정교육과정을 포함해야 되는 그걸 법적 의무화하겠다. 음. 그리고 재난과 질병 정보를 점자 자료 수어 통역 자료 이런 등등으로 제공해야 된다는 공약은 좋은 공약입니다 네. 그리고 한국이 장애 수당 등 각종 지원 정책이 있지만 어 수당의 활용을 제한하고 있다는 진단을 내리면서 음. 개인 예산제 도입으로 이용자 그러니까 장애인 이용자가 필요한 서비스를 선택적으로 이용할 수 있도록 한다는 것인데 굉장히 필요해 보입니다 알겠습니다
4: 어, 이건 김혜지 의원실의 공의일 가능성이 가장
1: 아,
2: 아주 아 열심히 한다는 얘기 들었습니다 이거 보십시오
1: 비례대표 하나 잘 뽑았더니 이렇게 좋은 게 걸리잖아요 지금 우리가 저 아까 말씀드렸던 안철수 비슷한 거 청와대가 하는 거 빼고 지금 잘된 유일한 거 아니에요 공약 그러니까요
7: 예.
2: 그리고 장애인 예술인 문화예술활동 지원 강화 등이 있습니다
1: 네 다음 섹션
2: 양성평등 인덱스를 따로 떼어놨습니다 양성평등 아니요. 나왔습니다
1: 양성평등.
2: 양성평등이란 말은 줄이면
1: 양평이지요
2: <웃음> 땅만 추 양평이
1: 하지마 그런 신호일지도 몰라요
2: <웃음> 자이 말에 이데올로기가 있죠 네. 자, 남녀의 가둔 평등일 뿐이고 음. 그거야 뭐 국민의힘이 성소수자 뭐 파트너십 결합에 대한 개신교 눈치보기 혹은 자기 확신들이기도 할 겁니다 맞습니다 자 그래도 공약을 살펴봐야겠죠 음. 성별근로공시제를 실시하겠다는 겁니다 네. 채용과 근로, 퇴직 단계까지 성비를 공시하겠다는 라 건데요 그래요? 아, 이게 네.
3: 국민의힘까지 왔군요 그렇죠. 정의당에서 제일 음. 처음에 했던 공약이 어, 유리천장도
2: 네. 깨야 되고 뭐 이러면서 이런 얘기들이 많이 있었죠 음. 그리고 이배드파더 배드머더에 대한 공약이 나왔습니다 양육비 아, 이행을 그렇죠. 강화하겠다 네 근데 이게 다예요. 이거 어... 했죠. 네, 했죠. 네. <웃음>
3: <웃음> 했다고 저희가 전해드리기도 했습니다. 이제 네. 재밌... 조금 더
2: 세게 한대요. 그, 네.
3: 재밌어지려고 하니까 네. 끝났네요.
2: 네. 조금 더 세게 한다. <웃음> 자, 여성가족부 폐지로 이 블록화된 이대남의 어그로를 끌었던 상황에서 일단 양적으로는 완화된 공약이라고 생각합니다. <웃음>
1: 저는 이대남보다 좀더 어, 올바르게 정치적인 범주를 알아요. 커뮤니티남입니다.
2: 음, 그렇죠.
3: 네,
4: 이거 20대 모든 시민들한테 미안한 일입니다. 이대남.
3: 맞아요. 사실 커뮤니티 남이요, 커뮤니티 남. 사실 20대만 그런 것도 아니에요.
4: 네. 그리고 성범죄, 흉악범에 대한 처벌을 강화하겠다는데 음. 두 가지를 얘기해요. 전자감독제와 보호수용죄거든요 음. 전자감독제는 전자발찌요. 네. 요약하면 전자발찌고 지금 하고 있는 겁니다. 음. 보호수용죄는 보호감호제도가 폐지됐던 2005년 이후에 그때부터 제기됐던 제도인데 재범 가능성이 있는 흉악범이면 형기가 만료된 후에도. 최대 10년까지 보호수용시설이 격리해서 갱생을 꾀하는 제도예요. 보호가모죠. 음. 보호감모의 다른 이름이에요. 네. 근데 보호감모는 원래 헌법 불합치였단 말이에요. 네. 네. 음. 그래서 그걸 어떻게 피해가보려고 하 꼼수를 써본 제도의 형태예요. 게다가 이게 이제 이중처벌 논란이 있어서 그럼 야간에만 수용을 해보자 뭐 이런 절충안들이 제시되고 있는데 아니 캠프가 주장하는 보호수용제가 원래 형태인가 아니면 절충하는 형태인가 궁금했는데 그건 없고요 저는 그거 보고 그게 너무 우습더라고요 보호가호라고안 쓰면 은 모르겠지 근데 음, 이재한이 <웃음> 그지 않아요? 음, <웃음> 누가 들어도 보호가뭔데 <보호감오인데 웃음> 네. 근데 이 보호수용제가 어, 이수정 교수의 주장입니다 네. 그래서 아마 이수정 교수의 흔적으로 보이고요 그렇다면 전적인 보호수용제를 지지하는 것입니다 알겠습니다
2: 그 생각이 들었어요 특히 이 세션에서 검사 출신의 후보자가 이해할 수 있는 공약과 말들을 좀더 많이 넣으려고 했다라는 느낌을 지울 수가 없었습니다. 음,
1: 그나마 후보 이해하게 하려고 네네네.
2: 그런 음. 용어들이나, 알았어요. 자 문화예술 체육 강국,
1: 강국 좋죠.
2: 음, 예 하겠대요. 그래서 음. 이걸 또 인덱스로 구분해 놨으니까 문화 누리 카드 지원 확대 안 두고 있다 하고 있잖아. <웃음> 자 현재 농어촌에서 지원하고 있고 지금
3: 농어촌뿐만이 아니고 저도
2: 청소년들이 하고 있고 네그
3: 빈곤층한테도 하고 있습니다.
2: 자 메타버스 참 좋아하죠. 전 국민이 언제 어디서든 실감형 관람. 음? 체험이 가능한 메타버스 예술 공간에 어떤 가상 공간 실현한다는 거죠. 그러니까 뭐 박물관이라든가 여행지라든가 이걸 들어가서 메타버스로 이제 즐기는 거. 이늘
3: 제가 정의당 공약에서도 말씀드렸던 네. 거죠. 뭐 그렇답니다. 네,
2: 자 문화예술인 지원 공약 한번 보시죠. 예술인과 창작자 문화기업간 공정한 계약 체계를 개편하겠다. 지금은 이제 불공정 거래라고 음, 보는 거죠. 계약 체계가
1: 공정하면 그걸 개편하겠다는 (웃음) 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 공정해? (웃음) 음.
2: 지금 뭐 이제 창작자가 너무 장사 그렇게 하는 거 아니야? 음. 근데 읽어보면 묘하게 제작자 권리를 더 강화하는 느낌이거든요. 아
5: 그래요?
1: (웃음) 네,
2: 또 그러면 또 그래요. 그럼
1: 문학 공정한 계약 (웃음) 체계 개편.
2: 그게 이 후보한테는 공정한 걸 수도 있죠. 아 제작하는데 돈도 많이 들였는데 말하면서. 자 그리고 저소득층 예술인 고용보험 지원학대 유휴 공간 활용을 통해서 창작 공간과 스타트업 공간을 제공한다는데 지금 이런 공간 수두로 빽빽합니다. 네, 딱히 철학은 없습니다. 네. 제가 종종 지나가는 수생역 앞에도 있고, 음평구의옛 식약청 자리거든요? 거기에 네. 이제 사회적 경제 허브센터 같은 공간이 이미 있어요. 네.
1: 이거 지금 그, 오세훈 시장의 1호 데몰리션이죠? 네. 없애려고 네. 난리가 났습니다.
2: 그래서 이거 전임 시장의 흔적이라고 지금 엄청 후려치는 중입니다. 음. 공간의 문제가 아니란 말씀이에요, 후보님. 네. 케이컬 차 나왔습니다 드디어 K-컬차? 아 이거 제가 할 얘기가 좀 하세요. 한류 이야기 나왔어요 음. <웃음> 디지털 플랫폼 또 나왔어요 디지털 플랫폼이 한류 확산에 기여하고 있지만 네 <웃음> 그리고 한류 컨텐츠가 창출한 부가가치가 국외로 유출된다는 비판이 <웃음> 있다
4: <웃음> 이게 뭔 소리지
2: 그러기에는 b t s 가 너무 돈을 잘 벌잖아요 그런데
4: <웃음> <웃음> 오케이 좋아요 국외로 유출된다는 문제점을 인식했잖아요 그래서 아 넷플릭스 어. 네. 그러면 이제 이 공약을 읽는 사람이 기대하는 건 뭐예요 그러면 아그 부가가치를 국내로 되돌아오게 음. 하는 방안이 있겠구나라고 기대할 거 아닙니까? 없어요. (웃음) (웃음) 참말세야 그냥 포괄적 (웃음) 지원책의 구축이 전부입니다.
3: 아, 근데 넷플릭스의 한류 콘셉트가 떠가지고 부가가치가 국외로 유출된다는 말은 문화에 대한 엄청난 무지 아닌가요? 어,
4: 완전 무지. 일단 무지인데, 심지어 캠프에서 제기한 그것에 대한 답도 없어요.
2: 넷플릭스 한 번도 안봤다에 500원. (웃음)
4: 그리고 대중문화 위주의 한류를 한식, 패션 등의 생활문화로 확산시키고 노벨문학상 수상을 할수 있게 지원하겠습니다. 집중 지원을 하면 그 분야가 성공할 것이라고 예측 혹은 기대하는 건 너무 구시대적이죠.
2: 특히 이... 불가능한
4: 모델이에요. 왜 문학상에 집착하지?
2: 그러니까 한류를... 이 한식과 패션 등의 한정이 돼 있었다면 이제 K생활문화를 선정을 한다는데 결국엔 이거는 김윤옥씨의한식세계화 네. 프로젝트가 겹쳐 보입니다. 이런 건안 했으면 좋겠습니다. 저도
4: 그거를 생각했는데요. 제가 그래서 빡친 포인트가 나왔어요. 음. 오징어게임이나 뭐 부산행 마이네임같이 음. 외국에서 어떤 반향을 이끌어냈던 작품 중에서는 그런 게 있더라고요. 중요 요소로 활용된 신파성이라는 음. 요소에 대해서 한국에서는 이거좀 지겨워하는 거거든요. 네. 한국은 이걸 너무 오래 감동 코드로 활용한 탓에 이제 웬만큼 잘 만들지 않으면은 신파를 하품을 하는 경지 잃었단 말이에요, 우리는. 음. <웃음> 근데 이런 스타일을 많이 보지 않았던 세계 대다수는 아, 이게 한국 특유의 이모셔널한 스타일이구나 하면서 즐기고 있는 거죠. 이게 오징어 게임이 신드롬 극초반에 이제 한국 비평이 잠시 당황해서 이게 어떻게 된 건지 설명할 논리를 못 만들어냈던 그 딜레이의 정체인데 외국에서 어떤 포인트가 먹힐지를 예측하는 게 대부분 실패한다는 겁니다. 이미 어느 게 성공한 다음에 그걸 분석하는 것은 가능하더라도요.
2: 자, 뭐노벨문학상 얘기 나왔죠. 이걸 왜 정부가 지원해야 되는지는 전혀 모르겠고. 그렇죠, 제
4: 생각은 아마도 네. 그렇게 돈 벌어봤자 뭐해. 노벨문학상도 <웃음> 못하면서. 상 탔어? 아내도
1: 지금 뭐 사업가입니다만 지금 김건희씨 본인이 무슨 사업 아이템을 구상하고 있는지 머릿속에 들어가서 음. 보고 싶다는 생각은좀 듭니다
2: 저도 그 느낌 았어요 그래도 문화 전문가와 살잖아요 근데 음. 전혀 조언을 안 받았나 이런 생각도 좀 들었고요 전통문화와 문화재 관련 공약이 있어요 지원하고 연구기관 설립하고 있습니다 지금 한국학중앙연구원인대가 있거든요 <웃음> 자 근데 여기서 뭐냐면 이제 또 하나가 있어요 전통 사찰 보존 및 음. 그죠? 이거 다분히 이제 민주당이 불교계와 부딪힌 상황을 뭐 그런걸수 있습니다. 예, 어퍼컷 하는 거죠.
1: 네, 게임 관련 공약들 좀 있습니다.
2: 네, 이거는 어차피 노동자들이 관심을 갖고 있고 도와줄 거라고 생각해요. 게이머 음. 권익보호제도와 확률형 아이템 정보 완전 공개인데, 자이 확률형 아이템 게임이 계속 문제가 되는가 보네요. 일정? 이것도 계속
1: 국회에서 네. 시끄러웠던 문제입니다. 계속하고
2: 있죠. 네. 일정 규모 이상 게임사에 시청자위원회처럼 게임 이용자 권익보호기구를 설치한다고 라 합니다. 그래서 확률업 게임 정보를 확인하는 또 공정감시 시스템을 도입한다고 하는데 뭐 이경영 문학인의 그 평가를 좀 들어보고 싶네요.
4: 음. 네. 이게 이슈 현장은 굉장히 좋아요. 네. 굉장히 맥을 잘 짚었어요. 이제 불안감이 좀 존재하는데 왜냐면 후보 자신이 인벤닷컴과 인터뷰를 하던 게 있었어요 그때 확률형 아이템의 확률 공개를 영업 비밀 공개로 이해하고 있었거든요 음. (웃음) 그래서 자율 규제를 해야 한 따위의 소리를 했어요 음. 당연히 그걸 읽은 사람들은 난리가 났죠 음. 그리고 이건 저의 의구심인데요 권익보호기구를 만드는 건 좋아요 근데 그게 왜꼭 게임사 내에 만드는 음. 형태여야만 했느냐는 반론이 가능합니다 그리고 게임 내에 소액사기를 전담하는 수사기구도 설치한다는데 저도 이런 거좀 당해봐서 알아요. 현실의 돈으로 치환하면 몇백 원에 불과한데 입는 심리적 데미지는 한 천만 원급이에요. 그러니까 너무 작은 사안이긴 한데 캠프가 일반 게이머들의 정서를 어느 정도 읽고 있다는 음. 그런 표식입니다.
2: 하태경 의원이 좀 하고 있다고 얘기 들었는데 맞나요?
4: 네. 저도 그렇게 알고 있습니다.
2: 네. 음. 그리고 스포츠 공약이라고 하면 공약인데 파크 골프장을 확충하겠답니다. 파크 골프는 파크와 그죠 공원과 골프의 합성어로 이잘 가꾸어진 잔디에서 하는 골프인데요. 그저
1: 그러니까, 저 일본의 그 어른들이 하는 거? 네,
2: 그게 일본에서 출발했다고 하네요. 83년도에 홋카이도에서 어... 시작이 됐대요. 예, 예. 어, 그래서 장타에 대한 부담이 없는 그냥 그런 골프라고 합니다. <웃음> 왜, 네. 엄청
3: 넓어서요? 아니요, 롤에 장타가 없는
2: 게 예, 그런,
1: 아~ 예, 그런 것 같아요. 저도 게이볼 같은 뭐 그런 느낌 저도 골프를
2: 잘 몰라서. 네네. 근데 우리나라에 잘 갖고어진 이런 게 <웃음> 할만한 다고 있는지는 모르겠어요. 음. 그리고 낚시 규제 완화 및 활동 지원한다고 하는데,
7: 음?
2: 예 이거는 동물권 공약과 매우 상충이 됩니다. 음. 그리고 차박 명소 1만 개 발굴. 왓 <웃음> <웃음> 신공이가 봐요. 예, 신공했어요. 뭐 이렇게 내용도 없는 게 있을까? 말이에요.
1: 전체적으로 철학은 확실히 7, 0 8, 0년대 정부 사람들이 한참 이제 문맹률이 낮아지고 뭔가를 다 일일이 해줘야 되던 시절이라고 생각하는 것 같습니다.
2: 네, 스포츠 관련 공약으로는 은퇴 선수 복지 공약이 있습니다.
4: 끝이고요 네. <웃음> 그거 뭐, 뭐 구단이나 아니면. 네.
2: 대한체육회가
4: 열심히 하면 되는 거지 음.
2: 지금 윤석열 캠프를 도와주고 있는 스포츠 선수가 누구였죠? 꽤 계시죠? 모르겠습니다 네, 뭐 네, 지금 네. 양쪽마다 다 이렇게 스포츠 선수들이 있는 건데 네. 뭐 그렇습니다 어쩌면 제가 스포츠에 되게 문외한이어서 잘못 짚은 걸 수도 있다라고 믿어주세요 알겠습니다 네, 제 탓입니다 <웃음> <웃음> 자, 미디어 관련 정책을 일단 여기다 넣었어요 문화세션에 자, 미디어 개혁에서 이게 후보자와 엇박자가 나는 공약이 이렇게 얘기합니다. 현 정부 들어서 가짜뉴스 규제 등을 핑계로 언론을 억압하고 언론의 자유 침해를 시도했다고 라고 써요 있어요. 음. 그런데 지난번 인터뷰에서는 가짜뉴스 퍼트리머 문 닫을 각오를 하라고 해가고 그렇죠.
4: <웃음> 그래서 그건 징벌적 소멸 예상이긴데
2: 그래서 이 양반이 자기가 한 말을 알고 있을까? 그러니까
4: 날이 추우니까 문은 닫아야
2: 되지 않겠냐? 네. 이럴 때 후보가 저보다 공약집을 더안 보는 것 같습니다. 그런데 일단 합니다.
4: 공약집에는 징벌적 손해배상을 반대하고요. 대신 자율규제를 음. 통해 해결되도록 제도적 장치를 마련하겠다고 합니다.
2: 음. 화들짝 놀란 것 같아요. 이 공약집 만드는 사람들은. 기자들 건네서 좋을 건 없잖아요. 음. 공영방송 특히. 여기서 또 특히란 말이 있어요. 특히 KBS를 중심으로 음. 자 KBS 동생 잘 들으세요. 자 공영방송의 공영성 강화를 하겠다고 하는데 뭐
7: 할까요? 네,
2: 뭐 ESG 공약 포함된 건 좋은 것 같지만 나머지는 그냥 하는 말이고. 다만 허위 조작 정보에 대해서는 검증 체계를 마련하겠다라는 겁니다. 음. 이건 해석의 방향에 따라 매우 위험할 수 있죠. 음.
4: 그리고 제가 이 파트 공약을 보다가 느낀 건데 거버넌스라는 단어를 음. 누군가가 되게 좋아합니다.
2: 네, (웃음) 어, 뭐 그냥 공영방송의
4: 공정성을 강화하기 위해 경영평가를 강화하고 공영방송의 거버넌스 구절을 개선하겠다. 뭐 이런 식이에요. 쭉 읽다가 보면 은 미디어와 콘텐츠 산업 진흥을 위해 전담기구. 뭐뭐를 만들어서 거버넌스를 모색하겠다. 그러니까 되게 이 용어가 유행했던 시기가 90년대 중반에서 00년대 중반까지 음. 아닙니까? 그 10년 네, 정도? 네, 네, 그런데 네.
2: 지금 이제 행정 단위에서 공무원들이 좀 신나게 갖다 써보고 뭔가 위원회를 구성을 하죠. 음. 네.
4: 그러니까 일단 거버넌스의 의미는요, 관주도가아니라 민관 협동의 음. 관리 경영 체제. 그러니까 모두가 들어와서 다 함께 고민하고 경영하는 그런 체제인데요. 그러니까 공영성 화 거버넌스라는 건 공영 언론 불신도가 높아. 그러니까 음. 다 와, 다 와봐. 다 모여서 같이 고민해 보자. 인 거예요. 네. 그래
0: 보입니다. 동물권
2: 반려동물 표준 수까지 도입. 아이고, 예. 개 식용 금지. 안됐습니다 네.
4: 네, 다 하잖아.
1: 네. 합니다. 네, 하고 이 있습니다. 정도로
2: 이제 동물권에 대한 이야기. 근데 굉장히 동물 사랑하는 후보잖아요. 네. 네. 그게 끝이에요? 끝입니다.
4: 이건 심상정 후보보다 더욱더 반려동물에만 매몰되어 있는 것 같아요.
3: 이거는, 음, 중립적으로 평가를 하자면은, 지금 문재인 정부가
4: 음. 판을
3: 많이 벌려만 놓고, 어, 현실화나 제대로 이행되는 게 많이 없다는 평가를 현캠프들에서 했다고 치면은, 음. 치면. 이해는 되는데, 음. 그렇게 그러면은, 얘네 캠프 입장에서는 지금 판을 벌려놓은 걸 제대로 못했으니까 우리가 좀더 제대로 하겠다라는 메시지를 채택하지 않았나 보네요. 그러게 말입니다. 네.
0: 소수자 정책.
2: 국민의힘 공약에서 소수자 정책은 이거 그때 제가. 분류에 따라 보시면 돼요. 현재는 장애인과 다문화 가족 정도입니다.
1: 제가 봐도 그랬습니다.
2: 다문화 가족이라고 선정을 했죠. 자, 음. 성소수자 문제는 의도적으로 배제한 것 같고요. 어 그렇습니다. 그래서 다문화 가족 정책만 잠깐 다룰 텐데
1: 왜냐하면 저당엔 터프도 있죠.
2: 네. <웃음> 네. 다문화 가족 자녀에게 맞춤형 지원 체계 강화한다는데 강황강황을더 네. <웃음> 강화하겠죠. <웃음> 네, 네 하고이는 <웃음> 양육과 돌봄을 위해서 조부모들 그러니까 뭐베트남외 할머니 뭐 이런 음, 거잖아요. 그러니까 네, 네, 네. 이 조부모들이 들어올 때 비자 발급 개선을 한다고 얘기를 했어요. 공약을 했어요. 네. 근데 그동안 이 외국인 특히 중국에 대한 어떤 혐오 정서에 좀 기대왔었잖아요. 그래서 네. 그니까이 그러니까 캠프 혹은 윤석열 후보가 생각하는 외국인은 미국이잖아요.
4: 이거 제가 입국 <웃음> 을제외하고 어디서 들어서 알고 있는데 아마 이렇게 입국하는 조부모의 1위 네. 가 중국일 겁니다. 그렇죠. 2위인데.
2: 그러니까요. 그 지금, 얘기는
4: 안 하고 있습니다.
1: 지금
2: 구분 자체 보면 은 결혼 이주 여성들의 비율은 1위는 베트남이고요. 네. 여전히 중국의 비율이 매우 높습니다.
1: 이건 펜코 유저분들이 물어봐 주셔야 되겠습니다. 네. 네. 그래서
2: 외국인이 우리나라에 불을 강탈해간다. 뭐 바이러스 퍼뜨린다. 이런 혐오에 기반했던 것으로 보자면 이 공약은 그래서 주목할 만합니다. 음. 자 다문화 수용성 재고를 위해서 유초 중고에서 다문화 이해 문화 단합을 위한 프로그램 운영인데 저 문화 단합이라는 말이 상당히 민족주의적이거든요. 그죠. 좀이 정책을 짜는 분이 되게 열로 하실 거라는 건 느낌이 딱 있습니다. 음. 그리고 지금 유초 중고에서 하고 있어요. 그러니까 베트남 출신의 친구들이 있잖아요. 그러면 엄마나라 말 배우기 하는데 이거 옛날에는 좀 뭐, 안녕하세요 신짜고 이 정도였는데 지금은 방학 내내 이 말을 나만 배우는 게 아니라 친구들도 함께 배워요. 맞습니다. 그데이 사업이 상당히 성과가 좋아서 점점점 교육청들이 확대해 나가려는 정책입니다. 예. Yes.
3: 이주 결혼 여성이 투표권이 있죠. 있죠. 그럼요. 네. 어, 지금 다문화 정책이 다문화 가족 정책만 있잖아요. 네. 음. 이주 결혼 여성에 대한 정책만 있는 거네요. 그렇죠. 음. 투표권이 있는 어, 음.
2: 그래서 이 다문화가족 혹은 결혼 이주 여성 관련 정책을 그래도 이끌어온 데가 여성가족부입니다. 네. 그리고 어떨 하는 바- 거죠?
4: 그리고 방금 전에 이중 언어 얘기하셨는데 네. 제가 이 고, 공약을 읽고서 느낀 거는 다문화가족 자녀의 가치를 이중언어에서 찾고 있는 거 아닌가. 그렇죠. 그러니까 이중언어 능력을 계속 강조하고 있거든요. 음. 그래서그 어, 능력이 좀 없거나 떨어지는 다문화가족 자녀는 어쩌라는 얘기지? 가치가 없나? 라는 생각이 드는 거예요. 저는
3: 요게 신기하네요. 이주 노동자에 대한 공약은 전무한 상태로 네. 이주 결혼 여성에 대한 공약만 있는
1: 확인하셨습니다. 진짜 확인하신 거예요. 아 그리고 이렇게 어, 확인시켜주는 데가 없어요.
0: 스포츠.
4: 스포츠에서 e스포츠 지역 연고소와 상무팀 창단을 들고 나왔습니다. 아, 그건 일본도 아. 있습니다. 지역마다 유소년 클럽 시스템 있고 그리고 여기서 이제 프로게이머 교육할 때 게임 리트러시 교육을 하면 뭐 과몰입 등의 부작용도 줄일 수 있다. 아마추어 음? 리그도 만들자 이런 거예요. 프로들한테 어린 아이들을 아니, 아. 유소년 리그에서 그래서 이제 유소년 리그, 아마추어 리그, 프로 리그 이런 단계적인 리그를 만들고 지역연고제를 넣자. 상무팀도 만들고 했는데 이거 더불어민주당 이상원 의원이 게임정책 쪽에서 국회에서는 가장 순도적 역할을 하고 있죠. 네. 어 이상원 의원에 따르면 지역연고제는 일정 수준 이상의 인구가 필요하다. 그리고 한국 e스포츠는 팀 위주가 아니라 선수 위주로 돌아간다. 그렇죠. 음. 그래서 지역연고제가 작동하지 않을 것이다. 라고 비판했는데요. 네. 그리고 캠프가 추가한 정책이 스포츠토토 있죠. 네. 체육진흥 투표권. 음. 여기에 e스포츠를 추가해서 자금을 땡기자는 얘기예요.
7: 음.
4: 어 이거는 이상원 의원과 국민체육진흥공단이 작년 초에 합동으로 논의를 시작한 주제입니다. 네. <웃음> 즉 이상원 의원이 본인이 추진 중인 정책을 통째로 뺏긴 거예요.
1: 전안 했으면 좋겠는데 그 그거 저 보통의 옛날 구식스포츠들 협회 만들어져가지고 돈 엄한데 세는 방식이랑 똑같긴 한데
3: 좀더 정확히 이야기하자면 지금 말씀드렸던 방안이 전부다. 똑같이 응. 옛날 스타크래프트가 가장 최전성기 리그일 맞아요. 때 제시되었던 방안들입니다.
1: 네. 응. 그럼 돈 갖다 모아겠다고요. 뭐 그리고 기본적으로 그때 이제 그 2000년대 중반에도 나왔던 이야기인데 인비테이셔널 대회 투어가 더 적당합니다. 네. 예, 지역 연고 같은 구기 종목을 생각하는 거보다.
3: 예. 그러니까 늦었다는 평가가 제일 맞는 것 같아요.
0: 응. XSFM입니다.
6: What is this?
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차, 더 쌍화
6: 보다, 말하다, 만지다, 서다 모두에게 허락된 일도 어렵고 간절한 분들이 있습니다 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다
0: 두 번째 인생을 만나다, 양주 예가 요양원 광고 듣고 돌아왔습니다.
1: 주거와 부동산 이야기는 간단하게만 정리하겠습니다. 왜냐하면 예측할 수 있는 스탠스에서 벗어나진 않기 때문입니다. 보죠.
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열 주거와 부동산 공약
2: 부동산 정상화.
0: 음. 음이
2: 비정상의 정상화라는 말. 네. 이거를 다시 갖다 쓰면 안 되잖아요. 이런 말을
1: 씁니다, 지금. 그러니까 정상화라는
2: 말은 저는 의도적으로 피하고 싶은 말 중에 하나일 것 같아요. 음. 네, 지금의 한국은
4: 비정상이라는 거죠,
2: 총체적으로. 네. 비정상이 정상화, 이거 박근혜 됐었던 네. 말이잖아요. 네. 자, 당연히 공급하고 때려 부수고 새로 짓고 주택대출 규제는 완화한다는 겁니다.
0: 네. 투기업제.
2: 이 공약세서는 유PD가 투기 억제라고 해서 했지만 투기 억제는 없어요.
0: 늘 <웃음> 네. <를>
3: 하지 말자.
1: <웃음>
2: 네. 양적 완화가 맞습니다. 투기 억제 억제. 네. 네. 투기 억제 억제. 자, 5년간 250만 호를 공급을 하는데 수도권에는 130만 호 그리고 이제 지역에는 150만 호를 공급을 하겠다는 거고 네. 재건축 초과 이익에 부담금을 완화하겠다.
7: 음.
2: 이게 뭔 말인지를 모르겠어요. 음. 자, 그리고 재건축 정밀안전진단 기준을 합리적 조정. 생각보다 튼튼하지만 위험하다고 라 얘기해준다는 뜻인 것 같습니다. <웃음> 부셔야 돼. <웃음> <웃음> 재건축해야
5: 돼. 되게
2: 웃기잖아요. 안전진단 통과하면 은 그거 네 사는 집 지금 무너지기 직전이야는데 막 경축 붙이잖아요. 음, <웃음> 자. 많이
1: 흔들림. 네. 이거 막 경축. 통과 못 하면은
2: 이렇게 다 쓰러져 간다고 막 이러면서.
5: 네. <웃음>
2: <웃음> 이거 부동산 아 뜨거했던 민주당과 비슷한 공약일 거예요. 자, 음. 자, 일기 신도시 재정비. 그러니까 분당 1산 평촌 3번 중동의 재건축 추진. 그렇죠. 그리고 저층 단독 일명 단독 주택에 음. 정비를 활성화해서 용적률을 7에서 10층까지 올려 주겠대요.
1: 단독 주택에.
2: 네. 음. 그리고 근데 항상 문제가 이 주차 공간이 없는 것 때문에 맞죠? 여기 이렇게 표현해. 그래서 젊은 신혼 부부가 이사 오기를 꺼려하니, 음. 그래서 지자체가 주차장을 건설하겠다. 네. 예, 이런데
3: 저층 단독 주택을 7에서 10층까지 올리면은 못해도 14가구에서 20가구가 산다는 거잖아요. 네. 네. 주차장 근데 주차장을 어떻게? 그렇죠. 주차장을 만들 수 있는 공간이 없죠.
1: 그래서 물리적으로. 공공
2: 공공 그 장소를 찾겠다는이다 음. 네. 알츠 <웃음> 찾겠다는데 뭐 어떻게 <어떡해>? 하겠다는데. <웃음>
1: 의지가 결연해요.
2: 네. 외국인 투기성, 주택거래를 규제하겠다는데 중국인이라고 얘기해주지. 그럼 딱알 텐데요. (웃음)
4: 그렇습니다. 그래서 안철수 캠프는 얘기하잖아요.
1: 네. 네.
2: 차라리 더 솔직해요, 안철수 캠프는.
1: 투기는 양성화하고요. 실수요자는 뭐
3: 죽여버립니까? 그래서 김경, (웃음) 김경재 후보는 외국인, 특히 미국인, 외국인, 특히 중국인 이를 (웃음) (웃음) 써서 담았거든요. 네.
0: 실수요자 정책.
2: 실수요자 정책입니다. 임대차 3법을 개정한다라고 얘기합니다. 다주택자들에 대한 과도한 중과세를 다 뜯어 고치겠다고 하고요.
1: 그러니까 이거 실수요자를 족치는 정책이잖아요, 이건. 네.
2: 그럼 임차인들은 어떻게 해요? 라고 하니까, 어, 이렇게 얘기합니다. 등록 임대 사업자 지원제도를 재정비를 할 건데. 예? 이 매입 임대용 소형 아파트. 그러니까 작은 아파트를 내가 사는 거 말고 좀이 임대용으로 임대용. 하는 이 전용면적 60제곱미터 이하는 신규 등록을 허용하는 거죠. 그러니까 이거는 내가 소유하는 부동산이 아닌 거죠. 음. 지금 약간 이거 여기용하는게 오피스텔이거든요. 네, 맞습니다. 아, 그렇죠. 네. 오피스텔 투자하세요, 이런 네. 거잖아요. 음. 그리고 종부세 합산과세를 배제하겠다.
1: 근데 안 걷겠다는
7: 소리입니다. 그렇죠. 네.
2: 양도소득세 중과세를 배제하겠다. 음. 세제 혜택을 부여하겠다 이런 거고 제가 아까 잠깐 본 거에는 뭔가 착한 임대인 생기면 어 국가가 세제 혜택을 주겠다 뭐 이런 공약도 좀 있고요. 생각보다
4: 많은 임대인을 착하다고 얘기해줄 것 같네요.
2: 근데 제가 이 전용 면적 60제곱미터 이하 있잖아요. 음. 강남 60제곱미터랑 남양주 60제곱미터는 천양지차거든요.
4: 평형의
1: 함정입니다 이게.
2: 그죠. 그래서 이런 부분에 대해서는 생각을 하고 있을까? 이게
1: 사는 사람한테는 중요한데 투기하는 사람한테는 안 중요해요.
2: 그래서 공시지가라는 게 있는 거잖아요. 예. 공시지가 중심으로 한다든지 뭐 어떻게 한다든지막 음. 이런 텐데 뭐 그런 이야기들을 좀 하고 있고요. 음. 음. 예, 그래서 지금이 5%잖아요. 상한선이 네. 이 임대차법에 따르면 음. 이거를 더 낮추겠다라는 것으로 저는 이해를 했습니다.
1: 사실 저는 이게 그 진심이라고 받아들이지 않게 되는 게이 사람들이 전해서 그럴 것이다가 아니라 이 세수가 를 구멍이 나면 감당 못할 겁니다.
2: 그렇죠. 제가
1: 아무리 생각해도. 예.
2: 자, 종합부동산세는 지방세와 재산세의 장기적 통합을 추진을 해서 세금 부담 줄이고 다주택자에 대한 중과세의 적용을 최대 2년간 배제를 한대요. 예. 어 그리고 1주택자의 취득세는 1에서 3%인 세율을 단일화하겠다라는 거죠. 근데 <웃음> 굉장히 해. 집은 비싸잖아요. 예. 그래서 1%하고 3%가 굉장히 차이가 있거든요. 음. 근데 이걸 단일화를 한다 그러면 비싸고 큰 집을 산 사람들은 굉장히 유리해지죠. 음, 네.
3: 그렇군요. 네. 네.
2: 그래서 뭐 표현은 이거예요. 지금 너무 세금이 복잡하니까 이 세율 적용 구간을 단순화하겠다고 하는 건데 음. 이 단순화하자라는 말을 누가 주로 하는지를 한번 봐 보시면 알 겁니다.
7: 그렇습니다.
2: 네. 자 그리고 공공주택 임대도 늘리고 뭐 이런 정도는 얘기를 했습니다 예. 아이 말이 되게 무서웠습니다 계층 혼합을 위해 그러니까 공공임대주택도 허가하고 민간임대주택 시장도 활성화시킬 건데 음. 계층 혼합을 위해 민간임대주택 일부를 취약계층에 배정을 한대요 음. 지금 하고 있어요 네.
3: 소셜믹스잖아요 그렇죠
2: 음. 그리고 취약계층이 그리고 심지어 이게 서초 반포자에 있습니다 네 예. 진짜로 음. 자, 그래서 취약계층이 민간임대주택에 임대, 들어오게 되면 임대인이 손실액이 발생한다고 라 보이고 있더라고요. 음. 그러면 그거는 세액공제를 통해서 지원을 하겠다고 하는데 이거 좀 구멍이 많이 보이네요. 음,
3: 무슨 얘기죠? 집값이 떨어진다는 얘기인가요?
2: 민간임대주택 사업자가 다른 사람들은 다 분양을 받아서 들어왔는데 이 공공임대주택 음. 들어온 사람들한테는 뭔가 돈을 받을 수가 없잖아요. 그러니까 그거는 손실을 메워주겠다는 뜻으로 저는 이해를 했어요. <웃음> 근데 이렇게 되면 뭔가 구멍이 보이는데 뭐냐면 형제 자매 친인척을 충분히 넣을 수도 있을 것 같아요.
1: 그럴 수도 있겠군요. 네. 네.
2: 자뭐 나머지는 뭐 규제 완화로 신혼 부부 돕겠다 뭐 청년들 돈 하겠다. 돈 많이 빌려주다 네. 뭐 그런 이야기입니다. 이런 네. 얘기입니다.
1: 네. 외교로 가겠습니다.
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열 외교 국방 안보 공약.
2: 국방 국익 우선 외교 (웃음) (웃음) 그러면은
4: (웃음) 손실을 우선하는 외교가
1: 있습니까?
2: (웃음) 그래서 제가 여기다 이렇게 써 이건 뭐다 그런 거고요? 내가 이렇게 써놨습니다 아낌없이
1: 주는 나라 (웃음) 그러니까 바로 그 뒤에 이건 뭐다 그런 거고요
2: 아니 뭐 (웃음) 자선을 (웃음) 자할 것도 아니고 자비 우선 외교가 있을 것도 아니고요
3: 자폭 외교
2: 자 한미동맹을 재건하고 <웃음> 무너진 적은 없는 것 같습니다. 네, 자, 포괄적 전략 동맹을 강화한답니다. 네, 네 며칠 전 토론회에서 한미일 동맹으로 일본 자위대가 한반도에 배치될 수도 있다. 이런 말을 해서 말꼬리를 잡혔잖아요.
1: 전 이거는 윤석열 후보 편이에요. 네, 아이 뭐 들어올 수도 있고. <웃음> <이렇게 말하면 웃음> <웃음> 앞에 말을 까먹은 건 아닌가 싶어요. 하지만... 이해력이 여전히 <웃음> 떨어지기 때문에. 네.
4: 하지만 중요한 건 한미 삼자동맹 체제로 가버리면 중국을 크게 자극합니다 그렇죠. 문제는 이 단어는 종종 쓴다는 겁니다 저 당이
2: 한반도에 산다는 라 거를 종종 까먹고 계신 것 같아요 미국 옆에 붙어있는 나라로 생각하는 거 아니에요 솔직히
1: 그러니까 여기가 예. 오렌지 카운티인줄 아는 것 같습니다
2: 자, 한미동맹 간 신뢰를 회복하고 뭐 신뢰가 무너진 적이 있는지를 모르겠어요 그리고 연합훈련 실시로 하고 있잖아요 네 북핵 억제력을 갖겠대요. 이미 있습니다. 자, 쿼드가 뭐냐면 미국, 일본, 음. 호주, 인도 이 4개국이 모여서 약간 나토 같은 네. 그런 비공식 안보 협의체거든요. 일대 1대 네.
4: 중국의 1대1로 정책에 네. 대응해 가지고 이제 인도양 쪽에서 이제 압박을 가하는 쪽이죠. 맞습니다.
2: 네. 그래서 여기 참여하겠대요. 그러면은 여기 이거 참여하겠다고
4: 우리... 한 후보는 지금까지 조원진 후보가
2: 있었습니다. <웃음> 네, 여기 그러니까.
3: 우리나라가 참여 안 하는 건 미국과 우리나라의 안묵적 전략 적 선택 아닌가요?
4: 쿼드 이, 네, 이 쿼드 내네 나라에 추가될 수 있는 나, 가능성이 있는 나라 세 개가 한국, 베트남, 뉴질랜드거든요. 네. 근데 셋다 중국을 대상으로 해서 어느 정도 이제 적정 거리를 계속 유지하면서 균형을 타야 되는 나라이기 때문에 이 쿼드 내네 나라도 굳이 들어오라고 얘기하지 않아요. 네. 네. 니들만다 얘기... 안다.
2: 네.
4: 그리고 우리 이세 나라도 들어오라고 얘기하지 말아줘 제발이라는 애타는 눈빛을 보내는 네. 그런 사이예요. 네,
2: 들어오면 서로 골치 아파지거든요. 네. 네. 혐중 정서에 기대온 캠프지만 그렇다고 중국도 무시할 수는 없으니까 한중 관계 의 공약을 따로 내긴 했더라고요. 그래서 정상 하, 이제 정상 회담 을 하겠대요.
4: 아니 한미일 동맹하고 코드에 들어가면은 안될 텐데. <웃음>
2: 그래서 뭐 이런 얘기만 할 거래요. 경제와 공중보건, 기후변화, 미세먼지 등을 이제 한중 협력을 통해서 확대를 하겠다. <웃음> 그이 말이 되게 웃겼어요. 한...
3: 해주냐고.
4: 네.
2: <웃음> 한중 고위급 한라인을 <웃음> 설치한다고 하는데.
4: 아니 지금 아, 앞에 말한 그두 가지 조치를 하면 네. 이미 적국이에요. 우리는. 중국을 네. 북한 보듯 하고
1: 있습니다.
2: 한라인 네, 그 지금 중국 대사 부르면 돼요. 네. 네. 자 여기에서 이 고위급. 휴대폰은 우리가... 어쩌고? 한라인을. <웃음> 네. 심지어 이게 저 같은 사람이 비아냥될까봐 설명을 붙인 것 같아요. 음. 고위급이란 음. 국가안보실장과 중국외교당당 국무위원 정도를 지칭합니다라고 써놨어요. <웃음> 오해하지 마세요. 고위급.
4: 오부치. <웃음> <지금> 이 오부치는 <웃음> 쇠부, 쇠부치의 부 다른 이름이
2: 아닙니다. <웃음> 알아요. 저희 김, 김대중 일본어 시험도 통과한 사람이야. 왜 이렇게, <웃음> 이렇게 네. 오타에
1: 오부치, 김대중 오부치 선언인데, 오부치를, 부부 밑에, <웃음> 티 ᄃ 받침으로 쏴라서, 대체, 오, 가 무엇인가? 니 이웃나라의 과거 <웃음> 지도자를,
3: 뭐에 오를 붙여놓으면 오부치가 되는가? 지금, 오부치를 쇠부치처럼 쓰셔가지고.
2: <웃음> 음. 금부치, 금부치. 아이 이거 쓸때 정말 제가 거의 뭐, <웃음> (웃음) 체력과 정신력의 한계가 왔어요.
7: 수고하셨어요.
2: 저를 이해해 주신다고 생각합니다. 왜냐하면 이런 공약집을 보는 일이 대선 데이트 센터로였으면 안 했죠? (웃음) (웃음) 네. 지난번에도 나왔던 김대중 오부치 선언을 <웃음> 예, 실현하겠다는 것인데요. 과거사 어떤 주권 문제인 당당한 입장을 견제하겠다. 하지만,
1: 당당한 입장을 견제하겠다. 예,
2: 하지만 미래세대 중심으로 양국 시민 간 열린 교류는 확대해야 된다. 그리고 이제 뭐 한일 정상 셔틀 외교를 복원하겠다.
1: 아니 너무 이상하잖아요 배드민턴 치나요? 그러니까 김대중 후보 치 선언 2 0 시대라는 건 제가 그저께도 말씀드렸습니다만 일본이 요몇년 사이에 무슨 잘못을 했든 간에 조정을 건너뛰고 화해하는 듯한 모습을 네. 보여주겠다는 이야기잖아요 근데 그 뒤에다 대고 과거사와 주권 문제는 당당한 입장을 견지 음. 뭐, 뭐가 뭐 어떻게 야 당당한 너라봐
2: 마음만은 당당하다 이러면 되잖아
1: 화해해 마 <웃음> 코드에 넣어줘 <웃음>
3: 이거 제가 전에 말한 깡패한테 돈 뺏길 때, 네. 그 기분 나쁜 표정으로 돈 주는 거 있잖아요. <웃음> 네, 그렇죠.
1: 소재부품 다시 수십 수입하면 될거 아냐! 내가 당당해 보인다고만 해줘. 괜아요 <웃음> 아니에요? 네. 앞뒤가 아... 안
2: 맞어. 저 앞뒤가 안 맞으니까 제가 이렇게 오부치 같은 이런 치명적인. 네, 오타도 되고. 자. 한너 외교, 외교 공약을 보자니 참 착잡합니다. 우크라이나 지금 이제 전쟁 상황이잖아요. 네, 그러네요. 예, 일단 한너 간 협력이 저하된 상태라고 봅니다.
4: 음,
2: 그좀더 활성화를 하겠다고 하는데요. 네.
4: 이거는 이제 잠시 와. 보류해야 되는 공약이죠?
2: 예, 그런데 미국이 제재 에 동참하라고 하네요? 이런 일이 벌어질지 모르고 만든 공약인 것 같습니다. 그렇습니다. 그 양자 외교를 벗어나서 중국을 대체할 미래시장인 동남아, 인도에 대한 적극적인 외교 지평 확대. 하는데 하고 있죠. 이미 신남방 정책이라고, <웃음> 그 셔츠 정책이 아니에요, 후보님.
5: <웃음> 아, 남방을, 셔츠, 아, 네.
2: 신남방 정책이라고 해서 열심히 추진 중이기도 하고요. 그래서 네. 농민들은 많이 반발했지만, CPTPP부터 알 c 까지 가입하고 이러고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 자, 그리고 제외 동포청 설치 공약이 있었습니다.
1: 이게요, 그냥 뭐 그림을 생각해 보자고요. 사드를 갖다 박아놨어요. 그리고서 한미 미사일에서 과거리 집중도 피 폐기했어요. 근데 쿼드는 또안 들었어요. 그리고 작년 말부터 중국은 사드 보복 이전으로 되돌아가려는 움직임을 보여줍니다. 작년에 6년 만에 중국 극장에서 한국 영화가 걸립니다. 6년 만에 중국 TV에서 한국 드라마가 방영됩니다. 음. 이 정도 밸런스를 내고 지금 외교하는 게 우습다. 우린 더 잘할 수 있다라는 게 국민의힘의 약속입니다. 그러합니다. 그런데 쿼드 들어간대잖아요 남북관계 얘기 보시죠. <웃음>
2: 쿼드 말고 스쿼트 하셨으면 좋겠습니다. <웃음> 한반도 평화. 국무총리 직소 신흥 안보 위원회 ESC를 설치한다고 하는데 네. 아, NSC 있잖아요? 자, <웃음> 그유합적 사고를 가지겠대요. 음. 우리가 만드는 건그 신흥 안보 도전에 그 효과적으로 대처할 수 있는 메커니즘을 구축하자라고 하는데 그러면
4: 신흥 안보라
2: 네, 그 신흥 안보 개념 중요합니다. 신흥 안보는 이제 뭐냐면 분류를 했어요. 자, 북핵과 군사 위협 관련한 거는 정통 안보예요. 음. 이거는 대통령실에서 기, 관리합니다. 기존 개념이죠. 네. 신흥 안보. 그러니까 뉴.
4: 새로운 개념의 <웃음> 네. 안보 는
2: 국무조정실이 맡아서 작은 청와대 책임총리제를 구현하겠다고 하는 건데. 그
4: 그렇게 논리가 가요?
2: 뭐 이렇게 해놨더라고요.
4: 이게 안보라고요?
2: 안 네. 안보를 두 개를 아니. 구분해요.
4: 그러면 아 제가 궁금한 건 그러니까 위험한 건 뭐죠? 그러니까 전통 안보. 새로운 안보 위협이라는 게 어떤 <웃음> 것들이 있는지를 듣고 싶었어요.
2: <웃음> 아, 이 뒤에 있을 건데. 제가 그 아, 죄송합니다. 네, 좀 <웃음> 네. 기다리겠습니다.
4: 죄송합니다. 네. 아유.
2: 사이버 막 이런 얘기인 것 같았어요. <웃음> <웃음> 내가 이해했을 때는. 그리고 지난 1월에 우크라이나 이제 그 전쟁이 조짐이 보였을 때 윤석열 후보가 NSC 소집해 야 했는데 청와대 어제 했는데 이렇게 말하면서 좀 뻘쭘한 상황이 벌어진 적이 있었어요 그래서 혹시나 이 정책의 뻘쭘함을 가시게 하기 위한 건 아닐까 이런 생각이 좀 들었고요 뭐 그리고 이 한국형 미사일 방어체계 KAMD 사드 추가 배치 SM3 전기 전략화 대량 응징 보복 역량을 강화한다는데 말로만 들어도 모골이 송연했습니다
4: 그렇습 그러면, 사드 추가 배치면 또 이제 산불 중에 하나를 더 클리어하고, 네. 미사일 방어책 빼고는 다 중국 보기 싫은 것만 하네요. 음.
2: AI A1 참 좋아죠. 또 나와요? AI 과학 기술 강군 육성으로 이거 이해가 안 돼서 여쭤보는 거예요. 무인 로봇 전투 체계를 구축한대요. 음. 왜냐면 하 인구 절벽에 대비를 해야 되니까.
4: IMN2에 나온 드론 군대죠. 지금 또,
3: 아니 i 실제
2: 제는 하죠. 예. 네.
3: IMN2까지가 아니고 드론은 실제나에 배치가 됐으니까요. 네, 드로, 로봇 드론 로봇 드론 얘기하는 거 아니에요, 이건
7: 지금. 네.
2: 그리고 직모 혼합제, 아까 징병제나 모병 그 음. 혼합제, 그리고 무인, 로봇 전투 체계로 현장 전투 요원의 50% 이상을 단계적으로 감축을 한다고 얘기합니다.
4: 로봇을 전투원으로 쓰겠다는 얘기인데. 아니, 그렇죠.
3: 형이 지금 로봇을 인간형 로봇으로 착각을 하고 있는 거고 아, 아. 드론도 로봇이니까 이미 현, 현재
4: 드론이 배치가 됐으니까 아, 그 얘기를 네. 하는 거죠. 아, 아, 터키가 드론을 많이 쓰긴 네. 하죠. 그런 식으로 한다면 조금 이해는 갑니다. 이건 가야 될 길이죠.
2: 네, 그 비전투 분야 민간 인력, 그니까 군무원이나 민간 군사 기업은 아웃소싱을 하겠다고 하는데 꽤 많은 부분이 좀 아웃소싱되고 있습니다. 음. 자, 2030년에는 유무인 복합 전투 체계를 갖추고, 2040년에는 무인 로봇 중심의 전투 체계를 얘기를 했는데 뭐 밀떡기 다 얘기해줬으니까 저는 넘어갑니다. 알겠습니다. 지금 현재 로봇 조리기가 들어왔습니다.
7: 아, 군대에서. 예, 네, 어. 이제는
2: 이게 튀기는 거잘 못해가지고 탕수 육 같은 거를 게 치기더라고요. 물론, 실험 사업이요. 에 네. 그리고, 병, 휴가, 가산, 아, 병, 산정. 휴가, 산정. <웃음> 병, 휴가, 산정. 병, 휴가, 산정. 그쵸. 이게 이제 병이라고 얘기를 하니까. 음. 여기서 토일, 공휴일을 포함시키지 않는다라는 공약이. 야 네. 아, 진짜요? 네. 어,
3: 아직도 포함이 되고 있었구나.
4: 네. 나빴네요. 저희 때도 포함했잖아요.
3: 네네네. 네.
2: 네, 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 네.
4: 음. 제가 아마 제일 늦을 텐데, 저도 그랬어요.
2: 음. 그 MZ 전투 식량. 가로 열고 일회용 고품질 건강식. 모든
1: 식량은 일회용 아닌가요? 네. 황송새기나요
2: 그 황송도 생식 같은 걸먹는 아니
1: 내가 <웃음> 아무리 선거 방송 중에 미친 소리를 많이 들어도 음식 <웃음> 음식도
3: 일회용이라고 하는 건살다좀 들어보네. <웃음> 아니 간편식처럼 먹고 버린다는 뜻이죠. <웃음> 일회용 용기를. 그래야 됩니다. 그래야 야, 됩니다. 뭐,
2: 이런 걸 개발하고, 네. 친환경 농산물과 지역과 상생하는 군급식 조달책의 정상화를 내걸었는데, <웃음> 다회용 식량 네.
3: 개발. 그니까요. <웃음>
4: <웃음> 그러면, 이게 과음한
2: 날
1: 먹은, 생각나잖아요.
2: 다 먹었는데 남아있어. <웃음> <웃음> 그건 양이 타지, 맞으면 줄이야. 되는 거고. 자, 그리고 군급식 부실 문제가 굉장히 많이 제기가 됐잖아요.
7: 네.
2: 지금 이제 아웃소싱 뭐 민영화, 그리고 이제 어떤 경쟁 이찰 방식으로 전환 중인데, 그걸 수정하겠다는 것이네요. 네. 네. 그러면 누가 좋아할까요? 예, 네. 좋아할 사람들 좀 있어요. 음. 자, 그리고 접경 지역 특별법에 따라서 원래 이렇게 하고 있기도 하고 아, 그렇게 해야 되기도 합니다. 네. 자, 이 문제 병사 월급 200만 원 보장.
7: 네. 후보의
1: 말과 공약 집이 일치하는 흔치 않은 사례입니다.
2: <웃음> 너무 기뻐서 하나 써놨습니다. 네. 이건 후보가
4: 먼저 던지는 말에 네. 어쩔 수 없이. <웃음>
2: 그리고 군 복무 어떻게 <웃음> 군복부 경력 인정이렇게 군대에서 오래 있으면 말년에 복부가 <웃음> 네. 나오기도 하지만 네. 자군 복무 경력 인정 법제화 음. 그리고 민간주택 청약 가점 5점을 더 준대요 이거
1: TV토론에서 얘기하다가 말문 한번 막혔죠 네. 네. 네.
2: 제가 자꾸 우리 아들을 그런 군대를 보내가지고 이놈을 200만 원을 해가지고 모예 다음에 <웃음> 얘 이름으로 청약 그 토장을 만들어가지고
4: 아드님을 노예로 생각하지 <웃음> 마시고요 그런
2: 생각을 좀한번 해보게 됐습니다 네 예. 네. 근데 아들도 키우고 딸도 키우는 저는 도대체 어느 장단에 춤을 춰야 될지 모르겠네요. 네. 자, 보훈 정책이 있어요. 음. 다른 후보들도 보훈 정책이 있죠. 그럼요. 예. 자, 국가 유공자를 지금 현재 유형별 보상이 있고 격차가 있대요. 음. 그래서 현재 어떻게 되나 보니까 참전 명예수당이 현재 35만 원인데 이걸 2배 인상한다니까 70만 원까지 준다한는 아, 거고요. 예, 예. 그리고 생활조정수당 부양의무자 기준 폐지를 공약했습니다. 음. 자 생활조정수단이 뭐지라고 찾아보니까 국가보훈처에서 생활이 어려운 국가유공자들에게 지급하는 수당이고 이게 35만 원인데 예. 비슷하더라고. 요 부양 의무자가 있으면 이게 수령이 어려웠나 봐요. 음. 그래서 이걸 폐지한다고 하는데 부양 의무자 폐지는 뭐 시대적 추세이다니까요. 아, 네. 뭐 그렇습니다.
1: 그 북한 관련 공약 딱 하나만 좀 네. 가장 해이해 보이는 것만 소개해드리죠. 북한 인권재단을 조속히 설립하겠다고 음. 합니다. 여당이 그동안 골치를 알았고 그래서 구석으로 던져둔 것 같은 이슈 중에 하나입니다. 북한 인권재단. 여당은 북한 인권법 개정안을 발의를 하면서 이 이름을 남북인권협력재단으로 바꾸자고 했습니다. 근데실제더 중요했던 건 혹은 가장 중요한 이슈는 대북전단 장사로 먹고 사는 사람들을 어떻게 할 것이냐였습니다. 여당의 개정안은 남북관계발전법을 위반해서 100만원 이상 벌금을 선고받은 사람은 형 확정 후에 3년간 자문위원이나 재단 임원을 못 맡도록 하는 것즉 삐라 장사치를 제끼는 아니었습니다. 여기에 가장 심하게 반발했던 언론사는 뉴데일리였어요. 북한인권재단을 조속히 설립하겠다는 국민의힘의 이 공약은 극우의 그 수광 사업 하나를 해결해 주겠다는 것으로 일킵니다.
0: S S F M입니다.
6: What is this? 그렇게 흘려 왜 나이 40에 먹는 대로 그렇게 흘리는 거 그리 흔한 구경 우리 딸은 또 어떻고 아침 먹은 거 점심 먹은 거 꼼꼼하게도 그려놔 그리고 어찌나 활발한지 엎어져서 피가 나도 울지도 않아요 레깅스 무릎에 핏자국 없었으면 자빠진지도 모르고 핏자국 그거 잘 지워지지도 않 내가 무슨 빨래방도 아이 얼룩도 무슨 술을 이거 대체 어찌 해야 돼
0: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 얼룩된 반려세제 클리즈
6: 진경옥은 물을 타지 않습니다 진경옥은 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
0: 고전의 재발견 진경옥
6: 평산네이처
1: 광고 듣고 돌아왔습니다. 환경입니다.
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열 환경공약
2: 미세먼지 30% 이상 감축 임기 내 석탄 등 화력 연료 발전 비중을 60% 대에서 40% 대로 감축한다는 건데요. 네. 이상하죠? 자 고농도 발생 시 지금 음. 석탄발전소에 대한 가동을 중지를 시키잖아요. 음. 근데 현재는 80%래요. 이걸 50% 그러니까 절반을 다 닫아야 되는 그런 걸로 저는 이해를 했습니다. 음. 근데 이게 원자력 정책하고 어떻게 맞물리게 할 건지가 굉장히 궁금합니다. 답은 하나밖에 없어요.
1: 이 양반들한테는 원자력이 친환경이잖아요. 늘리는 거 말고는 일관성이 안 뜹니다. 네. 네.
2: 자, 아마도 이제 석탄 발전소 줄이고 원자력 발전소 늘린다로 이해를 했는데. 이게
1: 아무리 생각해도 보수 언론에 원자력 발전소 하나 더 지어지면 대박날 누가 있나 봐요.
2: 그렇겠죠. 뭐 원자력 마피아 뭐 이런 얘기도 하니까.
5: 아, 참.
2: 근데 원자력 발전소 넣는 게 10년 안에도 어렵습니다. 그 지역 설정하는 데만, 예, 몇 년이 걸리죠. 잘 되지도 않고. 그리고 외에 생물 다양성을 보전하고 뭐 쓰레기 처리는 매립과 지금 소각 중심에서 열분해 방식으로 전환을 한대요. 네. 뭐 그렇다네요. 음. 그리고 지금 환경 단체가 가장 반대하고 있는 정책 중에 하나가 음식물 쓰레기 분쇄기 뭐 디스포저라고 하는데 요 이제 이것도 저
1: 지자체에 따라서 전국이 다 그런지 모르겠지만 이거 못 쓰게 한다면서요.
2: 이게 지금 있었어요. 시범 사업을 안산에서 하고 음. 어 그리고 이제 신규 건물에 이 계획은 후보와 이 캠프의 계획은 건물 하부에 수거 용기를 설치를 해서 회수를 한다. 그러니까 일종의 정화조 같은 거겠죠. 음. 그래서 이걸 통해서 바이오가스를 생산한다는 계획인데 이명박 정부 때이 분쇄기 시스템이 도입이 됐다가 제대로 관리가 안된 전력이 있습니다. 아 그렇습니까? 예, 그리고 이게 거의 17조가 드는 사업이래요. 음. 효율도 없고 환경오염만 부추긴다며 지금 반대하는 중인데 그걸 하겠다고 하니 그리고 지금 안산에 이걸 시범적으로 하고 있는데 잘 막혀버린대요
3: 그쵸 예 네, 그게 제일
2: 큰 문제래요 지금 음. 저희가
3: 녹음하는 이 건물도 이거 쓰지 말라고 공고가 붙어있습니다
2: 네자 그리고 새 사대강 제자연화 말고 사대강 사업을 계승한다고 해서 지금 환경단체들이 또 집단 반발 중인데 얼마 전 음. 낙동강과 금강 유역의 농산물에서 이 녹조에서 발견되는 독소가 있어요 근데 그동안 환경부가 아 아니다고 그 녹조물을 줘도 이 농산물엔 축적이 안 된다라고 이야기를 했는데 이번에 부경대 실험에서 발견이 된 거예요.
5: 그런데 이 독소가
2: 상당히 좀간 쪽에 순환기계 쪽에 좀 치명적이고 이게 그 프랑스나 뭐 미국보다 훨씬 더 많이 발견된 거예요. 왜냐하면 쌀과 배추 물을 검사를 했는데 우리가 쌀하고 김치를 같이 먹잖아요. 음. 그럼 이게 허용치가 너무 아. 치솟는 거죠.
1: 별거 아닌 걸 먹는데.
2: 예, 식생활에 따라서. 그래서 이 부분에 대해서 계속 싸우고 있는데, 자, 환경 정치 시간은 멈췄거나 아니면 아예 거슬러 올라가는 그냥 제가 연어법이라고 이렇게 그냥 적어 놨습니다.
1: 아, 4대강 재콘크리트화.
2: 네, 걱정입니다. 네.
0: 기후위기.
1: 자, 퀴즈. 어, 국민의힘 캠프는 기후위기를 인정할까요?
2: 인정은 합니다. 네,
1: 인정은 합니다. 그게
2: 써있어요. 인정! 그게 써있어요. 네. 국가 온실가스 감축 목표 수정하겠다라고 나왔죠. 이거는 뭐 안철수 보도 음. 그리고 온실가스 배출권을 유상으로 배당하겠다. 음. 아 이렇게 되면 돈 있는 쪽은 팡팡팡 떼도 된다는 얘기인 거죠. 음. 자 그리고 탄소세 도입은 신중하겠다.
7: 아,
1: 네. 원치 않네요. 네,
2: 신중하다는 거죠. 그러나 기술 본의주의를 내 겁니다. 기술 해결로 다될 것처럼 써놨어요. 음... 기후위기에 대한 정책은
1: 개입 안 한다요. 개입 안 한다. 이쯤 되면.
2: 기후위기에 대한 정책은 철학과 비전 문제입니다. 음... 지금 강화하면 정권의 인기가 당연히 없어지죠 네. 하지만 미래를 구축하는 일이니까 사실 미래도 아니에요 지금의 문제입니다
1: 자꾸만 네. 거의 모든 언론이 그린뉴딜 나왔을 때 이거 뭐 환경가주 장사한다느니 휴가코트만 한다느니 실제 진짜 필요한 정책은 안 한다느니 하는데 국민들의 동의를 얻는 게 민주주의라고 이 왕정복고론자들아 그 동의를 받아서 가자면 이걸로 신산업을 뭘 만들 수 있고 이걸로도 사람들의 행복이 어떻게 유지되고 우리의 삶이 망가지지 않도록 할수 있다라고 자신감을 누가 심어줘야 될거 아니에요. 그렇지 않으면 그 다음 얼터너티브는 지금 듣고 계신 이공약입니다더 들어보시죠.
0: 발전시설
2: 원자력 사랑해요? (웃음) 자 원자력을 기저 발전, 기저 발전이란 말도 또 처음 들었는데, 뭘까요? 이게
4: 베이스가 되는 거죠. 네, 이거를
2: 이제 기저로 삼는다라는 거죠. 그래서 응. 이걸 발전으로 재생 에너지를 확충하겠다. 그니까즉 원자력 발전을 재생이고 청정 에너지로 보는 거죠.
4: 네. 네. 기저 발전이라는 건그 내용 같네요. 만약에 전력 사용량이 막 다운되고 그러면은 어딘가에서는 발전소를 멈춰야 네. 될거 아니에요. 근데 최소 멈추지 않는. 가장 기본적인 전력들을 생산하는 그걸 원자력으로 보통 두어야 음. 되거든요. 원자력은 잠깐 껐다 켜자가 안 되기 때문에
2: 자, 원전 수출을 통해서 일자리를 10만 개를 창출한답니다. 아이, <웃음> 그리고 여기에도 등장해요. 소형 모듈 원전.
1: S.M.R. SMR.
2: <웃음> 예, 이 개발 사업을 수출 지원을 하고 뭐 이렇게 한다고 하는데 아직 연구
4: 연구 제대로 안된거든요 예,
2: 다른 거는 다 패스하고 이런 거는 좀 봤어요. 에너지 빈곤층에 매년 2,500킬로와트 예, 필수 전력을 <웃음> 무상 지원한다고 하는데요. 킬로와트시 네. 이 양을 보니까 2인 가족의 1년 사용량 정도구나 조금 모자라거나. 네, 예, 그렇다고 하네요. 그래서 음. 에너지 빈곤에 대한 이야기가 이제 좌우에서 나오는 걸 보면 조금은 음. 나아간 모양새입니다.
1: 네. 그러니까 선별복지가 디폴트로 깔렸다는건 전진은 전진입니다. 네. 대한민국의 보수정당에서 말이죠.
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열 정무공약 정치개혁
1: 자 이제 정치 이야기 이게 참 대단합니다. 거의 모든 것에 뒤에 정치 이야기가 나옵니다.
2: 네. 보죠. 정치 개혁 이렇게 써놨는데요. 자, 네. 기승전 해체 이를 이해하시면 됩니다. 네. 자 정권교체 목표의 성격을 가진 대선이기 때문에 일종의기존의 많은 건들을 푸셔푸셔 좋아요 <웃음> 예 푸셔푸셔요 부셔 음. 제왕적 대통령제에 대한 문제 의식이 있지만 제왕이 아주 잘 어울리는 후보죠 네 <웃음> <웃음> 그리고 어쨌든 청와대는 해체할 거야 자 수석 비서관 폐지 민정 수석실 폐지 이 부속실 폐지 인원 30% 감축 세종 제2 집무실 마련 여성 가족부는 폐지하지만 자기가 논란에 올라타긴 싫었던 것 같아서 뭐 근본적인 평등 의식과 성폭력과 가정폭력, 아동 및 청소년 안전에 대한 교육과 문화 확산이 필요하다. 이 얘기를 써놨는데 되게 헐렁한 얘기거든요. 네.
3: <웃음> 되게 길게 읽었는데 네. 헐렁합니다. 여성가족부 폐지는 저는 되게 의외였던 게 지금 여가보 폐지를 주장하는 사람들의 논의는 모든 기능을 원래 있던 부처로 돌려보내면 된다. 음. 네. 의 논리거든요. 음. 근데 모두의 뒤통수를 치고 음. 새로운 부처를 신설하겠대요.
1: 네.
2: 그렇습니다. 저... <웃음>
3: 모두의 뒤통수를 쳤어요. 자기를 지지하는.
1: 그래서 제일 웃길만한 상황은 만약에 집권을 하면 가족 여성부를. 그렇죠. (웃음)
2: 그 말을 쓰진 않겠지만 이성의 중심의 가족 보호라는 이 가족주의적 발상은 비판하지 않을 수가 없습니다. 네. 디지털 플랫폼 정부를 내세우면서. 국민들이 단일 사이트에 접속을 해서 모든 정보를 이제 그, 근데 이거 토탈 서비스 제공하고 공연했거든요.
3: 제가 왜 웃었냐면요. 네. 그 농축산인 원고하고 제 원고하고 문장이 똑같아요. 네. 지금 정부 24라고 있습니다. <웃음> <웃음> 그리고 많은
1: 어르신들은 네이버? 이렇게 물어보시는 <웃음> 것입니다.
2: 그리고 그걸 그더 원사이트 한다고 하니까 뭐 홈택스까지 <웃음> 합친다는 얘긴가? 이런 생각을 해봤습니다.
4: 국회의안정보시스템도 갖고 들어올 건가?
2: 그래서 so, 뭐 IT에 익숙하지 않은 국민들도 큰 어려움 없이 새로운 행정 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 문제 해결 센터를 설치를 하고
3: 근데이 디지털 문제 해결 센터라는 게 음. 그러니까 지금 디지털 정보 격차 혹은 음. 키오스크 사용의 어려움 같은 예. 건데 음. 이런 문제에 대해서 이거는 정의당도 그렇고 민주당도 마찬가지예요. 음. 무슨 센터를 짓겠다고 음. 하잖아요. 음. 천개 이상은 지어야 의미가 있죠. 음.
2: 차라리 그건보다는 이 디지털 취약자들을 위한 계산대 하나가 있는 게더할것 같다는 생각도 들었습니다. <웃음> 네. 왜냐 우리 아버지 이거 백날 가르쳐봤자 안될것 같아요. 맞아요. 자, 디지털 가이드 1만 명을 채용한답니다. 새로운 직업이 창출되겠겠네요. 음. 자 저처럼 반 아날로그 반 디지털한 사람들은 어디에 위치해야 할지 <웃음> 이런 공약집을 보면 상당히 고민이 듭니다. 자 청년 정책도 안 되고 아직 내가 노인까지는 아니고 나는 어디로 갈 것인가.
1: 우린 북떠죠. 왜냐하면 우리 나이 또래는 지금 부동산에 투자할 사람 아니면 네. 이 400페이지짜리 공약집에 들어갈 자리가 없습니다.
2: 어, 그러니까 저도 없어요. 저도 저의 인정투쟁을 해야 될것 예,
1: 같아요. 그러니까 뭐 주식투자라든지 코인투자라든지 부동산 투기라든지 뭘 해야 돼 우리 40대는.
2: 음식쓰레기를 음식 버리는 음식쓰레기를 네. <웃음> 디스포저 좋은데?
0: <웃음> 검찰개혁.
1: <웃음> 검찰 대박. 저도 똑같이 써놨어요. 이게. 네. 윤석열 캠프의 얼굴 같은 공약인데 얼굴이 발밑에 있습니다. 지금. 네.
2: 소영 캠프에서 부담스러워서맨 <웃음> 밑으로 가자. 그래서 <웃음> 자맨 아래 에 공약이 있습니다.
1: 이게 왜맨 밑이라고 저희가 단정할 수 있냐면 농축산업 공약 다음에 있기 때문입니다. <웃음>
2: 제가 엄청 놀랐어요. 보통 그래서.
1: 그 뒤엔 공약도 없고 마지막 장이거든 메모 이런 거거든요. 네. 네.
2: 음, 자 사법개혁 인덱스가 따로 있는데요 음. 뭐 통합가정법원을 개편해서 소년보호사건 이거 아까 얘기했네요 네, 네, 소년보호사건, 들었습니다.
3: 소년형사사건, 음. 아동학계, 가정폭력, 네. 연인폭력, 음. 아동가족관련 사건을 통합가정법원으로 통합처리하겠다고 하는데 이건 장점인지 단점인지 아직 판단이
2: 네. 네. 모르겠습니다
1: 그리고 사실 저더 중요한 건 공수처 정상화죠 네네어
2: 그리고 회사전문법원을 신설하겠대요 음. 지금 이제 해상 충돌 같은 사건 그런 해상 사건이 있잖아요. 네. 이거를 해양 경찰이 수사를 담당해 왔는데 음. 앞으로 이런 해사 전문가 법관으로 새로 구성을 한다는 거 보니까, 야,
1: 겨, 그러니까 모든 경찰 붙은 건다 빼서 가고 싶어하는 네, 거. 그래서 경찰의 권한을 고들. 많이
2: 누르는 것 같습니다. 네. 자 당연히 공수처는 폐지를 해야겠죠. 예. <웃음> 그런데 네. 이 이야기를 뭐 공수처를 정상화한다 이렇게 얘기는 써놨어요.
1: 암이 폐지라는 단어는 안촌스 캠프만 나옵니다. 네.
2: 이게 뭔 말인고 하니 공수처의 우월적 독점적 주의 규정은 폐지하고 공수처가 검경의 내사 수사 첩보를 이관받아서 수사를 무력화하는 일이 없도록 검찰, 근데 여기에 가로열고 경찰도 일단 넣어놨어요. <웃음> 검찰, 경찰.
7: <웃음> 필요할 땐 갖다 씁니다 네.
2: 고위공직자 부패수사를 추진한다고 하네요.
3: 이거를 조금 풀어서 이야기를 하자면은 공수처가 수사를 하는 거를, (웃음) 검찰과 경찰도 똑같이 수사를 할수 있어요. 음. 그리고 지금은, 검찰과 경찰이 고위공직자 범죄를 발견을 하면은, 공수처로 이관해야 되는 의무가 있습니다. 그렇죠. 네, 그 의무를 없애요. 음.
1: 네, 뺏어간다고 생각해요, 이걸.
3: 그러면은, 상식적으로 생각해보면은, 공수처는 그런 사건이 있었는지를, 검찰이 발표한 기사를 보고 나서 알겠죠. 그렇죠.
1: 이게 무력화입니다. 네. 따라서 피해지와 다를 바가 없습니다. 그렇습니다. 공개적으로 망신을 한동안 준 다음에 괴롭혀가면서 죽이했다는 음. 뜻입니다. 그렇죠. 그러니까
3: 네. 범죄에 대한 정보는 검찰과 경찰이 먼저 알 수밖에 없죠. 네. 누가 공수처에 직접 말하지 않는 이상은.
5: 음흠.
2: 자 그리고 추미애 전 법무장관과 치고받고 하고도 있고 했잖아요.
4: 네. 그 전에는 황교안 법무장관한테도 불편한 기색을 네. 내비쳤고요.
2: 그래서 이 법무부 장관 수사 지휘권 <웃음> 예, 폐지한답니다. 네 그리고 검찰에 예산 편성권을 준다고 하니 검찰 강화가 기조입니다. 네. 그럼 반대 선상 혹은 하위 선상에 있는 경찰 관련 공약을 보게 되면, 자 순경 출신 경찰관을 경무관 이상 고위직에 20% 이상을 배치하겠다. 음. 그 승진 제도를 개선하겠다라고 하는데 좀쫀스한 공약이에요. 그죠.
1: 위에는 엄청 큰게 왔다 갔다 네. 하는데.
2: 그래서, 굵직한 건 뺏고, 작은 거 줄게? 라는 공약입니다. 그래서 저는 <웃음> 거를그어 네.
3: 검찰은 예상권도 가져 오고, 네. 뭐, 법무부 장관도 묻고, 음. 경찰은 사기진작. 그죠. 네. 이렇게 썼습니다. 그러니까, 제사 끝나고, 약과 하나 받은 기분이죠. 네. 아니, 네. 약, 약과도 아니고, 이거는 힘내. 못
2: 네. <웃음> <웃음> 받아라. 그렇게
3: 말하는데, 약과도 안 줘. <웃음> <웃음>
2: 뭐왜뭐 법률 구조 기능 기구를 통합 서비스 한다라는 건데 뭐 이건 좋은 것 같습니다. 음, 지금도 아주 없는 게 아니거든요. 그게 법률 구조 (웃음) 공단입니다더 잘하겠다잖아요. 치안. 자 범죄 피해자 보호 지원 관련 모든 제도를 피해자 중심으로 전환한다는 공약인데요. 디지털 성범죄를 보면 잊혀질 권리를 보장을 해서 영상물 삭제를 정부가 지원하고 스토킹 피해자 신변보호와 국가 책임제를 도입한다고 합니다. 이 잊혀질 권리 여기 쓰는
3: 말말 아니죠. 그렇죠.
2: 죽은 사람이 나의 흔적을 지우거나 하는 그런 건데 어디서 들어와는 봤는데 이러면서 갖다 쓰는 건 네, 그렇죠. 되게 많아요. 네. 네.
3: 자기가 찍힌 범죄 영상물의 삭제를 잊혀질 권리랑 같이 그러니까요. 쓰면 안 되죠. 그건 이건, 기본권이죠. 네. 네
2: 범죄를 응징해야 되는 건데, 이거를 또 피해자의 네. 어떤, 네, 감정에 기댄.
3: 그니까요. 러
2: 자, 가정폭력처벌법에, 어, 교제폭력까지 확대하고, 그니까 러이 역에 나온 거죠. 아 교제폭력, 데이트폭력도 가정폭력이구나. 네. 음. 결혼 안할 거면 은 음. 어떻게 되는 거지? 그래서. 그래서
3: 왜 이거를 전부 다 가정의 영향 안에 넣겠다고 하는 거야? 그래서 흰눈을 뜨고 찾아봤는데 가정폭력처벌법이 네. 피해자 지원이 더 두터운 면이 음. 있더라고요. 아까 거. 얘기했던. 네.
2: 알겠습니다. 자 미성년 성폭력 피해자 맞춤형 증거보전제도 마련인데요. 음. 이 증거보전제도가 뭐냐면 법원이 미리 증거 조사를 해서 증거를 보존하는 제도입니다. 일반적으로 형사 사건은 경찰과 검찰을 거쳐서 또 나중에 법원에 판사가 개입하기가 어려운가 봐요. 음. 그래서 음. 증거 보전 신청을 해도 기각률이 상당히 높았었대요. 그렇군요. 아마 생각해보니까 최근에 인천의 층간소음 살인미순 사건의 피해자들이 법원의 cctv 영상을 증거 보전에달라고 신청을 했는데 이걸 기각을 했거든요 음. 그리고 이렇게 얘기했대요 경찰 통해서 입수를 해라 이제도의 어떤 근데 실효성 문제가 있다라고 지금 법률 전문가들은 음. 지적을 해요 그리고 이게 과연 미성년 성폭력 피해자를 보호할 수 있다는 건가 그래서 제가 이 말이 되게 어렵고 맥락을 잘 모르겠어서 추측을 해봤는데 음. 지금 영상 녹화를 통해서 진술을 하잖아요 네 근데 이 미성년 성폭력 피해자가 피해 경험을 반복적으로 진술을 하는 것을 최소화하고 맞습니다. 예. 네. 네, 그리고 반대 신문 과정에서 맞아요, 맞아요. 받을 그거예요. 수 있는 2차 피해를 막기 위한 법 같아요.
4: 왜냐면은 하 지금 원래 이 2차 피해를 막는 그 제도가 있었어요. 네. 근데 얼마 전에 이게 위헌이었나 헌법 불합치였나가 나와 가지고 네, 네. 2차 피해
2: 방어권 준다 그러면서 네. 예.
4: 직접 다시 나와서 진술을 해야 되는 걸로 얼마 전에
2: 바뀌었거든요. 네. 공약집에는 명시하지 않았는데 좋은 거잖아요. 근데 좋은 것도 안 썼을까요? <웃음> 이건 굉장히 좋은 법인데? 그러니까요. 했으면 좋겠다 이런 생각을 했습니다. 그래서 상당히 불친절한 공약집인 걸 계속 감안해야 됩니다. 끝나가는데.
4: 음. 법적 용어에 대한 상식이 네. 좀 많이 있어야 지 독해가 되네요.
2: 네. 이런 건잘 이해했겠죠, 후보는. 쟁점이 될수 있는 건 무고죄 엄벌에 관한 조항입니다. 음. 거짓말 범죄 피해자를 위한 특별 구제책인데요. 이,
1: 특별히 공약했던 문제입니다.
2: 네, 이 무고죄에 대한 공약 때문에 소위 커뮤티남 네, 음. 맞춤 공약이죠. 음. 무고죄는 악용될 여지가 분명히 있습니다. 음. 자 안철수 후보가 촉법소년 하향 공약을 하면서 그때 제가 얘기했잖아요. 전체 범죄의 0.1%만이 소년범죄다. 음. 전체 성폭력 피의자가 8만 명 이상일 때 무고 유죄는 단 341명뿐입니다. 그런데 음. 이 341명의 사연이 더 귀를 감는 거죠. 0.4%군요. 네. 젠더 갈등을 표로 끌어모으려는 이런 전략들이 아, 암담하네요. 저는. 음. 네.
3: 저는 이게 젠더 갈등인지도 잘 모르겠어요.
2: 사실
1: 아무리 그렇게 얘기해도 불안해하는 커뮤니티 유저들이 있다는 게 저는 이해가 안 돼요. 웬만해서는 평상시처럼 살면 이런 일 걸리지 않아요. 이런 일 당하지 않는다고. 음. 그들의
4: 평상시는 다른가 보죠.
1: 아니에요. 전 절대 그렇게 생각하고 싶지 않아요. 평상시대로 사는데도 불안해하는 이유가 있다고 생각합니다. 마치 우리 중에 다수는 종부세에 해당이 될 음. 리가 없는데 종부세 걱정하면서 표를 찍어주듯이 말이에요.
4: 네. 아그 심리는 음. 저는 아직 이해를 못할 것 같아요.
1: 지역공약을 짧게 정리하죠.
0: 기호 2번 국민의힘 윤석열 지역공약
2: 아주 짧게 정리했습니다. 왜냐하면 지역 공약집이 또 따로 있어요. 네. 안 봐도 돼요.
4: 안 봐도 돼요? <웃음> 아 예예. 예. 네.
2: 최소한 우리는 안 봐도 돼요. <웃음> 네. 왜냐하면
4: 저는 이거 담당 이라서다 읽어 봤는데 안 봐도 됩니다. 네,
2: 민원 해결성 <웃음> 네. <웃음> 뭐 네. 가덕도공항 이런 거말 가지 안 해도 되잖아요. 괜히 정독했지 뭐야. u p d 만 힘들어요. 자. 응. <웃음> 전체적으로 지역 경제 활성화. 활성화. 아이고 감사합니다. 활성화. 자. 활성화. 5대 광역 메가시티. 메가시티. <웃음> 스마트 강소 도시. 스마트. 스마트. 네, 그러니까, 그러니까 네. 메가
4: 메가시티 조성은 일반적인 해법이고 강소 도시는 심상적 해법이잖아요. 네. 근데 그 둘을 동시에 하겠대요
2: 음.
1: 노래만 부를까요? <웃음> 테크노 R&D. <웃음> GTX <웃음> 창조경제혁신 어. 어, 이가사 이 같은 게 이장통장
4: 이게 <웃음> <웃음> 특이하네요 근데 제가 딱한 가지 <웃음> 신기한 네. 거 잡아낸 건 있어요 뭔데. 메가시티도 만들고 강소도시까지 만들면 두 배로 어렵잖아요 음. 그래서 어떻게 할 건가 봤더니 사무인터넷 뭐 어쩌고 IT 어쩌고 가 나와요 그러다가 주거, 업무, 유통, 의료, 복지 여가 등의 기능이 복합된 거대한 음. 메가빌딩 을 많이 짓겠다고 합니다. 성곽도시? 메가, 메가 빌딩. 빌딩.
1: 메가 빌딩?
4: 그리고 이거를 메가 빌딩의 건설이 일반화되는 이라고 표현한 거예요. 민족통일 대통령 빌딩은 어떻냐고 물어보십시오. 아니 그러니까 메가 빌딩을 네. 몇 개만 짓는 게 아니라 당연한 듯이 초고층 빌딩을 짓게 하겠다는 얘기예요. 또, 또 심시티하고 있죠. 그러니까 용적률이 전국 대도시 곳곳에서 상향될 겁니다. 음, 나쁘다는 건 아닌데요. 그리고 용적률 향상을 입체적 토지 이용 책이라고 부를 수 있다는 걸 배웠습니다.
5: 음. 오 <웃음>
2: 입체적 도지봐거 봐요 안 읽어봐도 되잖아요. <웃음> 자 우리 전국토를 고속철로 다 연결을 해요. 네. 근데 여기는 당연히 온갖 첨단 기술을 집어 넣어요. <웃음> 맞아요. 그리고 지역의 중고 대학 연계를 육성을 해서 지방 대학 발전 생태 계 조성을 하는데 이거는 모든 사람이 수십 년 동안 얘기했어요.
3: <웃음> 우리나가 라 이렇게 발전했어요.
1: 네.
2: <웃음>
3: 지금 그 중국이
1: 특히 부동산만 놓고 보면. 한국의 압축성장보다 몇배더 빠른 속도의 성장을 했단 말이에요. 그러니까 물론 저 인구가 받쳐주기 때문도 있겠지만 저 인구가 많은 저 대도시들이 다 필요 이상으로 너무 많은 마천루를 가지고 있단 말이에요. 네. 저게 지금 비어나가면서 공동화 현상들이 장난이 아닙니다. 네. 근데 문제는 100층짜리 건물이 비면요, 이걸 관리 안 하기 시작하면 재앙이에요. 음.
2: 그래서 뭐 기술혁신 창업, 이게 쓰면서도 지겹고, 창조경제는 박근혜 정권 때 쓰던 말이잖아요. 비정상에서. 지겨워서 정상화.
1: 또 엿을 먹이기 시작합니다. 이게 일하기 싫으면 보스한테 엿 먹이는 게 지금 이번 윤석열 후보 캠프의 특징 중에 하나인데, <웃음> 국민의힘 관계자들이 국민의당하고 저 마지막 그 단일화 협상 결렬될 때 본인들이 단일화 협상이라고 주장하는 그 협상이 결렬이 될때 굳이 일하기 귀찮으니까 윤회권 이름을 깠죠. 네. 그래서 지금 또 표를 깎아먹고 있죠. 장지원 의원 부산에서 어떻게합니까 몰래 몰래 일 열심히 했는데. 음.
2: <웃음> 부산에 있는 줄 알았는데. 네.
4: <웃음> 깎아, 알고? 아, 알고 보니 비선실세. 예.
1: 아이, 저 아들한테 아 사과도 넣어주고
7: 해야죠. 예. <웃음> 예.
2: 그리고 뭐 지방으로 내려오는 기업에 파격적인 인센티브를 제공한다고 하고요. 네. 이 통장, 이장 통장님 수당 인상. 예, 그리고 일기 GTX 연장으로 수도권 30분 출퇴근 시대를 연다는데 이걸 제가 이재명 공약집에서 봤어요. <웃음> 그래서 제가 딴 후보 걸 보고 있나? 그래서 순간 제가 조금 약간 이때 혼미했던. 이건 아.
1: 이제 더불어민주당 21대 총선 공약집에도 나와 있던 <웃음> 거니다 하, 고 있죠. 네. 네.
4: 네. 인구소멸 위기 지역에. 하고 있죠. 이주 활성화 지역을 따로 지정을 하겠대요. 그래서 음. 그 지역으로 이주를 딱 하면. 음. 정착지원, 투자지원, 세제 혜택 같은 걸 해준대요. 그러니까 사람이 가면, 이사를 하면. 네.
3: 개! 하고 있죠.
4: 그리고 왠지, 이렇게 서술하니까 왠지 온라인 게임에서 서버 이전하는 것처럼 느껴져가지고. 음. 그게 아, 귀농 귀촌
2: 지원이잖아요. 네. 해당 지역에 거주하고 계시는 청취자분들은 궁금해 하셨을 수도 있어요. 그런데 굳이 시간을 쓰고 싶지는 않았습니다. 네. 끝으로
1: 농축수산업 얘기를 해 보겠습니다.
0: 기호 2번. 국민의힘 윤석열. 농축수산업 공약.
2: 공약은 다들 오피스 타거든요. 그런데 민주당 쪽의 전문가들이 좀 처음부터 붙은 것으로 압니다. 네. 국민의힘 캠프는 지금 <웃음> 참단의 아저씨가. <웃음>
7: 정은천. <웃음> 네,
2: 정은천 의원이 맡았고요. 그러니까 네. 농업상생발전위원회 위원장입니다. 음. 그리고 고려대학교 식품자원공학과 한두 번 교수가 전체 공약을 핸들링했습니다. 네.
3: 성수까지 아. 파악해 오셨습니다. 네. 이런 인사이트는 진짜.
2: 네. 네 이해하시면 돼요. 음. 식품자원공학과. 네. 저희는
1: 기껏해야 조성주밖에 모르는데. 그러니까요. <웃음> <웃음> 이 조성주네 이거 이거. <웃음> 끝인데 그냥 눈대중으로. 네. 아,
2: 농업직불금 5조 원으로 2배를 확충하겠대요. 네. 이게 이제 서로 문제가 되고 있고요. 음. 자, 고령 중소농, 농지 이양 은퇴 직불금 50만 원 준다고 하는데 예. 이게 지금 문제가 돼요. 그만둬야지 돈 준다는 거냐? 막 이러면서 그죠? 음. 근데 그게 아. 50만 원이에요. 네, 은퇴직불금. 50만 원을 최대 10년을 지급한다고 합니다. 청년농 직불, 식량 안보 직불, 음. 탄소중립 직불, 조건분리 직불. 그러니까 이건 뭐냐면, 각 직불금을 지금 이제 세분화 시키겠다는데 조건 분리 직불금은 이미 이행한 지 한참 됐거든요. 그래가지고 <웃음> 자이 직불금에 근데 함정이 있어요. 어쩔 수 없이 실행은 하긴 하지만 경작 규모별로 지급을 하거든요. 네. 그 영내 격차가 만들어진다는 것이 문제입니다. 네. 그래서 이에 대한 대안으로 나온 게 문재인 정부의 공익형 직불금 제도 도입이에요. 음. 그래서 내가 소농이어서 음. 혹은 내가 뭐이뭐 뭐 친환경을 지키고 있으니까 뭐 음. 경관을 지금 이런 식으로 한다는 건데 이에 대한 대안을 제시하지는 못했습니다. 음. 그러니까 적극적
1: 보정 정책이 지금 있긴 있는데 네. 그걸 뛰어넘을 만한 정책은 없다.
2: 네. 은퇴 직불금은
1: 월 50만 원입니다. 아, 거
2: 그렇구나. 예, 음. 죄송합니다. 네.
1: 연, 연 600만 원입니다. 네.
2: 어 그런데 이것도 무조건 농지만 이양해서될건 아니고 규모에 따라 바뀌는 걸로 제가 알고 있는데 한번 이것도 찾아봐야 되긴 하겠네요. 제가 너무 그냥 스킵을 해버려서 죄송합니다. 알겠습니다. 자, 농업 예산을 확대한다는데 여기에 농가 인구 비중과 농림축산식품부의 어떤 국가경제 기여도에 따라서 하겠대요. 음, 음. 이 전제가 붙으면 절대로 못할 정책입니다. 왜 현재 농가 인구수가 2020년말 기준으로 230만 1,400명이에요. 네. 그리고 농업인 비중은 4.5%거든요. 점점점 줄어들죠.
1: 아 예산을 국가경제 기여도에 따라서 늘리겠다라는 건 너네 굶어 죽으란 뜻입니다. 사양산업한테 그런 말을 하면 어떡해요. 그렇죠. 무슨 홈이 만드는 사람한테 국가경제에 기여하는 만큼 지원하겠다.
2: 그럼 복지부도. 빚아밖안 돼요. 기여하는 건 아니잖아요. 복지는 그렇죠. 분배하는 기구, 적이잖아요. 네. 음. 전체 예산 지금 현재 2.8% 정도인데, 이거를 더 줄이겠다는 건지, 충분히 이미 쪼그라들 때를 쪼그라들었거든요. 음,
3: 더 줄이겠다는 얘기 같네. 요 그러니까 여기서 확대라는 말은 사실, 음. 재평가라는 말이 맞겠네요. 네. 음.
2: 그리고 식량 자금률 목표치 달성을 보면 지금 이제 모든 후보가 다 내세우고 네. 있으니까요. 네. 지금 기초식량 비축량이 2개월 정도거든요. 그런데 네. 여기 기초식량 비축에 옛날 주로 쌀 중심이었는데 노무현 대통령 때 라면도 많이 먹는데 라면도 넣어야 되지 않을까 이 이야기가 있었대요. 음. 그래서 실제로 지금 구성이 좀 다양해요. 그래서 러니까 아. 재난 상황에서 전 국민이 이걸 뜯어먹고 2개월 버틸 수 있어요. 뭐 콩기름, 설탕 막 이렇게 음. 그거를 확보를 해놔야 되는데 그렇군요. 이거를 아주 크게 3개월로 상향을 하겠다고.
1: 2개월에서 3개월이면 50%잖아요. <웃음> 네, 꽤많 갑자기 50%를 늘리면 어떡해요. 2개월에서, 가만있어 봐. 2개월에서 63일. 뭐, 이름 이해하겠는데.
2: 그걸 했고요. 그리고 농촌 인력중개센터를 이제 지금 하고 있어요. 야, 그걸 아, 이걸 하겠대요? 네. 아유, 놀래라. 신선해. <웃음> 그런데 여기에 이제 뭐, 외국인 이주 노동자도 포함시켰다는 뭐, 그 정도로 제가 아량을 베풀었습니다. 그리고 농작물 재해보험 대상 품목 확대 보상보험 현실화 등등등 뭐 친환경 추산 등등등 뭐다 하고 있고 추진하고 있고요 네. 잘하느냐 못하느냐에 따라서 뭐 그걸 비판할 수는 있는데 빠치 뭔가 처음인 것처럼 얘기하는 거는 공정하지 않아요 공약 자체가 반칙이 많습니다 음. 그리고 어업 분야에서는 스마트 양식 기술을 개발하겠다 지금 네. 스마트 농업처럼 스마트 양식 기술에 대한 그 이야기들이 많이 있거든요 음. 그리고 도서지역의 주민 필수 복지서비스 확대를 해서 교통 여건을 개선한대요. 그러니까 뭐 누구 후보였죠? 천원짜리 배 이런 공약도 했었잖아요.
3: 100원 택시 이런 거요? 네.
2: 뭐 그런 얘기인 것 같아요. 그리고 이동형 원격진로 지원 등인데 아주 없는 제도는 아닙니다. 지금 하고 있어요.
3: 자,
1: 가장 유니크하고 본심이 가장 잘 드러날 수 있다고 보이는 하나의 공약. 공수처 약화와 검찰 권한 강화, 예산 편성권
3: 독점과 관련된 논평을 끝으로 오늘 시간을 줬겠습니다 제가 어, 정무 인트로에 대통령하고 검찰 관련 공약 말고는 내용이 없어요. <웃음> 라고 썼어요. <썰었어요? 웃음> 행정부의 수장이 되어도 일단 자기 해야 할일 말고는 관심이 없어요. 네. 라고 썼습니다. 검찰
1: 예산 별도 편성 그리고 공수처 약화 이 둘을 합하면 검찰 강화죠. 수사, 기소, 상위부처 견제가 없는 예산 편성을 합하면 사실상 이 정도 힘을 가지고 있던 헌정사상의 기관은 중정뿐입니다. 결국 힘이 누구에게 견제되느냐 하는 질문이 남는데 대통령 후보가 이런 말을 하고 있다는 건 대통령이 난데 내 말은 들을 거라고 생각하는 것 같습니다. 저 정도 힘은 민주적인 선출 권력이 컨트롤할 수 없을 것 같습니다. 자 여기까지 기호 2번 윤석열 후보라고 읽고 문재인
4: 정부 국정보고서 시간이었습니다. 약간 그 장면이 갑자기 떠오르네요. 윤석열 후보가 이제 갑자기 검찰총장으로 발탁해서 왔을 때 자기보다 기수 위에 제1차장이 후벅 몽례를 하면서 깍듯이 승장을 맞이하던 그 모습이 떠오르네요. 아무리 선배라도 내가 그 자리에 올라가면 나한테 고개를 숙였듯이. 네. 내가 대통령이란 제일 높은 자리에 올라갔는데 누가 나에게 고개를 숙이지 않을 것인가.
3: 이재명 캠프의 공약이 이제 궁금해지네요. 네, 네 이런 상황에서 어떤 방법론을 들고 나왔는지.
1: 그러니까 말입니다. 내일 이시간을 확인해주시고 마음 미리 정하신 분들은 투표 먼저 하실 분들 하시고 와서 들으셔도 좋아요. 내명 네. 네. 노동자 물러갑니다. 마지막 시간에 뵙겠습니다. 20대 대통령 선거 데이터 센트럴 사실상 상설 방송이었습니
7: <웃음> 안녕히 계세요.
0: 고맙습니다. 안녕히 계세요. 네. 감사합니다. 그것은 알기 싫다 특별기획 제20대 대통령선거 데이터센트럴 내일 이 시간에는 기호 1번 더불어민주당 이재명 후보의 데이터를 가지고 돌아오겠습니다. XSFM입니다. I, D, W, K